1: Et la force.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality. Il est 14h23, nous sommes en direct. Nous sommes aujourd'hui, alors nous, c'est un peu exceptionnel, hein, je tiens à le préciser. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 16 juillet 2021. Alors c'est un peu exceptionnel qu'on fasse des émissions en juillet parce que bon, on n'a pas pu faire, euh, j'ai pas pu faire mes sujets en, en mai et juin, donc exceptionnellement. Je l'ai fait euh, en juillet, il y aura deux émissions en direct, il y en aura une aujourd'hui et une la semaine prochaine. Donc euh, voilà, c'est un peu exceptionnel. Je voudrais dire aussi que je ne suis pas tout seul, et, et un, petit peu, un petit peu une surprise, parce que c'était pas prévu au départ qu'il soit un petit peu parmi nous. On va dire bonjour. Bonjour. Alors est-ce qu'on reconnaît la voix déjà Alors, Sur Youtube, je pense que déjà vous reconnaissez, ça c'est sûr. Mais sur, euh, le, sur les podcasts audio, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, c'est un ancien intervenant, enfin, le même, je dirais même le premier intervenant, mon premier collègue, mon premier euh, tout ce que vous voulez, qui était avec moi, donc moi ce que je me suis dit c'est que autant, autant qu'on finisse le, le, l'émission comme on a commencé, mmh. c'est-à-dire qu'on a commencé, en, et t'imagines ça va faire 10 ans bientôt Ouais. 10 ans en octobre prochain qu'on aura fait l'émission. Ça, je ne sais pas si ça, ça, ça nous vieillit un petit peu, tu vois.
3: Ouais, ça nous vieillit un peu.
2: C'est, ça va les cheveux blancs ça, 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 c'est, c'est, hein, on, En 10 ans, on en, a, on, en aura fait, on en aura vécu des choses. Hein, quand j'y mmh. repense, hein, pff, comme le temps passe vite, à 10 ans, ouais. Bah, comme je me suis dit, on a commencé ensemble. Je pense qu'on le, le, finit ensemble, comme ça la boucle sera bouclée. Et, euh, puis voilà, bah, en tout cas, Mister Alex est bien présent. Hein. C'était pas prévu, je pense que tu sois là parce que tu avais, tu. Il faut être honnête parce que je pense qu'on l'a pas dit, on l'a pas dit non plus à l'émission radio parce qu'on l'a repris en décembre donc t'étais pas là pour le dire. Tu as quitté la région. Ouais. Je, t'es parti à Troyes. J'espère que ça va. J'espère que ça se passe bien. J'espère que tu. tu j'espère que ta nouvelle. Moi, ouais, ça va. Ta nouvelle vie te plaît.
3: Bah ça va, pour l'instant ça va, tout va bien.
2: T'es quand même content de, de, de faire un petit tour ici voilà.
3: Oui,
4: t'es, oui, t'es je
2: T'es de suis... passage, pas qu'on soit clair, il n'est, pas, il n'est pas revenu à Sisteron. Il, il n'habite pas à Cisteron. il est là que, que, que pour les vacances. Enfin, en tout cas j'espère que, que, ça se passe. J'espère que t'es pas déçu euh, de faire ton petit, ton petit retour, on va dire, allez, deux émissions, c'est pas beaucoup, ouais. ça aurait pu être pire. Bon.
3: Non, ça va, mon retour est euh...
2: eh bien. Oui, mais bon, il n'attend. C'était pas du tout prévu. Hein. Oui, c'est sûr que
3: c'était pas prévu, mais
2: tu prends, voilà. tu prends la relève de Michel qui a, qui voilà, qui a participé euh, au début de, 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 de la saison. Qui, euh, voilà, il a, il, a, il a, changé de vie. On lui souhaite, on lui souhaite, bon, un, une longue vie dans sa nouvelle vie euh, dans le dans le Vaucluse. Mm-hmm. Tant mieux pour lui. On est content pour lui. J'espère que j'espère que sa nouvelle vie lui plaît. Le reste, je préfère pas en parler si c'est possible. Je... Après, le ouais. reste c'est personnel si c'est possible. Bon. En tout cas, sujet du jour, je vais expliquer. On on va faire, comme d'habitude, un sujet, un débat et les actus. Donc, premier sujet, on va faire les addictions. Pourquoi les addictions On en parlera après parce que c'est un sujet qui te parle. On on, on expliquera pourquoi. Sur le deuxième, on fera un un débat sur le port du voile parce qu'on l'a jamais fait. euh, On l'a jamais, jamais fait. C'est un sujet que que je voulais faire au début de l'année, mais on 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 avait fait autre chose. Euh, Donc on fera un pour ou contre le port du voile, j'expliquerai l'histoire, on fera aussi les textes de loi, donc on en parlera. Et on fera les actus politiques. Alors les actus que politiques, on fera les actus LGBT dans la prochaine émission de la semaine prochaine. Donc euh, on fera que les actus LGBT, on fera euh, les actus politiques, je je me doute bien, on va parler évidemment des des allocutions de Macron de de lundi dernier. On donnera notre opinion, on a beaucoup de choses à dire, parce qu'on l'a vu tous les deux, on a eu des réactions très mitigées, euh, à la fois positives et à la fois pas très... Voilà, là-dessus, on donnera notre opinion tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que tu veux rajouter quelque chose non. non. on fait la pause d'entrée directe, alors. Ouais. Très bien, allez, on se dit à tout de suite, pour la suite. À tout de suite.
5: Ce
0: matin, j'ai pas les mots, c'est difficile... Les réponses à tes questions, je ne les ai pas Moi aussi j'ai peur du temps, du temps qui file Et le passé ne nous aide pas Tant de soirs, on se parle pas On oublie tout, on recommence là Si on disait qu'on a le temps qu'on rêve encore Pas comme les grands Si on pensait Comme des enfants Qu'on est plus fort Le dire vraiment Je ferai tout pour te retenir Si tu tentes de soutenir J'ai dit le meilleur et le pire Je ne jouerais pas Si on disait qu'on a le temps se retrouver sans faire son plan comme avant. Des images qui se mélangent dans ma tête, les nuages qui défilent, tu ne les vois pas. Je te vois la nuit assise à la fenêtre Quand je t'appelle Tu ne réponds pas Tant de soirs Ce pas. On oublie tout On commence là Si on disait Qu'on a le temps Qu'on rêve encore Pas comme les grands si on pensait comme des enfants qu'on est plus fort Le dire vraiment je ferai tout pour te retenir Si tout monde te soutenir J'ai dit le meilleur et le pire Je ne jouerais pas si on disait à tes questions, je ne les ai pas. Equality, sur Geoffrey Radio. Une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
2: De retour dans l'émission Equality en direct, 14h30. Allez, c'est parti, sujet du jour.
0: Equality, c'est le sujet du jour.
2: Alors, le sujet du jour, on va parler des addictions. Alors, pas forcément uniquement sur, euh, sur, un, sur un point, mais vraiment toutes les addictions tout confondues. Mmh. Euh, j'imagine que c'est un mot qui te parle. Je pense que tu... Est-ce que tu veux en parler c'est, Tu veux en témoigner tout de suite Tu veux qu'on attende un peu Ou Est-ce que déjà le mot addiction, ça te parle Est-ce qu'on tu dit ce que ça veut dire
3: Oui, le mot addiction peut parle... Qu'est-ce
2: qu'on te dit Qu'est-ce, Ça évoque quoi pour toi, le mot addiction
3: Addiction, c'est... Euh... C'est addict à par exemple au jeu de grattage ou au...
2: alors ça c'est c'est ça. une
3: dépendance voilà, euh... c'est ça, le mot
2: dépendance exactement c'est à dire que dépendance à, à, à sur, sur, un, sur un point précis ça peut être sur une drogue ça peut être sur ouais. euh, sur un jeu ça peut être internet ça peut être euh, ouais. d'autres choses qu'on va peut-être pas trop citer parce que ça, par contre, on va éviter. Mais euh, je, vais te donner la, je vais te donner la définition. Tu vas me dire si ça te parle. L'addiction, c'est une pathologie qui repose sur la consommation répétée d'un produit, donc le tabac, l'alcool ou la drogue, ou aussi la pratique anormalement excessive d'un comportement, donc les jeux. Mmh. Le, et aussi par exemple le temps sur internet et les, et les réseaux sociaux Alors ça conduit à plusieurs points, à plusieurs points. D'abord ça peut, perdre, euh, ça peut conduire à une perte de contrôle du niveau de consommation et de la pratique Ça peut conduire aussi à une modification de l'équilibre émotionnel Ça je pense que ça mmh. peut te parler Ça peut conduire aussi à des troubles d'ordre médical ouais. Et ça peut aussi conduire à des perturbations de la vie personnelle, professionnelle et sociale est-ce que cette, cette, cette définition te, te parle un petit peu plus Alors, on va, on va dire les choses claires au, au début. T'as des, euh, voilà, pourquoi ça te parle, ce sujet Parce que tu as des addictions. Ouais. Est-ce qu'on peut le dire ouvertement ou pas Sauf peut-être un, euh, qu'on va éviter d'en parler.
3: Oui, Mais, j'étais, j'étais addict au cannabis. Euh, tu étais, tu l'es plus, c'est ça Je ne le suis plus,
2: ouais, bah, parce que
3: j'ai... j'ai réussi à vaincre euh, cette addiction.
2: Alors comment quand tu dis que tu étais addict c'est-à-dire
3: Bah je consommais euh, du cannabis tous les jours. Il euh... tu
2: n'arrivais pas à te contrôler, quand tu n'arrivais pas à t'arrêter. Il me
3: fallait ma dose de cannabis euh, par jour parce que sinon j'étais pas bien.
2: Ah, donc c'est émotionnel pour toi. Ouais. D'accord. Donc ça trouble euh, donc c'était un euh... Et le tabac c'est pareil Parce que je Le que... tabac
3: c'est je sais pas.
2: Qu'est-ce qui t'a conduit vers le cannabis
3: Euh — Alors qui... là, c'est une bonne question.
2: — C'est quoi, c'est quoi qui, t'a, qui t'a entraîné dedans
3: ?— Bah, un problème personnel qui a fait que euh, j'ai plongé.
2: — T'as plongé mmh. c'est, pas perso- c'est toi tout seul ou c'est, ou c'est des gens qui t'ont entraîné
3: ?— Non, non, c'est, c'est moi tout seul. —
2: D'accord. Est-ce que... Toi tout seul. Et tu t'en, alors tu, ça a duré combien de temps, le cannabis
3: ça a duré, que je dise pas de bêtises, euh, une quinzaine d'années.
2: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'arrêter qu'est-ce qui t'a... Une promesse que j'ai faite. Et... Une promesse Qu'il
3: était temps que je tienne.
2: Ouais, et aujourd'hui, tu arrives à arrêter Ouais. Ouais, ouais. ouais. Ça. Alors, tu as une autre addiction, qui, ça c'est beaucoup plus récent. — c'est, c'est le jeu. — Alors, les jeux à gratter. Donc il va falloir... C'est vrai que c'est, vrai que c'est quelque chose qu'on, que bon, les, gens, les gens vont se dire. Alors, je te précise, c'est quelque chose que tu ne savais pas. Je ne sais pas si tu le sais. On a déjà fait un, un sujet avec Michel en mars sur, ce, sur, les, jeux, sur les jeux d'argent, justement.
4: Mmh.
2: Et on avait parlé, justement, des... Alors lui, il parlait plus des jeux en ligne et de, des jeux de, de loto, tout ça. Toi, toi, c'est plus les jeux à gratter. — Ouais. — Euh... Qu'est-ce qui, qui, ça aussi, alors ça j'avoue que j'ai jamais compris qu'est-ce qui t'a conduit là-dedans, mais pourquoi que t'as, C'est quoi c'est, une, c'est, c'est un besoin à tout prix d'argent C'est un besoin de... Oui, c'est, ouais, juste, c'est ou, un c'est, besoin d'argent, besoin
3: le... de savoir euh, savoir comment faire pour gagner de l'argent. Euh, c'est plus... Euh... C'est
2: peut-être la méthode que tu t'y prends mal, parce que bon, d'accord, bon, je, je vais pas parler de ta vie personnelle, parce que sinon ça va te rabaisser, mmh. mais... Euh, voilà, tu as des soucis au niveau de l'argent, parce que tu es un petit peu dépensier compulsif aussi. Ouais. Et à côté, tu as ce besoin d'avoir de l'argent. Donc à la fois, tu dépenses n'importe comment, mm-hmm. et à la fois, tu as ce besoin de gagner de l'argent. Donc, jamais, ouais. c'est, donc c'est, il faut avouer que c'est assez contradictoire, mais c'est un cercle infernal, en fait, quelque part. Et c'est je, clair. Et, et, qu'est-ce qui, mais déjà, qu'est-ce qui t'a entraîné là-dedans Parce que c'est, c'est, ça, c'est récent, c'est, parce qu'on se connaît depuis des années, il faut être honnête. Et, je t'ai jamais, et dans les débuts, je t'ai jamais connu dans, le, dans les jeux d'argent. pas du gain l'a pas du gain c'est euh, sans euh, ouais mais pas du gain qu'est ce qui t'a poussé C'est quoi parce que t'avais pas d'argent sur toi parce que t'avais pas de... de non
3: parce que j'avais envie simplement d'essayer des jeux à gratter et voilà
2: c'est et quand tu perds tu tu m'as dit quelque chose cette de que t'as fait cette année t'as été jusqu'à dépenser combien pour des jeux grattés
3: 180 euros. Pour
2: des jeux à gratter Ouais. C'est quand même... Non mais 180 euros, déjà que tu vis pas énormément, tu n'as pas, mmh. pas, pas, pas des super revenus non plus. Mais 180 euros rien que pour des jeux à gratter, pour avoir gagné combien 4 euros. 180 euros dépensés, 4 euros gagnés. Bon, il faut avouer que... Et, 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 tu, est-ce, que tu, est-ce que tu étais fier de à ce jour-là
3: Non, pas du tout.
2: Mais donc tu as le, t'as le côté geste que tu pas à contrôler mmh à côté tu te Mais j'arrive
3: quand même à me limiter euh, quand je peux pas, vrai... quand je peux vraiment pas, euh, je le fais pas. Ouais. Mais sinon, euh, il me faut mon, mon jeu à gratter. Euh... Ah, il te le faut. Ah oui, ouais. c'est, c'est
2: vraiment primordial. Tu peux pas, ouais. tu, tu peux pas t'en je passer. Je peux pas m'en
3: passer. D'accord.
2: Et si, et, 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 et pour, et qu'est-ce qui te pousse à, à faire ça Qu'est-ce qui, pourquoi tu veux pas, tu peux pas t'en passer d'ailleurs
3: bah simplement parce que je me dis peut-être qu'un jour où je gagnerai la grosse somme et...
2: Et tu seras plus heureux
3: Non mais voilà ça me fera toujours ça de gagner
2: et... Oui mais bon c'est pas... Le problème c'est qu'il n'y a pas que des jeux à gratter pour jouer mmh. Donc je ne sais pas ce que tu as avec les jeux à gratter, mais il n'y a pas que les jeux à gratter pour. pour, pour je parle Évidemment, on a. Il y, y a les tiercés, il y a les lotos. Tu en fais des lotos
3: Ouais, loto. Ouais, j'en fais aussi de temps en temps. Ça encore? Euh, ça m'arrive. Euh, ben mon dernier, il remonte au mois dernier. Et...
2: Tu vois à la limite que tu fasses. Mais un... ils
3: étaient tous perdants.
2: Tu vois à la limite que tu fasses un jeu à gratter de temps en temps. Y a, comme, mmh. on en a, comme je t'ai dit, on a déjà fait ce sujet des jeux d'argent dans le, avec Michel. On a dit qu'un jeu à gratter de temps en temps, il n'y a rien de mal. Tu vois, mm. tu vois ce que je veux dire? Mais là, ce que tu as fait, tu as fait, for- fait plus fort. Parce que toi, toi, c'est ce côté addict, c'est-à-dire que toi, tu dépenses, déjà, tu dépenses des sommes astronomiques, et en plus, tu peux pas t'en passer. Mm. Ça, veut dire que, ça veut dire que toi, tu, te sais, tu ne sais pas te contrôler euh, pour, pour jouer.
3: Ouais. Bon, il faut toujours que j'essaye pour, euh, pour gagner pour euh, voilà. C'est ça le, le l'objectif. Et je sais pas m'arrêter euh... Et c'est quoi, Et pas m'arrêter. Tu
2: t'arrêteras pas tant que tu gagnes pas, c'est ça ouais. ouais. mais tant que tu gagnes pas, tu vas tu vas dépenser combien euh... je sais pas.
3: Et Après oui. ça dépend ça dépend de, de mon état, ça dépend de voilà. Alors
2: tu es arrivé, arrivé à vaincre le cannabis mais tu pas à vaincre les jeux à grattés. Mm. Qu'est-ce que, alors, comment t'as réussi pour le, pour le cannabis
3: Bah, du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter, parce que c'est une promesse que j'ai faite.
2: Tu l'as toujours tenue, cette promesse Dis-moi la vérité. Non. Ah. Faut être honnête. Sois honnête. Non, mais... non,
3: je l'ai, je l'ai pas tenue, et là, ça fait un an et demi que j'ai...
2: Ça fait un mmh. an et demi que t'as pas touché, tu vas dire Oui. Mmh, t'es sûr Certain. D'accord. Bon parce que sur les photos, des fois... On... Non,
3: non, mais les photos sont trompeuses.
2: D'accord. Bon, euh, on, aura, on aura l'occasion, de toute façon, de re, d'en reparler. Euh, mm. de, 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 si tu as des choses à dire, de, 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 des témoignages à dire, euh, de, si, si tu veux aussi euh, rajouter des choses par rapport à, au, au sujet qu'on va parler, tu, tu n'hésites pas. Alors, d'abord, les addictions les plus fréquentes sont celles relatives aux substances euh, psychoactives, donc réglementées, donc le tabac, l'alcool, le tabac. Alors là-dessus, est-ce que... Le tabac, euh, c'est tabou, on en reviendra tous à bout, ça c'est sûr. Et, euh, <rire> ça, 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 ça non, le plaisir.
3: tabac, je pourrais pas m'en passer.
2: Pourtant, tu... Pourtant, tu as... Tu as... T'as, t'as, ça aussi, tu je... pourrais l'arrêter.
3: diminuer, mais m'arrêter complètement, non, je peux pas.
2: Pourtant, tu t'es dit, je vais arrêter. Bon, t'as, t'as dit, je vais arrêter. Tu l'as même dit encore à ta sœur il n'y a pas très longtemps. Tu ouais. T'as dit, je vais arrêter. Ouais, tu vais... as vu la réaction qu'on a eue tu dis Mais mmh. bien sûr. On, dit, on a dit, c'est fou qu'on y croit. Bon, le tabac encore, tu vois, c'est pas le... C'est pas le plus grave, on va dire, en addiction, mmh. parce que sinon, tous les fumeurs. Euh, ouais. Le peut-être, à la limite, c'est, c'est peut-être réduire au niveau euh, fréquence.
3: Au niveau consommation, voilà, quoi, ouais.
2: et puis la fréquence aussi, parce que tu as cet automatisme. Tiens, 8h du matin, c'est l'heure de fumer, tu sais. Mm. <rire> tu as ce, ce côté horloge dans ta tête. Ouais.
3: Euh, qui, qui, qui fait est, que. Qui,
2: qui, qui, voilà, je sais pas si c'est normal, mais. Euh...
3: <rire> non, c'est quand je me lève, euh, il me faut ma dose de nicotine, parce que.
2: C'est comme ce que tu me dis euh, ces temps-ci euh, après, fumer, après manger, faut, il, faut, il faut à tout prix fumer. Ouais. C'est ça aussi. C'est ah, ça. il me
3: faut ma clope après le repas. Non, c'est mais... vrai non mais
2: c'est le mot il faut. Pourquoi il faut
3: Parce que je peux pas m'en passer de. Ben là-bas. voilà,
2: ça c'est, c'est on, est, on est sur l'addiction justement. Tu dis mmh. tu peux pas t'en passer, mais tu dis il faut. Moi je pense que c'est pas obligatoire de fumer après manger.
3: Non, c'est pas obligatoire, mais bon après voilà c'est un état d'esprit qui est.
2: Oui c'est psycho, c'est psychologique. C'est, mmh. c'est, c'est dans ta tête, c'est pas c'est pas un manque de nicotine. Hein.
3: Non c'est psychologique.
2: — Ah, donc c'est, donc c'est encore, c'est encore une, autre... une autre raison, en fait. D'accord. Ouais. D'accord. Donc on a parlé de tabac et de tab- à l'alcool. On a aussi des, euh, des substances détournées de leur usage, donc des médicaments. Mm. On peut être dépendant des médicaments, bien sûr. Des poppers, bon, ça, ça franchement... Des... Alors, on parle aussi des cols et des solvants. — Ouais. — Parce qu'on peut... On peut faire des mélanges, hein. donc euh, voilà des substances illicites donc évidemment cannabis, cocaïne, ecstasy on a fait fait beaucoup de sujets sur les drogues donc on va pas en parler Euh, régulièrement d'autres substances à potentiel addictif qui émergent aussi comme le le protoxyde d'azote alors ça je savais pas je, non, non plus. J'apprends des choses, des choses qui sont contenues dans des cartouches de siphon à chantilly ou de, ou de nouveaux produits de synthèse comme les MDMA ou les, euh, cati- les, catit- les catinones, je vais dire. Donc tout cela provoque un effet immédiat sur les perceptions, l'humeur et le comportement à un degré variable et expose à un risque de dépendance plus ou moins rapide et plus ou moins sévère. Est-ce que tu es d'accord avec ça euh, Toi qui connais l'alcool, l'alcool un petit peu aussi, tu as connu. Ouais. Euh, le tabac, le, le cannabis, est-ce que... Une fois que tu es une fois que tu es dedans. Alors tu me dis que c'est psychologique toi. Moi euh, c'est psychologique mais une
3: fois mais que tu es oui. dedans tu pour t'en passer, c'est très, très, très... le, le ouais. cannabis
2: parce que c'est, c'est peut-être le sujet le plus euh, le plus Bah
3: le cannabis encore euh, tu peux t'en passer.
2: Oui mais quand tu es dedans, t'as, t'as... Ah quand
3: tu es dedans c'est, c'est mort. C'est mort, tu peux pas t'en passer.
2: Tu comment tu avais ce besoin quand tu étais au cannabis
3: Ah, mais il me fallait ma dose euh, de cannabis. Euh, il me fallait mon, mon joint du matin. Il me fallait. Ah, et te, euh,
2: donc c'était euh, automatique, quoi, en fait. Ouais, d'accord. C'était
3: automatique. Il me fallait. Euh, pour être bien, il fallait que je sois continuellement euh, défoncé,
2: en gros. Ah, c'est ça que tu avais besoin Tu avais ouais. be- besoin d'être défoncé. Ouais. Et pourquoi Pourquoi avoir ce besoin-là
3: — Ben, je sais pas.
2: C'est... c'est — C'est bizarre, parce que j'ai besoin du cannabis pour être défoncé. Ça, ça, c'est, c'est bizarre de dire ça. Mm. Donc... Euh, et ça, et ça, t'apporte, ça t'apportait quoi
3: ?— Ben, c'est, ça m'a apporté sérénité. Je, je me sentais bien après. — Tu et sais que... Voilà.
2: Pourtant, c'est faux. Tu sais que, tu sais que mm. le cannabis apporte des effets secondaires euh, assez... — Oui, fin, je euh, sais, oui. Pour... Par certaines
3: personnes, c'est vrai que le cannabis apporte des bienfaits comme des méfaits. C'est
2: comme le tabac parce que j'entends beaucoup dire, parce que j'ai connu, des, parce que j'en ai entendu parler encore plus, plus loin. J'ai besoin de ma cigarette pour me calmer. Ouais. Alors ça. Euh... C'est tellement con ce que j'entends. Je dis franchement parce que moi qui suis, moi qui ai des, des nerfs, d'énergie, j'ai pas besoin de cigarette. Euh, je savais pas que le tabac servait à calmer. Alors ça, c'est, 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 Après c'est
3: un état d'esprit euh, de chaque personne, euh, chaque personne est différente et réagit. Oui mais c'est psychosomatique
2: parce que la, l'effet, l'effet du tabac c'est pas vrai, l'effet du tabac ah ne calme pas, Non, euh, c'est complètement c'est faux. Clair. Euh, c'est comme quand tu dis tu as besoin de te défoncer, quand tu dis le mot défoncer c'est dans quel sens
3: Bah il fallait que je, sois, euh, que je me fume plusieurs joints pour être bien.
2: Et tu sais que c'est faux dans la réalité
3: oui, dans la réalité, je sais que c'est faux. Mais... Donc, c'est toujours
2: psychosomatique, c'est dans la, c'est dans la tête, quoi, encore mm. une fois. C'est les gens, ouais, je fume pour me calmer, et j'ai besoin de me défoncer pour être plus, euh, plus serein. Ouais. ouais. Bon, d'accord. Et l'alcool, ça sert à quoi Donc, aussi, euh, c'est pour mieux... Non, mais
3: l'alcool, euh, ça va, ça fait 20 ans que j'ai réussi à m'en sortir. Euh...
2: Ouais, mais des fois, une petite bière, ça fait pas de mal, c'est Ah, ça, une bière de
3: temps en temps, c'est vrai que ça fait pas de mal. Oui, mais
2: sauf que chez toi, ça va vite. <rire> Malheureusement, les effets, il faut être honnête. c'est vrai, en plus. Mm. Donc euh, des prises globalement, donc ces, ces addictions concernent plusieurs millions de personnes en France, ce, ce n'est mmh. pas rien quand même, parce que l'alcool, l'alcool il y a beaucoup de monde qui sont concernés. Hein. Donc ainsi, selon l'Office français des dépendances et toxicomanie, 8% de la population adulte, j'ai bien dit adulte, présenterait un risque chronique d'addiction à l'alcool. Rien que ça, ça c'est des données de 2014. Mmh. Voilà. Et sachez qu'un quart... — euh, Des Français adultes. Donc 27% avec une addiction au tabac. Ça, ce sont des données de mmh. 2019. 2019, c'est, euh, c'est 27% des, euh, de la population adulte serait addicte au tabac. Mmh. Donc euh, est-ce que tu te sens concerné Oui, bien sûr. — Bah, là, je tu... me sens
3: concerné euh, parce que je suis addict au tabac. Et... — D'accord.
2: Donc l'usage problématique euh, ou la dépendance au cannabis concernerait quand même 7% des adolescents, cette fois, de 17 ans, et 3% des 18-64 ans. Alors ça, c'est fort, parce que qu'apparemment, la drogue concernerait plus les jeunes. Ouais. Euh, t'as commencé tôt, le cannabis J'ai commencé à 17 ans. Ah, ça, c'était pas si tôt que ça, encore c'est 17
3: 17 ans
2: il y a pire, euh... pire, il faut être honnête il y en a qui qui commencent très très tôt hein, en ce moment ouais,
3: ouais, ouais, c'est vrai qu'il y en a qui commencent euh, Euh, très tôt et d'ailleurs juste pour euh, parenthèse Si ça. s'ils pouvaient éviter euh, de se mettre dans des états pareils. Euh... Oui,
2: mais pour quel motif Qu'est-ce que. Pour, qu'est-ce que pour, qu'est-ce bah, que, il
3: suffit, suffit qu'il y ait un souci familial euh, ou un mmh. truc comme ça et C'est... tu oh. plonges. Euh...
2: On, revient toujours, on revient toujours sur le même, euh, le même sujet, le psychologique. Ouais. Donc, ça peut être une dépression, une perte familiale, ça peut être un ah, deuil, ça peut être. Deuil, euh... ça peut être euh, ah, ça et, peut être n'importe quoi. De l'exclusion. De... Mmh. Alors là, parce que chez les jeunes, ça va vite, de hein, toute façon, ouais. là-dessus. Hein. Bah
3: La plupart des jeunes qui fument, euh, je sais que la plupart des jeunes qui fument, euh, que je connais, euh, que j'ai pu rencontrer en tant que fumeur, euh, moi c'était suite à des, des problèmes familiaux.
2: Toi c'est familiaux bah, euh, femme, 17 ans, alors que tes problèmes familiaux datent de plus tôt quand même. Oui. Euh, mais, euh, mais... oui,
3: mais j'étais dans ma période rebelle, j'étais oui. dans
2: ma période... Euh... Ah, le fameux, la fameuse période anarchiste. <rire> voilà, c'est, alors, c'est une et période
3: qu'est, anarchiste. Et qu'est, où... et qu'est-ce, qu'est-ce
2: qui t'a entraîné là-dedans c'est, 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 c'est un fou, état ce...
3: d'esprit, c'est... voilà, c'est un état d'esprit, c'est... j'en avais marre de tout, je... J'en avais marre des règles, j'avais pas envie de respecter. Et aujourd'hui, respecter, euh... Euh... Et
2: aujourd'hui c'est, c'est toujours le cas
3: Non, ça s'est calmé.
2: Ça s'est calmé, mais un petit peu. Mais il
3: hein, y, y, hein y a quand même, il y quand même de, de temps en temps des, des esprits euh, rebelles qui reviennent.
2: Euh... Ça dépend des jours,
3: hein. Ouais, voilà. <rire> ça dépend de, de mon humeur. Ouais,
2: c'est sûr. Donc l'usage problématique, donc je l'ai dit euh, par rapport aux adolescents. Par ailleurs, l'usage régulier de cocaïne cette fois, de freebase aussi et de ou de crack concernerait 1,6% des adultes français quand même. Mmh. C'est pas c'est pas léger. Hein. Les usages, les usagers problématiques de drogue, toutes substances illicites confondues seraient 350 000 en France.
3: Ouais, ça fait nombreux quand même. C'est
2: quand même pas mal. Parmi lesquels environ un tiers rapporte avoir pratiqué une injection intraveineuse en cours de l'année écoulée, c'est-à-dire en 2019.
3: Ouais, euh... non, les intraveineuses, jamais, je ne les ai jamais fait. Je me suis toujours limité au cannabis.
2: D'accord. Alors, concernant les addictions liées aux... à des pratiques, on va parler des jeux d'argent cette fois. Donc, les jeux d'argent, les jeux vidéo, on n'a pas cité. Il mmh. y a aussi le sexe. Ah oui, le... donc, quoi ça existe Il y a, y a des addictions liées au sexe. bah ben, oui, ça, ça existe. Mmh. Les réseaux sociaux ou encore les achats compulsifs. Ah, ça Donc, les statistiques sont moins nombreuses, mais qui nécessitent d'être mieux connues quand même. Euh, on sait cependant qu'environ une personne sur 10 qui participait à des jeux de hasard ou d'argent en ligne a une pratique à risque modéré ou un, euh, où il y a un joueur qui est excessif. Euh, ça, c'est en 2017. Et pour les autres pratiques, pratiques à risque, les, ces chiffres sont plus euh, disparates. Alors, On a cité quand même pas mal de choses. Les jeux d'argent, les jeux vidéo, il y a Internet aussi qu'on peut rajouter, bien sûr. Ouais. Euh, les achats compulsifs, bien sûr. Si, si, achats compulsifs, c'est quand tu es dépensier compulsif, justement. Mm. Mais toi, tu es concerné en achats compulsifs, mais en jeux gratuits justement. Ouais. Donc, c'est un petit peu la même chose. Hein. Euh, oui, bah oui. Parce que tu dépenses, mais sans, sans faire attention à ton compte, déjà. Mm. Mais ce n'est pas, euh, pas le plus gros problème. Les jeux d'argent, bon. Voilà, tu es de, dedans. Est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été dit En tout cas
3: Oui, plus ou moins, on va dire.
2: Alors, est-ce que tu J'ai J'aimais quand même des réserves. Alors, tu vas me dire si tu es dedans. Donc la survenue d'une addiction repose sur trois composantes. Il y a l'individu, le produit et l'environnement. Je vais expliquer. D'abord sur le côté individuel. Donc l'âge, le sexe, la maturité cérébrale, la personnalité et l'humeur d'un individu jouent sur un rôle important sur son risque individuel d'addiction. L'initiation précoce et le sexe masculin constituent des vulnérabilités spécifiques. Donc Ainsi, commencer à à consommer de l'alcool au début de l'adolescence multiplie par 10 le risque de devenir alcoolodépendant à l'âge adulte. Ça, c'est par rapport à une une initiation plus tardive vers l'âge de 20 ans. Ensuite, les personnes anxieuses au caractère introverti. Ou encore aussi avec une tendance dépressive ont un risque accru de dépendance, tout comme celle à vide de sensations fortes. Alors là, je pense. Tu es plein dedans. <rire>
3: euh, ouais, mais ah bah, si je introverte... vois pas que c'est lié au sexe. Hein.
2: Non, il pas... n'y a pas que ça. Euh... Non, euh... oui, mais c'est individuel. Ça n'a rien à voir avec la, la, le, le sexe. sexe. Hein. Là, que tu de...
3: sois féminin ou masculin, automatiquement, si tu es addict. Euh... Oui,
2: là, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, c'est vrai. La personnalité. Ouais, ouais l'humeur, la personnalité. L'humeur. L'humeur, ouais. La dépression, l'anxiété. Ouais. C'est ça qui t'a entraîné vers les jeux d'argent Oui. C'est l'anxiété, la dépression. Le... Mmh. Ah bon, d'un coup, comme ça.
3: Oui. Ah, ouais. du jour au lendemain ça te ça te prend et, et tu sais pas forcément comment euh... on,
2: a, on peut je peux dire euh, une vérité qui, euh, qui qui est quand même assez choquant on va dire les choses jusqu'où tu vas malheureusement pour pour que ton addiction fonctionne mmh. c'est que voilà bon je vais pas je vais pas expliquer pourquoi euh, pourquoi certaines choses mais tu en arrives à jusqu'à faire la manche pour que tu puisses avoir des sous pour que pour, tu puisses ouais. avoir pour que tu pour que tu puisses euh, avoir acheter des, mes... jeux à gra... des jeux à gratter. Ouais. Ça veut dire que tu préfères mille fois. Il faut être honnête, hein. on, va... on va être honnête tous les deux. Hein. Tu préfères mille fois acheter des jeux à gratter que manger
3: Ouais, ça dépend. Ça dépend parce que non, les sous vont me servir c'est aussi. Quoi
2: t'es... Les sous, t'es... franchement, quelle Qu'est... serait ta priorité si tu avais des sous sur toi Qu'est-ce, que tu viens... Qu'est-ce qui te viendrait en premier Est-ce Les que c'est... jeux à gratter. Ah, c'est, et c'est ça qui n'est pas normal. Pourquoi pourquoi t'as ça en premier
3: Je sais pas, c'est... C'est comme ça. Tu préfères c'est...
2: acheter des jeux à gratter que manger, en fait. Mm. C'est fou, hein, de dire ça. C'est... C'est... Et c'est... Et, c'est... C'est... T'y arrives pas et à... c'est instinctif,
3: c'est...
2: T'y arrives pas à... et Et arrives pas à en faire autrement. Non. C'est, c'est quand même bizarre. Hein. Enfin, bon, je... Après, c'est, c'est... 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 c'est ton... Voilà, c'est, c'est assez à l'intérieur de toi mais c'est mais c'est assez étonnant c'est ça qu'on dit quand tu timagines as des sous sur toi la première chose qui te vient à l'esprit c'est de gérer. gratter mmh. c'est alors qu'à une époque n'a pas, pas du gain mais à une époque tu avais pas ça non tu avais pas du tout cet esprit là non ça.
3: justement le à l'époque c'est vrai que à l'époque j'avais plus euh... l'esprit de de savoir que. Comment je vais manger Comment
2: je... Je vais te poser une question différemment. Tu aurais un salaire Parce que là, aujourd'hui, on va être honnête, t'as, t'as, tu touches la hache. Bon, mm. euh, Ça, c'est ta situation actuelle. Est-ce que... T'aurais... Si tu avais un salaire, est-ce que tu aurais été encore dans cette addiction ou est-ce que tu t'es dit, comme je gagne de l'argent, comme je travaille et que je m'occupe, et, et, et ça m'a... Ça est-ce que ça t'inciterait quand même à faire euh, à faire le... le... Je pense pas c'est quoi c'est un manque d'activité un manque de ouais, euh...
3: c'est le manque d'activité qui fait que que je suis obligé de me raccrocher à un certain truc
2: et d'accord voilà bon c'était une question comme ça que je te posais hein. ouais ouais non alors sur le plan neurobiologique le niveau d'activité des neurotransmetteurs euh, neuro donc il y, y a des petites molécules qui assurent la transmission des messages d'un neurone à l'autre donc là on, on est un petit peu dans le cerveau là
4: mmh.
2: au niveau des synapses, des, des synapses qui régissent notre fonctionnement et notre comportement, qui peut varier d'un individu à l'autre, et constituent aussi chez certains une vulnérabilité vis-à-vis, vis-à-vis du risque d'addiction. Donc il y a des perturbations, des systèmes... Alors excusez-moi, je vais, je vais essayer de dire les mots, mais c'est pas facile. Dopamine, euh, <rire> dopaminergique, donc c'est, c'est, c'est médical ce que je dis, hein. euh, relatif à la dopamine qui est aux cellules sécrétant cette hormone. Donc euh, il y a aussi le, cab- le cannabinoïde, je connaissais pas. C'est des choses ça, que je c'est
3: connais. Les addictions au cannabis.
2: Voilà, il y a aussi euh, séroto... énergie que je connais pas du tout, qui, qui, qui est relatif à la sérotonine. Ça, c'est le neuromodulateur. Apparemment, c'est, ça c'est les neurones que je parle. Mmh. Donc il y a ce qui concerne l'humeur, par exemple. Donc notamment, qui sont associés à une telle vulnérabilité. Donc dès que. En fait, c'est une, on a des, des neurones qui sont touchés, apparemment. Ouais. Quand on est addict. Mais en même temps, le cannabis.. Hein.
3: Ouais, le cannabis, ouais. Ça touche, euh, par ça, contre, ça, ça, euh, ça touche bien les neurones et c'est ouais. vrai que euh, la dépendance au cannabis, elle, euh, elle se fait, euh, mais on peut en sortir. Avec qui Avec de l'aide, soit avec de l'aide, euh, mais déjà avec la volonté déjà de... Soi-même déjà de, Déjà soi-même de le faire. Mmh. Et après, on peut se faire aider. Euh...
2: Bon. Alors, je vais passer cette histoire de neurobiologie, parce que je crois que c'est un peu plus compliqué. Bon, On sait que ça touche les neurones, en tout cas. Il mmh. euh, y a des variations génétiques qui, qui expliquent aussi, là, en partie, la, la variabilité des effets ressentis par chacun euh, face à, une, à la drogue, bien sûr. Donc, évidemment, donc les neurones, on, on a compris. Ça peut être aussi... Euh, des consommations qui sont associées à des sensations agréables et des, é- et, euh, et des effets positifs sur le fonctionnement psychique. Et donc, on parle de désinhibition, l'oubli des problèmes. Alors, est-ce que ça fait oublier les problèmes Non. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est vrai, ça est-ce que c'est, est-ce que c'est pas plutôt une idée Le, cannabi-
3: le cannabis, par contre, oui. Ouais. ouais. Il, a, il a
2: tendance à... Après, ça dépend comment le corps y réagit. Donc, ça fait oublier le problème, mais malheureusement, derrière, les effets sont néfastes physiquement et au niveau du cerveau, quoi. C'est ça Ah, ben, bah, C'est clair. C'est, ça, c'est comme ça qu'il faut, qu'il faut voir les choses. Hein. Mmh. Euh, donc tout ça, donc, euh, qui sont en effet des, une incitation à renouveler l'expérience, et il en est de même en cas de tolérance spontanée élevée à une substance avec des effets positifs et modérés. Bon, ça c'est ce qu'on dit. Hein. Mmh. Il y a des produits qui sont pratiques au potentiel addictif variable. Donc du côté du produit, l'addiction peut s'installer plus ou moins rapidement, après une ou quelques prises, que ce soit crack, cocaïne ou n'importe quoi. Mmh. Plus progressivement, voire même très lentement, donc comme l'alcool et les jeux. Tout dépend du potentiel addictif de la substance ou de la pratique, qui dépend lui-même de la nature et de l'intensité de son interaction avec les neurotransmetteurs. Donc, le tabac, puis l'héroïne, le, la cocaïne, l'alcool, sont ainsi les produits les plus à risque et dont la consommation problématique est la plus fréquente. Mmh. Concernant les jeux vidéo, ceux en réseau aussi, notamment en mode multijoueur, qui sont réputés plus addictogènes que les autres. Donc... Ouais, les jeux en réseau, ouais, sont très addicts. Qu'est-ce qui est néfaste avec les jeux vidéo D'être trop devant, d'être trop débattu. Le fait,
3: d'être, le fait d'être, d'être pris dans un jeu, par exemple, je vais pas. Ah, à un moment, voir. tu
2: étais très GTA.
3: Et voilà, Là, une je vais prendre une GTA. De... Oui. J'étais bien euh, addict aux au jeux vidéo parce que j'étais tout le temps sur GTA. Mmh. Et oh. même maintenant, ça m'est passé complètement, j'ai même plus envie de jouer.
2: D'accord. Alors, ça aussi, ça s'est ça, venu tout seul.
3: Ouais. Du voilà. jour au lendemain, tu. C'est J'ai... quoi, c'est un
2: ras-le-bol C'est, c'est peut-être la Ouais, lassitude... c'est un ras bol Il n'y a... pas... avait pas une lassitude quelque part qui s'est installée Bah, une
3: lassitude, non. Quand j'étais addict à JTA, euh... non, c'était le plaisir de jouer, c'était. Voilà, c'était tout ça et. Maintenant, j'ai plus envie de jouer, ça me donne plus ouais, envie. Ouais, c'est de la lassitude en quelque ouais. sorte.
2: D'accord. Parce que t'as, tu te dis, ça ne t'intéresse pas. Ouais, mais tu es passé, passé de GTA au jeu d'argent. Mm. Du, du coup, tu es figé là-dessus. quoi. Ouais. Donc, du coup, tu as trouvé une autre, un, autre, un autre truc pour, pour t'occuper. Mais malheureusement, c'est pas. maintenant, c'est l'argent qui prend. Donc, mm. c'est, c'était, c'est triste. quoi. Alors, il y a aussi des facteurs environnementaux. Il y a l'influence de l'environnement, donc le stress, le contexte social et amical, la présence de troubles psychiques aussi, qui est aussi déterminante. Par exemple, il y a le principal facteur de risque de dépendance au tabac, qui est, c'est d'avoir grandi au sein d'un foyer de fumeurs, facilitant l'accès au tabac. Alors là, je suis pas d'accord, parce que moi, j'étais entouré de fumeurs dans ma famille, et je fume pas. Donc comme ça, moi, je ne moi, trouve ça pas d'accord. Je sais pas si c'est ça qui t'a incité à fumer. Non non, ça, je pense pas que ça soit ça. Hein, euh... Non,
3: c'était bah, la première fois où j'ai commencé à fumer, j'avais 9 ans. C'était juste parce que je voulais goûter et faire à peu près comme les autres faisaient. C'était au Et, c'est et, et Depuis, j'ai jamais arrêté. Euh...
2: Ah, parce que euh, honnêtement, c'est faux. Hein. Moi, ouais, je... non, c'est faux. Moi, je suis pas d'accord L'environnement
3: avec n'a rien à voir avec. Euh... C'est pas parce que
2: tu es entouré de fumeurs que tu fumes. Non. En tout cas, c'est pas automatique. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Par rapport à l'addiction au cannabis, qui est fortement associée, le fait d'avoir eu des amis fumeurs au moment de l'adolescence, est-ce que c'est vrai
3: Ça peut jouer.
2: Oui, mais est-ce que, c'est, est-ce que c'est parce que tu avais des, 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 des contacts cannabis que, que ça t'a incité au cannabis Non, ça, pas n'a rien du a, tout. Ça, ça n'a rien ça à voir non plus. D'accord. Donc c'est plus, c'est plus encore psychologique et familial. Ouais. D'accord. Ok, donc c'est, oui, mais ça, mais ça peut être environnemental. Ça peut être aussi. Oui, euh, ça peut être environnemental. Oui, après, euh, voilà quoi. Alors, l'installation de l'addiction qui implique trois stades successifs. Alors, d'abord, la recherche de plaisir. Est-ce que tu, as, est-ce que tu prends du plaisir d'abord à jouer euh, Ouais,
3: parce que je prends du plaisir à jouer parce que ça me. est que ça va me permettre de gagner plus ou je sais pas
2: Est-ce que tu as pris du plaisir à fumer du cannabis
3: Bah. Dans les années où j'ai commencé à fumer euh, du cannabis, euh, c'est vrai que ça, j'avais un plaisir... Euh...
2: T'en étais fier t'avais une fierté de, 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 de... Est-ce que tu avais une fierté de te montrer publiquement de à fumer du cannabis
3: Non, pas spécialement, mais voilà, je, c'est que j'emmerdais tout le monde. Et... Ah oui, ça
2: c'était ton côté rebelle de l'époque ça. Voilà,
3: c'était mon côté <rire> rebelle qui, qui parlait et le cannabis en faisait partie.
2: Alors le premier stade qui résulte de l'activation du circuit cérébral de la récompense par la substance consommée ou la pratique réalisée sur circuit est sous la dépendance de la dopamine dans le noyau euh, acumès, donc les fameux neurones mmh. qu'on a parlé tout à l'heure. La répétition de cette consommation va conditionner la personne, donc l'apprentissage pavlovien, ainsi que des décharges de dopamine, qui vont progressivement être libérées par anticipation, prédisant l'arrivée de la récompense. Donc ainsi, la reproduction de la situation, donc environnement ou état mental, associée à la consommation ou à la pratique, va favoriser une nouvelle consommation. Donc c'est la phase de recherche de plaisir. D'autres systèmes de neurotransmission sont modifiés en parallèle, comme ceux mettant en jeu de la sérotonine sérotonine, et et les récepteurs aux endorphines aussi. Euh, ces derniers deviennent moins sensibles aux molécules endogènes habituellement impliquées euh, dans l'entalgie et la sensation de bien-être. C'est la production naturelle d'endorphines qui diminue. Et dès lors, le plaisir n'est plus obtenu que par rapport à, la, à la, de, par, 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 par l'apport de la substance extérieure, ce qui induit une augmentation de la tolérance à cette substance et une sensation de manque dès l'arrêt de sa consommation. Alors, justement, tiens, on, on, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des manques. Euh, Quand arrêter le cannabis mmh. Comment tu t'y senti Ben
3: bah, euh, spécialement, euh, je me suis senti mieux que. Donc t'avais. Euh... J'ai j'ai le manque euh, j'ai le manque du cannabis, euh, mais j'arrive à me contrôler.
2: D'accord. Alors puis après on parle d'un détail émotionnel négatif. Donc ça c'est la deuxième, euh, le deuxième stade. Le second stade, c'est celui où le taux de dopamine libéré à chaque consommation diminue progressivement, rendant le circuit de la récompense beaucoup moins sensible à tous les molécules qui le stimulent habituellement. Par ailleurs, les décharges répétées de dopamine conduisent à une modification du fonctionnement de de l'amidale cérébrale, rendant l'individu plus stressé, alors tiens, ça on va en parler, avec des émotions plus négatives, ça, je crois que es dedans. Hein. Mmh. Et aussi, ce qui apportait du plaisir au quotidien devient moins motivant et seul un accroissement de la dose euh, de substances consommées ou du temps euh, de pratique peut à la fois satisfaire le circuit de la récompense et soulager de la dysphorie. À ce stade, la consommation ou la pratique excessive vise donc à sortir d'un état émotionnel négatif Mmh. et non plus à prendre du plaisir. Donc là, tu passes du plaisir au stade... Euh, au stade déprime négatif. Euh, au stade négatif, quoi. Stressé mmh. dans, dans tous les sens du terme, quoi. Cette phase est en outre associée à une perte progressive de la plasticité cérébrale, euh, voilà. Donc avec des mécanismes au cours desquels le cerveau est capable de se modifier en réorganisant les connexions et les réseaux neuronaux euh, dans la phase embryonnaire du développement ou lors d'apprentissage, c'est-à-dire la capacité des neurones à se réorganiser entre eux pour intégrer de nouvelles données. Alors ça tombe très bien parce que depuis que tu as arrêté le cannabis, hein, euh, tu as cette sensation aussi de négativité quelque part. Tu vois, quand tu as quand essayé, essayé, quand, quand quand essayé de réduire aussi le tabac,
4: mmh.
2: ça aussi ça a, été, ça, a été, ça, a été, ça a été comique comme histoire, tu t'es senti mal. Ouais. Tu avais le côté plaisir parce que tu étais dans ton addiction, mais une fois que tu commences à t'arrêter, tu te sens plus mal que tu bah, Je me
3: sens moins utile que. Ouais. Je me sens plus mal que si je fumais ou.
2: Et est-ce que t'as pas l'effet inverse Quand tu, es... Quand tu fumes, tu fumes, tu n'as pas les... la preuve parce que tu es dedans. Parce que tu n'aurais pas de fumer et tu as toujours un état négatif. Parce que tu es toujours faut être honnête, tu es toujours. Tu toujours le. T'as... Ouais, mais c'est le psychologique là qui prend le, le tu. Ça n'a rien à voir avec les les consommations, c'est plus euh, extérieur Ouais. Ça n'a rien à voir
3: Non, ça n'a rien à voir.
2: Donc tu es en train de me dire qu'il y a quand même une cause derrière... Qui Qui fait que... Qui euh, qui te met dans cet état... euh, Ouais. euh, D'accord. D'accord. Et le troisième stade, et ce n'est pas rien, c'est la perte de contrôle Donc, euh, l'altération des circuits, donc on revient encore sur les neurones, euh, l'altération des circuits de la récompense et des émotions est telle que des processus contrôlés par le cortex préfrontal sont modifiés. Il s'agit notamment des capacités d'autorégulation, de la prise de décision ou la capacité à résister aux envies de consommer. Alors ça, 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 ça doit être dur, ça. Ce, sta- mmh. ce stade de perte de contrôle explique les rechutes répétées, même lorsque le désir d'arrêter est sincère. Donc tu vois... Il y a ce... T'as ce désir, mais t'as toujours ce...
3: Ouais, mais là, ça va, je... arrive. j'arrive à... à contrôler le fait que je consomme plus de cannabis.
2: Alors, on peut faire des IRM du cerveau, mm. qui sont des per... euh, par rapport aux personnes dépendantes, qui montrent notamment une diminution des flux sanguins. Je sais pas si on te l'a fait, ça. Non. Bah, ça peut toujours t'aider, tu vois, tu peux faire des IRM, des PET scans aussi, on appelle ça. Mmh. Euh, voilà, il faut faire des, des imageries du cerveau qui peuvent euh, voir la diminution de tes flux sanguins dans le cerveau, tout simplement. Mmh. Ils peuvent avoir aussi une hypoactivation des régions corti- corticales, frontales, et aussi une, hyperacti- une, hyperactivation, euh, je vais arriver, une hyperactivation des régions impliquées dans la motivation, la mémoire, le conditionnement et les émotions. Mmh. Ça tombe bien, je pense, que là-dessus... Tu devrais te renseigner. Ouais. Je... je
3: pense que je, vais... Que je vais faire un IRM. Parce que euh...
2: motivation, tu es concerné. La mémoire, ça t'arrive. Le conditionnement, mm. voilà. Et puis, alors, les émotions, tu es complètement. <rire> voilà, quoi. Après, tu m'as dit que c'est psychologique. C'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas forcément euh, tout dans le cerveau. Parce que. Tu... Mm. On voit pas tout, parce que si c'est psychologique. Ouais. Euh, ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas, euh... pas forcément dans le cerveau. Mais, pour que... Mais on peut voir, effectivement, par les IRM, si. Euh tes neurones, tout ça euh, sont touchés et je pense que je, et je te le recommande vivement de le faire pour voir où tu en es. Mmh. Alors, même... Euh, il, il... Par contre, ce n'est pas clairement établi que que, que cette dérégulation fonctionnelle est une prédisposition qui précède le développement de l'addiction ou si elle résulte simplement de la consommation chronique de drogue. Alors ça, euh, c'est une autre autre question. Il y a des études qui sont menées auprès auprès de personnes dépendantes de pratiques qui montrent que les phénomènes cérébraux impliqués sont similaires à ceux observés chez les individus dépendants de substances psychoactives. Et ce type d'analyse reste néanmoins, on revient sur les les IRM, euh, ce type d'analyse reste néanmoins compliqué par le fait que les personnes qui ont une addiction consomment souvent plusieurs substances ce qui rend l'interprétation des modifications observées indélicate donc des fois si tu consommes mmh. peut, euh, ouais, ça peut un petit peu dérégler le, les le processus les, les, et les résultats aussi ouais. donc euh, on peut pas forcément voir si tu prends plusieurs substances donc tu as euh, donc euh, si tu, tu cumules tabac alcool euh, drogue tout machin c'est pas facile de détecter euh, de déceler euh, si tu as mmh. si quelque chose dans le cerveau mais qui, ne, qui ne Voilà. Euh, moi, je te le conseille quand même parce que ça. ça je ne veux pas dire que ça te coûte rien, mais au moins tu sais où tu en es. Et ouais. Euh, je pense que
3: je vais faire un IRM et puis je verrai bien. Une IRM. Quoi.
2: Ouais. Une IRM. Une mais... image. Alors, on va revenir sur les jeux d'argent. Donc, les, euh, les joueurs qui. Alors on va, tu vas me dire ce que tu en penses. Les joueurs pathologiques sont en grande majorité des hommes. C'est faux. Quadragénaires. C'est pas moi c'est qui faux. le dis, et je peux, et je peux dire une chose, c'est pas moi qui le dis. Hein. Donc les joueurs pathologiques, donc des hommes quadrégénères qui sont souvent pères de famille, c'est faux, déjà. donc ils pratiquent des jeux de hasard, donc la roulette, les machines à sous, ou des jeux mêlant hasard et stratégique, donc les paris sportifs, les pokers, les, poker, les blackjacks. et le point de départ de leur pathologie est toujours un gain initial qui génère une émotion très positive et les incite à rejouer pour revivre ce moment magique. Puis le jeu et le gain s'imposent vite comme une manière de se sentir bien mais les pertes successives incitent le joueur à retenter inlassablement sa chance dans l'espoir de se refaire, en augmentant les mises à mesure que les pertes s'accroissent. Ça c'est au poker Pas forcément, pas pas tous. Les raisonnements deviennent erronés et vont à l'encontre des lois de probabilité que les joueurs connaissent, euh, pourtant généralement bien, il s'écoule généralement plusieurs années entre le début du jeu et le moment où l'addiction est constituée. Alors, j'ai déjà fait... Je ne vais, vais pas faire les détails, parce que j'en ai, re, j'en, je l'ai fait dans l'émission précédente sur les jeux d'argent, mais par contre, mmh. je, je viens vers toi. Est-ce que... c'est, est-ce que Quand as commencé, quand t'as commencé c'est quoi c'est, Est-ce que c'est le jackpot qui t'intéressait t'a,
3: qui t'a Bah... Ouais c'était, de, ouais, c'était de pouvoir gagner des...
2: T'as déjà gagné des jeux d'argent T'as déjà gagné des, euh, des, 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 des belles sommes en jeux d'argent
3: Bah, le pire euh, que. Le le mieux que j'ai gagné, c'est. Ouais, c'est. C'est pas monter au-delà de 30 euros.
2: C'est ton meilleur score Ouais. 30 euros, c'est pas excessif. hein. Euh,
3: non, c'est 50 le meilleur.
2: C'est pas mal 50, mais combien de fois Une fois
3: Une fois, voire deux fois. D'accord.
2: Donc si je peux me permettre, donc t'as gagné une fois 50 euros. C'est ça qui t'a donné envie de recommencer parce que tu as gagné 50 euros ou tu t'es dit parce que c'est le, ou c'est le, le l'appât du gain que tu m'as parlé d'appât du gain tout à l'heure. Mmh. C'est ça. Ouais, que...
3: c'est l'appât du gain.
2: Donc tu te dis, euh, tu te dis tout ça. Euh, ben bah, moi, je sais pas si tu te souviens. Peut-être a... que ça me
3: fera gagner plus. Euh, voilà.
2: D'accord. Peut-être. Et eh, tu vois, tu viens de prononcer le mot peut-être. Donc mmh. c'est pas, euh, le problème c'est, c'est que, que, tu...
3: que je suis pas sûr sur le moment et c'est pour ça que je tente euh... mais
2: tu n'as jamais calculé tu n'as jamais calculé combien tu as perdu
3: oh, non je n'ai jamais calculé combien j'ai perdu parce que
2: tu te dis parce que si tu je suis quasi sûr qu'on fait les calculs tu perds plus que tu gagnes ouais mais tu pas fait le t'as pas fait le cumul tu n'as pas, pas calculé tout ce que tu as, tout ce que tu as dépensé tout ce que tu as perdu non. et tu t- et ça t- et ça te fait pas tilt un petit peu quelque part
3: bah si mais bon je me dis que ouais si ça me fait
2: tilt mais voilà c'est il y' a pas y'a, t'as pas ce déclic encore de te dire euh, tu mises tu mises tu mises mais tu te dis tout ce qui t'intéresse c'est là pas du gain mais derrière tu ne sais pas quoi tu t'as, t'as pas le, t'as pas le déclic en disant mm. oh, mais combien j'ai tiens qu'est- t- t- l'histoire des 180 euros par exemple ouais. est- ce que tu est ce que tu l'as eu la conscience non que, tu as tu l'as, eu la conscience quand Tout de suite ou plus tard euh... Je l'ai
3: eu plus tard. Ben, bah, c'est que c'est Séverine qui m'a, qui m'a prévenu, comme quoi que euh, voilà, j'étais addict au jeu et parce que et c'est elle qui m'a fait la réflexion. Mais tu as vu combien tu as usé euh...
2: mmh. Moi, je me souviens, on, s'est, on s'était eu au téléphone le mois dernier. Moi, je me souviens, tu avais 3 euros de monnaie sur toi. Mmh. Donc, 3 ou 4 euros, je ne me souviens plus. Au lieu de les garder pour toi, parce que tu, comme tu savais que tu allais venir ici, il a fallu à tout prix que tu ailles au bureau de tabac pour, faire les 4, pour dépenser les 4 euros mmh. en jeu à gratter. — c'est, c'était plus fort que toi. Mmh. C'est, il fallait que tu grattes. Et tu as gagné 1 euro. Je, m'en souviens de, je me souviens qu'on était au téléphone. Ouais, j'ai gagné 1 euro. Ouais, bravo. <rire> Félicitations. Comme je t'ai dit, c'est mieux que zéro oui. <rire> Bon. Mais, mais toi, tu as voulu. Redé- en gagnant 1 euro, tu as voulu encore redépenser les 1 euro. Que, que euh... j'ai fait
3: d'ailleurs et, et que
2: j'ai perdu. Mais, après... t'es oblig... mais c'est automatique, tu es obligé quoi qu'il en soit de déjà ah, et de obligé. rejouer. Quand, quand pourquoi, c'est vous... des
3: petites sommes, euh, c'est vrai qu'il faut que je relance parce que.
2: Bah dans ce cas je te pose une question inverse. Tu, tu gagnerais 30 euros, t'en fais quoi
3: Non là par contre je récupère.
2: Tu dépenses en pot de tabac, c'est ça?
3: <rire> ouais, il y aurait <rire> peut-être le tabac, mais je sais pas. Je sais pas du tout ce que j'en ferais. Et...
2: Ouais, mais c'est une bonne question que je pose. Mm. Qu'est-ce que tu aurais fait Voilà, tu gagnes 30 euros. Tu, gagnes t- tu fais quoi Je sais pas. Tu les mets de côté Tu, tu, tu les dépenses comment tu, tu, les mets, tu les dépenseras plus tard en jeu Bah je les dépenserai plus tard, ouais, mais ah ouais. pas forcément en jeu. Tu ne sais pas t'arrêter. Ah, tu les dépenserai autrement. Ouais. Tu aurais trouvé autre chose. D'accord. C'est pour ça qu'on est sur le sujet du cycle infernal. C'est pour ça que je te pose la question. Donc, d'accord. Ok. Alors, des conséquences multiples médicales, personnelles et sociales. Donc, l'installation d'une addiction qui engendre de multiples conséquences qui s'installent dans un délai plus ou moins court euh, et dont l'issue peut être sévère voire tragique. Donc, il y a d'abord des risques immédiats liés à la substance pratique. Donc, les premières conséquences sont spécifiques de l'addiction et sont immédiates. Donc, les eu- l'euphorie ouais. Tu te sens dedans Non Les pertes de contrôle Oui. Ah
3: bah la perte de contrôle, oui, je l'ai. Oui.
2: Diminution du stress euh, Diminution du stress, non, pas forcément. J'y crois à moitié à ça. Hein. La désinhibition, ça c'est plus l'alcool, ça. Mm. Donc euh, voilà, donc elle varie selon la nature de la substance euh, ou de la pratique. Donc il y a un risque vital immédiat lié à l'usage excessif qui existe dans certains cas, donc les overdoses, le comaïtique, alors on est dans l'alcool. Mmh. Euh, donc il y a une étude coordonnée par euh, l'OFDT qui estime en outre que la conduite après une prise excessive d'alcool multiplie par, euh, est multipliée par 8,5 le risque d'être responsable euh, d'un accident mortel. Ouais. C'est quand même fou. Hein. Et si le conducteur a également consommé du cannabis, ce risque est multiplié par combien d'après toi
3: Je
4: sais
2: Si tu cumules alcool et cannabis je sais plus. 15! Tu doubles. Tout simplement. Dans un second temps, qui s'installe aussi les symptômes liés à l'exposition chronique et répétée, associés au phénomène de tolérance et de sevrage. Donc voilà, le sevrage. Mmh. Tu as déjà passé par le sevrage pour le cannabis hein, ou...
3: Pour le cannabis, ouais, j'ai été consulté euh, des personnes euh, addictologues. Hein.
2: Addicto- addictologue, euh... c'est pas sevrage, on est d'accord, hein.
3: C'est, ils peuvent t'aider pour le sevrage. Euh...
2: Psychologiquement ou avec des médicaments
3: bah Déjà, c'est, c'est une pointe déjà psychologique. Mmh. Et après, ça passe par les médocs.
2: Tu es en train de me dire que tu as été suivi par des addictologues. Ils, ils apportent, mmh. alors Qu'est-ce qu'ils apportent, les addictologues
3: Les addictologues, ils t'apportent déjà un soutien que tu ne peux pas forcément avoir... Euh au Niveau familial ou autre,
2: ils te jugent pas, j'espère.
3: Voilà, ils portent aucun jugement là-dessus. D'accord, déjà, ça... ils sont là, ils sont déjà tenus par le secret professionnel, et ça veut dire que les seuls moyens pour eux, c'est, c'est d'aider les personnes au maximum. Mm-hmm. Après, si la personne n'est pas, n'est pas apte à, apte aussi. à
2: que je pense qu'il y a une histoire de motivation aussi. Hein. Voilà, ouais, je il pense y a une que... histoire
3: de motivation aussi derrière, ouais. mais si elle n'est pas prête euh, à s'en sortir, automatiquement, euh, tu auras beau faire des séances de, d'addictologie, automatiquement, ça servira que dalle.
5: Mmh.
2: Alors, les secondes conséquences, sont d'ordre comportemental. Donc il y a la consommation ou la pratique qui envahit progressivement la vie quotidienne de la personne dépendante et peut avoir aussi des répercussions délétères sur la vie familiale, relationnelle et professionnelle. Et, ça, mmh. et là, je suis complètement d'accord. Donc elles engendrent un risque progressif euh, accru d'isolement. Alors là, on est d'accord. Mmh. Isolement. Marginalisation. Ça, c'était la grande période, ça.
3: Marginalisation, ouais. Oui, mais ça peut être... Euh, certaines... Ça peut être... Euh... C'est vrai que c'était une sacrée période, mais bon, après, voilà... euh...
2: Stigmatisation Non.
3: Non, moi, je dirais non.
2: Perte d'emploi, c'est pas du tout euh, les addictions qui t'ont fait perdre hein, d'emploi, ça c'est ta santé, donc La déscolarisation, par contre... euh, euh...
3: La déscolarisation peut, euh, peut jouer sur une addiction
2: c'est... Une
3: addiction peut jouer sur la déscolarisation. Et
2: puis il, y avoir, il peut y avoir tout. Il peut y avoir aussi un cumul. Il peut y avoir l'isolement, il peut y avoir l'exclusion. Voilà. Après, c'est un cumul euh,
3: d'état des... euh, relationnel. Selon... Euh, voilà. mm.
2: Parce que si tu relation... n'as si pas, si pas un bon entourage, tu
3: automatiquement. T'es...
2: Voilà. Derrière, tu, tu souffres quoi. Tu es en souffrance mm. et tu. Euh... Parce que t'as, t'as, t'as vécu cette souffrance parce qu'on peut pas dire que t'as eu une famille quand, euh, la famille tu l'as eu tard hein. Ouais. donc euh, t'as pas t'as eu. Voilà, je, on va pas raconter ton histoire euh, voilà, qui est assez douloureux mais t'as eu une enfance très compliquée qui t'a mis euh, dans cette on va dire qui t'a, qui t'a fait bah, pense... le
3: cannabis en fin de compte est lié, euh, bah, est t'as, lié... Pas grandi, t'as pas grandi normalement hein, en même temps non hum. Est lié à mon enfance, est lié à mon adolescence, est lié à.
2: Au pire, à ce que tu as vécu. Voilà. voilà. Tout ce que tu as cumulé. Et puis il y a eu le fait que tu Tout t'as... ce que j'ai cumulé. Et, t'as, et, t'as et pas été élevé par ta famille, hein, c'est ça le mmh. c'est ça, et C'est ça aussi qu'il faut pas oublier. Donc tu as eu euh, le, le côté. Euh, ben, tout ce Mais qu'on...
3: mon côté rebelle, il est, il a été... il est venu de là. Hein.
2: Et, euh, et le cannabis, c'est que c'est, on dirait limite que c'est de la vengeance... Euh, ou... C'est de
3: la vengeance contre la société.
2: Ça, c'est, alors ça, c'est, ça, ça, ça fait longtemps que tu l'as pas dit ça. Parce que je, je me souviens, quand je, connu, quand je t'ai connu, tu disais beaucoup de, 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 la, des choses sur la politique et la société. Mmh. T'avais beaucoup de, je ne sais pas pourquoi tu t'en prenais à la politique et à la société, parce que ce n'est pas, c'est pas de leur faute c'est ce que tu as vécu.
3: Non, ce n'est pas, c'est pas de leur faute, mais c'est qu'ils feux, faisaient des promesses qui sont, qui tenaient jamais.
2: Bon, mais quel est le rapport entre ce que tu as vécu et leurs promesses
3: ben, Parce que moi, quelque part, j'y croyais aux promesses qu'ils faisaient et je me disais que ça va peut-être évoluer, ça va faire évoluer les choses et en fin de compte, ça faisait rien du tout, ça ne changeait rien du tout.
2: Alors, des complications qui sont aussi à long terme, les addictions qui ont des répercussions médicales, psychologiques et psychiatriques sur le long terme, mmh. on est dedans... Une consommation chronique a en effet des conséquences médicales propres, en parallèle du processus addictif. Une modification du caractère, donc impulsif, troubles de la mémoire, de l'attention. Alors là, là je crois que euh, la, 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 le cannabis t'a définitivement euh, détruit, de toute façon, mmh. sur ce côté-là. Des troubles de l'humeur, notamment une anxiété. Aïe, ouais. je crois que t'étais dedans aussi. Qui s'instaure progressivement. Euh, Honnêtement, euh, le cannabis t'a détruit en hein, toute façon, il faut être clair. Ah t'en mais t'en le t'es, cannabis t'es, t'es, il m'a détruit ça complètement. Détruit. Y a ri, c'est, c'est, c'est irréversible, il n'y a rien, pour, euh, y a rien pour, te, pour établir ça C'est, c'est irréversible Ah ou c'est, ça c'est
3: irréversible.
2: Il n'y a rien médicalement qui peut, qui peut te...
3: Médicalement, pour, euh, pour éviter que je replonge, il euh, y a la méthadone.
2: Je ne connais pas, c'est quoi
3: c'est un... c'est du subutex,
2: c'est. Ah subutex, là je comprends. Voilà, d'accord. C'est, 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 c'est ce subutex. Genre médic... Parce que malheureusement, ça t'a entraîné une maladie, tout ça, mmh. parce que on va chronologiquement, disons que ça t'a détruit, on va dire ça. t'a détruit. Ah mais ça m'a détruit. Et en plus, ça t'a créé une maladie, mmh. parce qu'en plus, en plus, t'étais devenu, on peut le dire, ouais, schizo. Ouais. C'est... bon Je pense pas que ce soit le cannabis qui t'a rendu schizo je pense, Non, je pense pas. Hein. Mais. Euh... Quoique, je me pose mais... des questions quand même. Mais, euh... Si ça a pas joué. Mais, mais malheureusement, bon, parce que la schizophrénie est arrivée tard. Hein. Mmh. Ça, ça, ça date pas d'il y a des années. Hein. Ça, c'est, 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 ça date de moins de, 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 de 5 a... ans à peu près. Il de... y a 3 ans. Oui, bon, ça a été déclaré il y a trois ans, mais je ne pense pas que ça date, ça fait pas trois ans que, que tu as ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, faut, il faut être honnête, il faut, il faut dire les choses une fois pour toutes. La consommation de cannabis, euh, c'est, ça peut, d'accord, ça fait oublier les problèmes, mais vous pouvez, les gens ne s'imaginent si même pas les conséquences derrière que ça fait. Ah ben bah, les Quand conséquences
3: des... sont désastreuses, hein, tu perds tout le monde.
2: Hein. Alors, ah, ça te, alors, ça tu perds tout le monde parce que... Euh, c'est, ah mais tu
3: perds tout le monde
2: parce que pourquoi? Parce que quand tu fumes du cannabis, tu perds des gens.
3: Ah ben tu peux, hein. tu peux. Tu peux perdre des amis, tu peux perdre de la famille, tu peux perdre parce qu'ils ne comprennent pas ton choix de.
2: Qu'est-ce que tu as besoin quand, 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 quand est-ce que besoin dans ces moments-là? Tu te en disant que dès qu'on consomme du cannabis, qu'est-ce qu'on peut dire que la personne souffre? Ouais. Est-ce que la... est-ce que automatiquement? Non, je parle vraiment automatiquement. Est-ce que automatiquement,
3: que... la personne souffre? C'est qu'il y a un problème quelque part.
2: Donc, il faut donc là, quelqu'un qui fait ça, euh, intérieurement souffre. Donc, il a besoin des coudes, d'attention, mmh. de, d'être entouré. De, et parce que le, le si c'est le D'être épaulé
3: pour éviter, justement, qu'il plonge euh, trop. Euh...
2: Et justement, s'il est isolé, tout seul, tout ça, au contraire, ça le plonge plus qu'autre chose. ouais Ça le détruit encore plus. Et, ah, bah, et, et ça le pousse encore plus vers, le, ah. euh, vers, vers les consommations ouais. euh, addictives, justement. Après, euh, c'est pas facile parce que parce que en échange et ça c'est quelque chose. Et que...
3: après c'est s'il a besoin d'un... Après c'est s'il veut de l'aide aussi.
2: Ben justement, c'est là où je veux en venir parce que c'est quelque chose que je te reproche quelque part. Tu vois, la, 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 tu as besoin d'écoute, tu as besoin mmh. d'attention. Quand moi j'étais pendant des années, donné des conseils tout ça, est-ce que tu les as écoutés Non. Pourquoi Qu'est-ce que...
3: — Là, c'est une bonne question. C'est... c'est vrai que c'est une bonne question. Je... Là, parce comme ça, je pourrais pas y répondre que parce que, que je sais pas.
2: — bon, tu m'en as voulu pour beaucoup de choses. Je... — Ah, il y a euh, beaucoup
3: de c'est... choses qui sont rentrées en voilà. critère, Mais moi, je peux pas dire euh, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas dire que ça a résolu
2: tout. — Je parle de toutes tes addictions. Attention, parce qu'il y en a une, addi- y a une addiction qu'on n'a pas citée qu'on va éviter de, de, de citer. Mais euh, mmh. si on compte toutes tes addictions confondues, euh, moi, je t'avais donné toutes les clés, tous les outils pour, pour t'aider, tout ça. Là, aujourd'hui, c'est, tu le revis encore, malheureusement, à mmh. toi, chez, chez ta sœur, parce que tu reproduis, et puis voilà, ta sœur mmh. fait, fait, fait exactement le même chemin que j'ai fait. Et euh, là, là, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à la fois, tu as besoin d'aide, mais à la fois, tu n'écoutes pas.
3: Mmh.
2: Donc, c'est contradictoire. C'est, tu as besoin de soutien des autres tu as besoin de nous
3: je cherche, ah, euh, je cherche du soutien, mais... Mais, mais, tu, de, mais, derrière, tu, derrière, mais je... tu
2: refuses de les appliquer. Alors c'est, 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 comment tu veux de l'aide des autres si derrière, tu, 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 c'est, tu refuses C'est pour ça
3: que, justement, quand tu, quand tu consommes, euh, que ce soit cannabis, alcool ou autre euh, substance, euh, c'est vrai que tu viens vite dépendant.
2: Dépendant de bah, Du produit. Du produit et après
3: si t'as pas la volonté de de vouloir t'en sortir euh, par toi même et après c'est déjà de vouloir s'en sortir par soi même Euh, il faut déjà une sacrée volonté parce que c'est vrai que moi ça fait un an et demi que j'ai arrêté le cannabis Euh... t'es trop proche du micro je veux pas dire que j'ai complètement zappé euh, le cannabis. C'est que euh, je suis tenté. Mmh. Il y a des fois, je suis tenté pour en prendre, mmh. mais je me dis non parce que c'est une promesse que j'ai faite et, oui, et mais que, même... euh, voilà quelque part. Si je si je replongeais, c'est que la promesse elle serait pas tenue.
2: Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas pour les autres qu'il faut que tu tiennes cette promesse. Ça, ça, déjà, c'est ça pour, pour toi. Ouais, da- C'est pour moi-même. Parce que pour moi-même, c'est pour... Euh... Dans l'état où tu es actuellement, dans les... déjà, tu devrais avoir ce déclic en disant, regarde dans l'état où tu es aujourd'hui et stop, quoi. Mm. Déjà, tu devrais... Tu, déjà, tu devrais euh, ah, avoir... mais je
3: le fais pour moi-même,
2: déjà. Mm. Parce qu'il ne faut pas que tu... C'est, pas... c'est bien de tenir une promesse, mais... Le but, ce n'est pas de tenir une promesse. C'est déjà que toi, tu dois, te, tu, tu dois t'engager en disant « Stop, je, je, tout ce que j'ai fait me détruit. » C'est mmh. la, réa- la réalité pure et simple, ce que je dis. Ça t'a détruit dans tous les sens du, du cerveau. Il faut être honnête. Hein, t'a, ça t'a ah, mais ça total. m'a
3: détruit complètement, euh, oui, c'est sûr.
2: C'est à toi aussi de mettre des limites aussi euh, à toi de, te, de, de toi personnellement. C'est à toi mmh. en premier. À toi en disant « Stop, je, j'arrête, j'en ai trop fait, je, j'ai, j'ai été trop loin. » si je continue ben je vais empirer mon état et je m'en sortirai jamais c'est ça, qui, c'est ça qu'il faut dire maintenant c'est facile, à dire, parce que c'est facile nous, à dire venant de nous venant de nous c'est facile à dire parce qu'on n'est pas concerné
3: Donc... je vais prendre le, je vais prendre l'exemple d'un alcoolique
2: mmh.
3: automatiquement s'il n'a pas la volonté de dire demain j'arrête
2: mmh.
3: on, on aura beau lui donner des conseils s'il n'a pas décidé d'arrêter automatiquement c'est mort
2: bien sûr alors, est-ce que tu sais comment on diagnostique une addiction Non. Bon, le diagnostic de l'addiction repose sur des critères bien définis, fixés par des instances internationales. Alors, je, j'en ai plusieurs. Donc, un sujet est considéré comme souffrant d'une addiction quand il présente ou a présenté au cours des 12, der- des 12 derniers mois au moins deux ou 11 critères suivants. Donc, il y a, il y a 11 critères, mmh. et il en faut deux mmh. Sur les 11, pour être, pour être addictif. Alors, voilà les 11, et tu vas voir si tu es bien addictif. Premier point, besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance ou de jouer. Ah bah oui. On est dessus. Donc ça fait 1. Mmh. Perte de contrôle sur la quantité et le temps dédié à la prise de substance ou au jeu. Substance savez, ou le jeu. Les, le, 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 tu fais Se tout, mitiger. Hein bon. Beaucoup de temps consacré à la recherche de substance ou au jeu. Alors, ouais. À une période, oui. Le, le, ouais. Tu recherchais beaucoup les, les cigarettes et les... Euh... Et euh, notamment, quand t'en avais plus, il fallait à tout prix quand t'en es dehors, quand t'en es sur mmh. toi et tout, ça, oui. Au quatrième critère, t'as l'augmentation de la tolérance aux produits addictifs. Euh, non. Celui-là j'y, non. Crois, celui-là, j'y crois pas beaucoup. Cinquième euh, critère, présence d'un syndrome de sevrage, c'est-à-dire de l'ensemble des symptômes provoqués par l'arrêt brutal de la consommation ou du jeu.
3: Mmh, bon. Non.
2: Sixième critère, incapacité de remplir des obligations importantes. Ouais. Voilà.
3: Ça, ça en fait partie.
2: Septième critère, usage même lorsqu'il y a risque physique.
3: 8
2: mm. euh, Huitième critère, problèmes personnels ou sociaux. Alors là, là on, est, on est dedans. Là, euh, on est en plein dedans. Là, voilà, c'est dedans et archi dedans. Mm. Neuvième critère, désir ou effort, ou effort persistant pour diminuer les doses ou l'activité. Non. Voilà. Dixième critère, activité réduite au profit de la consommation du jeu.
3: Non. Mm je dirais oui et non
2: et onzième critère poursuite de la consommation malgré les dégâts physiques ou psychologiques
3: ouais ça par contre c'est dedans
2: donc l'addiction c'est qualifié de faible si c'est de 2 3 mm. critères 3 euh, critères sont classifiés et c'est modéré si c'est entre 4 et 5 et c'est sévère si, euh, si c'est 6 ou plus. donc toi t'es à 5 si, si j'ai bien compris ouais. ce que tu m'as dit je suis à 5 ouais tu, entre, en, je suis modéré. Tu es quand même. Euh, bon, après, comme je t'ai dit, c'est un addictologue qui, a, mm. qui, a, qui déclare ça. Nous, on n'est pas médecins. Euh, ce sont des médecins qui, 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 qui font les, les tests euh, parce que des, mm. tu passes forcément par des tests. Et, c'est, euh, ce, et après, c'est eux qui qualifient. Bon, en tout cas, tu n'es pas en faible, ça, c'est clair. C'est, tu n'es pas en mode faible. Tu es au, au minimum modéré, ça, ça, c'est sûr mm. et ça, c'est sûr et certain. Alors les experts du DSM qui ne recensent comme addiction que les dépendances aux substances et celles aux jeux vidéo ou d'argent, les usages intensifs de smartphones aussi, il y a aussi l'hyperactivité sexuelle ou professionnelle qui ne sont pas à ce jour considérées comme d'authentiques addictions, car on ne dispose pas de données scientifiques convaincantes en ce sens. Mmh. C'est une addiction, mais qui n'est pas reconnue au niveau médical. Voilà. Ouais. C'est une addiction effectivement personnelle, tout ce que tu veux, mais scientifiquement et médicalement, non. Enfin, mmh. ça, c'est important de le dire. Concernant la prise en charge, alors, donc, on part des sevrages et d'accompagnement, on va revenir sur les addictologues. Euh, la prise en charge d'une addiction est mu- multidisciplinaire et qui nécessite le plus souvent l'association d'un traitement médicamenteux. Est-ce que tu es sous médicament Je parle au niveau, par des... rapport aucun... au niveau des addictions. Au niveau des addictions, non. Non, par contre, tu n'as que des traitements euh, psy Ouais. D'accord. Prise en charge psychologique. Oui. Tu l'as. Ah oui. Euh, Il faut individuel ou collectif, et aussi d'un accompagnement social. T'as une assente sociale. Donc ça va. Le premier élément de prise en charge repose sur le sevrage, c'est-à-dire l'arrêt de la consommation de la pratique addictive. La diminution de la fréquence de la consommation peut, pour certaines substances et dans certains contextes, aider le sujet à atteindre le sevrage complet. Et c'est le cas pour l'alcool et le tabac. Sur le plan pharmacologique, il existe des traitements de substitution. Tu as parlé tout à l'heure du... Du Subutex. Le subutex, par exemple. Mm. Qui aide au sevrage de différentes substances psychoactives. Et à ce titre, la cigarette électronique. Ah On va revenir là-dessus. La cigarette électronique est considérée comme un traitement qui permet une réduction de la consommation de tabac. Eh bien, oui. T'es pas... Tu peux passer par. Euh, par euh... Oui,
3: tu peux pour euh, arrêter ta consommation de.
2: Et ça peut te remplacer la nicotine, surtout.
3: Ça peut, oui. C'est pour ça qu'ils font des flacons avec nicotine, justement, pour.
2: Euh... D'ailleurs, il va falloir que je la récupère. Euh, parallèlement, différents médicaments qui sont dits addictolo- « addictolytiques qui sont disponibles, il y a par exemple la, la, la baclofène, ça ne te parle pas, qui est utilisée pour réduire la consommation d'alcool, tu n'es pas concerné, chez les patients adultes ayant une dépendance à l'alcool avec consommation d'alcool à risque élevé. Cette molécule qui euh, comme d'autres addicto-lytiques, je vais redire hier ce mot, qui pourrait avoir de, une efficacité non pas spécifique d'une addiction, mais transversale, commune à différentes addictions. Donc euh, voilà. Ensuite. La prise en charge non pharmacologique des addictions repose sur un soutien psychosocial, notamment en cas de désocialisation, tu es concerné, qui permet de préserver ou de favoriser l'intégration sociale mmh. et d'accompagner aussi le patient dans les démarches éventuellement nécessaires pour atteindre cet objectif. Donc il y a l'accès aux droit, les démarches socio-professionnelles, mmh. soutien juridique aussi au cas où. Et ce soutien permet aussi d'identifier d'éventuelles problématiques psychologiques et les moyens à mettre en œuvre afin de les résoudre. Parallèlement, il y a une psychothérapie qui mmh. est le plus souvent indispensable Elle peut reposer sur différentes approches selon les spécificités de la personne et de son addiction. Donc la thérapie euh, psychodynamique, ça te parle Thérapie psychodynamique, thérapie multidimensionnelle familiale. Ouais, ça par
3: contre ça me parle.
2: Thérapie cognitive et comportementale, oui, ça tu l'as fait. Thérapie systémique et thérapie comportementale. Par contre la TCC, oui ça me parle, je sais que tu l'as fait ça. Euh, Il n'existe pas de recette magique.
3: Ça C'est clair.  «
2: La prise en charge est souvent longue et semée de rechutes, malheureusement. Le succès dépend tout simplement de la motivation du patient à se sevrer, puis de de l'amélioration durable de ses conditions de vie et de son estime de soi. Trouver un emploi, par exemple, mener des activités, ça c'est ce qu'on t'avait dit tout le temps. Quand tu étais étais à Briançon, c'est ce qu'on te disait toujours. Toujours avoir des activités. » et plus t'as d'activités moins tu penses par exemple à tes, à tes souffrances, à tes problèmes à tes euh, tu vois ce que je veux dire parce que quand tu t'isoles, psychiquement tu t'isoles en même temps mm-hmm. donc forcément t'as toujours les, toujours tes, tes, tes trucs qui viennent en tête en fait Brionson t'avais pourtant, pourtant bien euh, bien recommandé surtout des activités pas forcément professionnelles ouais. mais des activités euh, tu vois oublie les jeux vidéo tout ça mais tu vois associatif ça peut être n'importe quoi euh, mm-hmm. tu vois ce que je veux dire mais d'avoir des activités en tout cas l'estime de soi alors tu, tu vois tout dépend de tu vois, de, de, pour arrêter tes addictions tout dépend de l'estime de que tu as de et de ta condition de vie et de la motivation le problème c'est que tu as aucun des trois <rire> alors alors je te parle à, à l'heure actuelle à l'heure
3: actuelle non je suis dans un état qu'est-ce, de... qui, te, qu'est-ce qui
2: te qu'est-ce qui te met dans cet état qu'est, qu'est-ce qui te pourquoi quest qui te manque pour avoir cette motivation qu'est-ce qui te manque
3: l'activité
2: oui mais l'activité c'est pas à nous de te faire des activités c'est à toi d'en trouver
3: Ouais, mais justement, après, ça dépend. Euh, ça dépend. Il
2: faudrait que je sois occupé 24 heures sur 24 Peut-être pas. Peut-être pas forcément. Mais pour, La motivation, c'est d'occuper. Mais est-ce que ça va te réduire les addictions
3: Ça peut jouer. Ça peut jouer.
2: D'accord. Donc c'est intéressant de, de, de le dire et que tu, que, tu, que tu en prennes en compte. Hum. Les groupes de parole. Est-ce que ça fonctionne, les groupes de parole Non. T'as, t'as, je sais que tu en as déjà fait plusieurs fois j'en ai
3: fait plusieurs fois et ça marche
2: pas okay. du tout ça, est-ce que tu peux nous donner des exemples déjà, déjà on te pose quoi comme genre de questions dans le groupe de parole
3: Ben non pas, personnellement on te on te pose pas de questions on, te, on parle de sujets d'autres mais justement relié relié à ton addiction
2: ce qui est difficile dans les groupes de parole moi je dis franchement parce que les groupes de parole j'en ai déjà vu mais pour d'autres raisons le problème, c'est que c'est difficile de se dévoiler à des inconnus. Mmh. Le problème, il est là. Quand tu as affaire... Euh, déjà, groupe de parole, déjà, tu n'es pas tout seul. donc Tu as plusieurs personnes autour de toi que tu ne connais pas. Mmh. pas s'il n'y avait qu'un médecin encore à la limite, ça passe. Mais quand tu as affaire à d'autres personnes qui... Euh... Moi, personnellement, c'est difficile de se dévoiler de, de parler de, entouré de, de, de patients, co- Parce que t'as peur de te faire juger, t'as peur de te faire... Euh, mm-hmm. t'as peur qu'on te, qu'on, te fait, qu'on te fasse des regards, tu vois. Mm-hmm. Tu vois, je, je suis quasi sûr que tu parlerais de, ton, de, ton, de ta dernière addiction qu'on n'a pas parlé. Mm-hmm. Alors là, automatiquement, automatiquement, je suis quasi sûr que tout le monde va te regarder d'un air... Euh... — Ouais.
4: —
2: Tu vois ce que je veux dire Je suis quasi sûr que tu pourrais pas en parler, de ça. Le cannabis, bon, ça, c'est un sujet que tu peux en parler. Mmh. mais euh, ce que je veux dire par là c'est que c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi c'est que les, les, mais les groupes de parole ne te pose pas de questions t'as pas un thème t'as pas. Y a, y a... si
3: il y a des thèmes qui sont abordés mais justement c'est des thèmes euh, que la personne elle, elle choisit à l'avance
2: et ça, te, ça t'apporte rien
3: moi personnellement ça m'a rien apporté de, de plus
2: d'accord donc c'est important de le dire
3: sur le moment si parce que tu, tu rentres dans un débat hum mmh. Mais après, euh, dans la vie courante, je ne vois pas forcément à quoi ça te sert.
2: D'accord. Est-ce que... Bon, après j'ai des témoignages. Mmh. Tu... Est-ce que tu as... Est-ce que tu as d'autres... Est-ce que tu as... Avant que je parle des témoignages, je, je vais d'abord parler de ton, de ton histoire, de ton vécu, donc les groupes de parole, non. Est-ce que tu as des conseils, est-ce que tu as des recommandations à faire, euh, toi qui, qui, qui vis de, de, d'addiction quelles sont pour toi Je ne vais pas dire, bon, comme, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de recette miracle pour s'en sortir. Mmh. Mais est-ce que toi, de ton côté... Ben si, ton, par exemple, ton addiction sur le... Parce que finalement, tu es passé par là, l'addiction sur le, le cannabis. Mmh. Qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce qui t'a motivé d'arrêter
3: bah Déjà, par rapport à ma santé...
2: Ta santé. On as ouais. penser à ta santé en premier. Ouais. D'accord
3: et après, par rapport à une promesse que j'avais faite.
2: Mais oublie, si tu oublies cette promesse, toi personnellement
3: Moi personnellement, si j'oublie la promesse que j'ai faite, euh, bah déjà par rapport à ma santé, et puis, et puis pour éviter de me détruire encore plus. Euh,
2: tu sais que c'est contradictoire ce que tu dis. Mmh. Si tu penses à ta santé, pourquoi tu continues le tabac Paf
3: Ouais, mais... Non, mais... Je sais pas.
2: Ah, je suis obligé de te poser la question. Oui, tu non, penses à ta mais... santé. Tu me dis que tu penses à ta santé. N'oublie pas que le tabac, surtout ce que tu, ce que tu fumes, euh, le cancer, bonjour. Euh, je suis obligé, te... obligé de te dire les choses. Hein. Les, mm. les, la... Et t'as failli... Et en plus, à un moment, t'as failli échapper à la, thyro... à la thyroïde, à un moment, il y a une époque. Mm. Hein. Parce qu'on en était pas loin. Bah mais, ouais, euh... mais...
3: Je pense qu'à mon avis... Euh... Mon état d'esprit n'était pas...
2: Ah, donc on est d'accord. Il faut aussi que le psychique euh, donc, aille bien pour... Euh... Donc c'est bien de penser à sa santé, mais si le psychique n'y est pas, tu, forcément, tu n'arriveras pas à, ta, à dire stop. Mm-hmm. D'accord. Alors, dans, ce, dans ce cas, euh, bon, la santé, très bien. Est-ce qu'il y a une autre, un autre truc qui t'a poussé à arrêter Parce que psychiquement... Bah c'est...
3: Financièrement
4: mm-hmm.
3: Pour le cannabis, financièrement, c'est vrai que ça...
2: Financièrement, t'arrêtes, le, t'arrêtes ça pour, faire, pour dépenser 180 euros de cheveux à gratter. Ouais. Je sais pas quel est le plus cher des deux, quand même, hein, quand, tu, quand tu compares les deux.
3: Bah ouais, mais bon, faut dire que quand, je, quand j'ai commencé à, à consommer du cannabis, euh, j'y allais à coup de 200 euros, hein, quand même.
2: Pour combien, pour combien de, de grammes
3: De grammes, ça, ça pouvait aller, aller jusqu'à une plaquette.
2: Une plaquette. Et tu en fumais combien par jour
3: J'en fumais une vingtaine par jour. Une
2: vingtaine par jour Mais t'es, cinqui...
3: mais t'es fou 20, voire 30 dans la journée. 20
2: par jour Mais ouais. bah, attends, bah, heureusement, heureusement que t'as arrêté parce que là je crois que. Non, je crois que des... des gens qui nous écoutent, ils vont te dire oula, 20 par jour Non, mais bah, là tu... c'est pour ça que ton cerveau est détruit de hein, toute façon. Ah,
3: mais le cerveau, il a, il a, pas, tu... il il a pas, pas
2: suivi. Non, mais il n'a pas tenu de hein, toute façon. Et puis, plus, euh, là, psychologiquement. Ce qu'on a vécu en 2015, mmh. ça, ça n'a pas arrangé du tout la situation. Euh, et le, l'état, ça n'a pas arrangé euh, l'état donc, non plus. Euh, voilà, la, la perte de, de d'un être cher, ça a toujours, c'est toujours, euh, surtout, mmh. euh, voilà, surtout de, sur ce genre de drame c'est clair que, que, que ça t'a pas aidé du tout parce n'est que, pas parce que pourtant dans les débuts euh, au début ça allait et puis il a fallu une perte de plus que psychologiquement bing rebascule re- re- mm-hmm. et voilà là aujourd'hui bon tu as tu, tu as voilà t'es parti de 6 tu t'es parti à 3. Euh, est-ce que psychologiquement a, parce que tu t'es dit tu, moi je me souviens dans les débuts que tu étais parti en septembre tu m'as dit, euh, oui, je vais m'en sortir. Je... Je vais... Tu te souviens ce que tu m'avais dit dans les ouais, débuts Oui, c'est vrai. Tu, que t'es fixé, mets... tu t'étais je... fixé un, un objectif dans les débuts. Tu mmh. m'as dit, oui, je vais changer, je vais, je vais m'en sortir, je vais... Uh, je... Voilà. Résultat, bah le... Ça,
3: le problème qui se passe, c'est que personnellement, je... j'ai laissé traîner
2: les choses. Oui, mais je pense, pour moi, parce qu'on en a parlé en off euh, avant, le, avant l'émission, mm. tu as ce côté, tu me l'as tu dit, hein, tu c'est, ce que tu c'est les paroles que tu m'as dit, hein. tu as besoin d'affection, tu m'as mm. dit. Tu as ce côté manque-affectif. Est-ce que ce côté manque-affectif te, 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 te bascule vraiment à, à ce point-là dans le côté négatif Ah ouais. C'est vraiment ce côté manque-affectif qui... Mm. Euh, mais, pour, mais quand tu dis manque-affectif, c'est depuis, euh, depuis la famille ou c'est actuel depuis, euh, depuis l'adolescence ou...
3: Oh, ça remonte. Ça ouais. remonte loin.
2: Oui. Mais
3: C'est depuis... Ouais, depuis mon ado. Euh, depuis que... Ouais, depuis mon adolescence.
2: Mais tu te sens comment Tu te sens rejeté
3: Ouais. Par qui ben bah justement par rapport à la famille, par rapport à certaines personnes.
2: Euh... Bah déjà, d- déjà ta famille, tu m'as toujours dit que tu te sens pas accepté mmh. Bon, tu es un petit peu, allez, on va dire entre, bah, entre disons, guillemets, tu un petit peu le, allez, disons que je peux je, je, me... peux, je, peux, je peux l'employer le terme un petit peu. Euh, si, si, si tu peux tu peux je peux me le permettre un petit peu. Mmh. Ça, ça se dit pas, hein, c'est un mot qui se dit, qui se dit pas, mais qui pourtant est la réalité. T'es un petit peu le bâtard de la famille en quelque sorte. Ouais. C'est un petit peu ça, parce que tu n'es pas tout à fait le, 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 frère, le frère et sœur. Tu es un petit peu à part par rapport à, le, à tous les autres. Mmh. Donc, tu te sens un petit peu à l'écart. à l'écart. Et donc, tu te sens un petit peu... Euh, voilà, je, je dis les choses. Hein. Mmh. En plus, ton père Voilà. Il n'a jamais... Euh, je ne vais pas dire plus. Je, euh, tu, en as, tu l'as déjà raconté hein, dans, dans, dans la radio, ce que tu as vécu avec, oui, toi, avec oui, ton père. Oui. Mais euh, ce n'est pas ça. C'est qu'au niveau de ta famille, voilà, il, il y a l'image de ton père forcément dedans. Mmh. Et euh... voilà, C'est Pas j'ai... un
3: exemple, mais voilà, Il y, y a, certaines images qui me reviennent. Euh... Je, parle de,
2: je parle pas de ce que tu as vécu avec ton père, mais je parle. On dit aux yeux de ta famille ce que tu, ce que tu. Ah non, te... mais au
3: niveau familial,
2: voilà, j'ai quelques
3: images qui reviennent, hum. ah, attends, qui d'accord. reviennent et qui me, qui me détruisent encore deux
2: fois plus. Et on dirait que ce lien familial, ce détachement familial, finalement, te fait souffrir. Ouais. Euh, et que. Et ouais. que t'arrives pas à... bah, Le fait
3: que j'ai perdu euh, de vue euh, ma soeur euh, Séverine. Qui euh... est en réalité ta demi sœur en réalité. Ouais.
2: <rire> faut être dit, faut dire les choses. Hein. Mmh.
3: Bah il y a quelque chose qui s'est cassé. Mmh.
2: Mais à cause le... de quoi À cause de, de ton père Ben, bah, je sais pas si
3: c'est à cause de mon père ou pas, je sais pas, mais.
2: Tu n'es Ou, pas... euh,
3: par rapport à mes choix de vie, par rapport à... Ton par choix de vie, à... alors
2: quand tu dis ton choix de vie, le fait d'avoir été à la rue, le fait que t'as voilà. dû es passé à la drogue, le fait où, tout tout mm. ça. Oui, mais dans ce cas, inversons les choses. Est-ce que ta famille a été là pour sauver
3: Bah ben non, justement. Et voilà. Là, et Justement, il n'y a personne qui était là puisqu'ils n'avaient pas de nouvelles mois, de mois et je cherchais et, pas à en avoir est-ce non que je plus. est peux en chercher Ben non
2: voilà donc j'inverse la question finalement mmh. parce que pendant des années tu étais en détresse mmh. c'est comme ça que je t'ai, que je t'ai récupéré à la cuillère d'ailleurs de toute façon il faut dire des choses en 2003 c'était ça mmh. euh... c'est pour ça ce côté Et...
3: rebelle il est venu à cette période là parce que mmh. justement mmh. Perte, de confiance, euh, perte de confiance au niveau familial mmh. euh, confiance en moi même
2: alors que tu n'es pas responsable
3: non Non, mais voilà, j'ai essayé avec le côté rebelle, j'ai essayé de. Comment je pourrais dire ça J'ai essayé de de créer un électrochoc au niveau familial, -hmm. mais qui a 'a fait carrément l'inverse. Qui a eu carrément l'effet
2: inverse. Mais est-ce que aujourd'hui, là, je parle de tes frères et sœurs actuellement, est-ce que est-ce que tu leur dois quelque chose alors, alors qu'ils ont finalement pas été là pendant des années est-ce que non.
3: Tu... non. Non, c'est... je leur dois rien. Alors, effectivement.
2: C'est sûr. Alors, aujourd'hui, on va dire, on va dire la vérité, tu vis chez ta sœur, mm. ta sœur demi-sœur pour être honnête, mais euh, parce que vous n'avez pas le même père. Mm. Mais euh, est-ce que quand tu es quand es avec elle, est-ce que quelque part tu lui en veux, oui ou non Bah. Parce que es avec elle, tu, te, voilà, tu veux te rapprocher d'elle... Tu, Mais que... j'arrive
3: pas à trouver le moyen de, de le tu... faire dans les normes.
2: Mais t'arrives pas à pardonner, finalement Ouais. Qu'est-ce que tu pardonnes pas ce... L'abandon. C'est... L'abandon, et le fait, que été tout... le fait que pendant des années, tu as été tout seul à survivre. À... Et justement,
3: c'est à cause du cannabis aussi a fait que je me suis éloigné de la famille et... Mmh. Et j'ai été exclu de la famille mmh. à cause du cannabis.
2: — D'accord. C'est difficile, hein, ce qu'on dit, parce que c'est, mmh. des, cho- c'est des choses qu'on n'en parle pas beaucoup, mais euh, qui sont importantes à dire, parce que euh, ça, peut, ça peut être important, parce que psychiquement, voilà, c'est, c'est aussi le, 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 la grande... Ça peut être une énorme raison euh, de, 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 de comment... — De mon mal-être. De, — de, de, de euh, Justement, tout ce que tu as vécu en mal-être, tu, mmh. et puis ça va loin, il faut aller loin. Oui, traiter, ça traiter. va très loin. Parce qu'on, mais... On ne on on dit pas tout parce que non. Je, parce que je pense qu'on non, a, on, et puis c'est on pas l'émission on est... pour puis, euh, pour tout, on on va pas tout raconter. Dedans. Et puis c'est pas ça, c'est que si on raconte tout, je crois qu'on y est encore ce soir. Ouais. <rire> mais euh, as vécu des terribles choses dans, dans, dans ton enfance. tu as vécu euh, t'as une adolescence difficile parce que t'as pas été aimé ouais. par, par ta famille. Ouais. Euh, après, tu as eu ce côté rebelle parce que tu t'es sorti rejeté par ta famille. Il ouais. faut dire les choses comme ça. Hein. Et après, tu as eu ce côté auquel tu as vécu de la, t'as, t'as été dépendant, enfin oui, tu été indépendant, et en plus tu as vécu la rue, tu as vécu des années à la rue. Terrible, voilà. Ça, m'a ça, pas ça, aidé, ça ça
3: m'a pas aidé psychologiquement, et ça m'a pas...
2: Là aujourd'hui, tu essayes de recréer un lien, mais je ne sais pas si c'était à toi de le faire, tu vois, finalement. Non. Parce que c'était pas, je me demande si c'était à toi de faire, de faire le pas vers eux, ou si c'était pas à, plutôt à eux de faire le pas vers toi. Parce mmh. que tu parce que toi qui cherches justement des réponses à tes questions aujourd'hui, parce que tu me dis ça sans cesse, mmh. finalement, tu n'as pas cette réponse non. sur ce sujet-là, finalement. Parce que euh, je suis quasi sûr qu'avec ta soeur tu parles pas. De, dès que tu parles du passé, elle se de ta soeur hein, de toute façon. Ouais. Hein, et ça, c'est pas bon pour toi. Hein. Mmh. Mais bon, bon, on va pas parler des détails, ça, c'est personnel. Est-ce que donc tu, tu me confirmes que voilà, psychologiquement il faut, que, faut, que, faut être vraiment prêt psychologiquement ouais. pour le sevrage quoi ouais. si tu, si tu n'es pas parce que la motivation c'est un fait mais il faut aussi que psychiquement tu psychologiquement
3: sois... tu sois prêt à assumer euh, les les retours de bâton je vais dire mm. euh, voilà c'est les retours de bâton mm. Mais là, je, actuellement, je ne comprends pas les jeunes qui se mettent à consommer du cannabis. Euh... Tu ne comprends
2: pas ah, Non. Bon, dans quel sens Je n'arrive
3: pas à les comprendre. Peut-être qu'il y a un souci, un échec quelque part, mmh. qui fait qu'ils en sont arrivés là. Mais le mieux, ça, ça serait de ne pas y
2: plonger. Oui, mais qu'est-ce que tu... Comment tu vas leur, leur conseiller de ne pas y plonger Parce qu'il faut, il faut un motif. Parce que tu as vécu ça psychiquement. Bah, parce que psychiquement, quand... quand, quand en t'as... passant par
3: le dialogue, le mieux c'est de passer par le dialogue. Et c'est
2: facile à dire. Parce que quand psychiquement, tu, tu te sens isolé, tu te sens rejeté, tu te sens pas aimé, mmh. tu ne te sens pas... C'est pas facile à dire ça à un jeune. Non. Parce que... Euh, c'est euh, clair. Après, il faut qu'un jeune soit entouré euh, d'un bon entourage. Après, mmh. si, euh, à défaut de ne pas avoir une famille euh, normale, euh, tout ça... Il faut espérer d'avoir des amis euh, et voilà de pas être, surtout ne pas être seul. Ouais. Déjà Le fois. mieux
3: c'est de pas être seul.
2: La solitude, ça détruit. Hein, je dis trop, mm. franchement l'isolement, je préfère même pas en parler. C'est, c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui détruit hein, de toute façon hein. mmh. les exclusions les rejets les discriminations ah je, oui, je, peux je, peux mais... aller, je peux aller loin comme ça je, je oui aller... on peut
3: aller très loin là-dessus mais mais, bon, mais c'est euh... pas
2: facile de dire à un jeune oui euh, ne, ne, ne te... parce que toi qui as vécu ça c'est pas facile à dire à un jeune ne va pas ne va pas à la drogue euh, euh... et puis attention là où, faut, là où il faut ce qu'il faut qu'on recommande à un jeune c'est attention à qui il s'entoure mmh. C'est surtout ça qu'il faut faire gaffe. Ouais, euh, il faut
3: faire gaffe de qui on s'entoure et comment on le...
2: Mais c'est plus, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le dis franchement. C'est clair. Bon, j'ai des témoignages, comme ça tu me dis ce que tu en penses, j'ai, 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 j'ai trois euh, témoignages de, avec des, des, des raisons différentes. Mmh. Alors le premier qui dit « Si je témoigne aujourd'hui, ce n'est pas pour moi mais pour mon compagnon. J'aimerais l'aider à vaincre son obsession de jouer. » J'y peux rien. Hein. « Cela fait maintenant deux ans qu'il est accro aux jeux vidéo et plus particulièrement à Black Ops. » Vous n'imaginez pas à quel point cela m'exaspère. Au départ, il a commencé à y jouer, juste comme ça. Mais aujourd'hui, c'est tout le temps. Il passe ses nuits dessus. Il joue avec un copain en ligne, qui est également son collègue. Les jours où il ne travaille pas, il y passe ses journées. Dès qu'il rentre du travail, il allume allume sa console. » Ça me dit quelqu'un ça. « Sans même se demander si je veux regarder la télé. Nous avons à peine fini de manger, qu'il la la rallume. Et moi, au milieu de tout cela, qu'est-ce que je deviens ?» Et les enfants, rien du tout  « Lorsque je travaille et qu'il doit garder nos trois enfants, c'est à peine s'il s'en occupe car il est sur sa console. Je l'ai menacé plusieurs fois de la casser, la console bien sûr, mais cela ne change rien. Il sait que je ne le ferai pas car une console ça coûte cher. Je n'en peux plus, je ne sais pas comment l'aider, j'ai beau lui dire que j'en ai assez, il s'en fiche et me rit au nez. Comment dois-je le prendre Aujourd'hui on s'éloigne de plus en plus, pourtant je l'aime, vraiment. Sinon il y a bien longtemps que je l'aurais quitté. » « Son meilleur ami ne lui parle pratiquement plus, mais il ne s'en rend pas compte. Il est dans son son monde virtuel jour et nuit. Cela devient très rare que l'on sorte en famille. Je me sens rejeté. Lorsque je lui dis que je sors euh, avec les trois petits, il me répond de toute façon tu vas toujours traîner. Eh bien oui, mais moi je dois m'en occuper de tout, le ménage, le repassage, les enfants. Je suis certes une maman, mais aussi une femme avant tout. » Et c'est à peine s'il me regarde qu'il est dans, sur son jeu. En fait, il ne me voit plus. J'ai l'impression d'être transparente. Il perd tout au fur et à mesure. Il n'assume rien, surtout par sa dépendance aux jeux vidéo. Là, on peut, on peut, on peut extrapoler hein, le, le sujet. Hein. Euh, bah, déjà, les enfants. Hein. Alors, mmh. les, gens, les enfants actuels, c'est le cas. Les jeux vidéo, ils, on peut, bah, regarde ton neveu, excuse-moi. <rire> Ouais, déjà, euh... mon neveu a 10 ans, euh, euh... déjà... Euh, c'est à tout prix. À, à peine à peine, à peine, il arrive de l'école, c'est vache dit. Je... Et en plus, il donne des ordres, en plus. Mm. C'est, c'est, Après, tu... si
3: je me mets sur la console et pour le, l'en sortir... Euh...
2: Bah, c'est ça. Mais qu'est-ce qui lui a qu'est-ce qu'il lui a entraîné dedans Il se sent rejeté Je sais pas. Tu sais pas. Mais parce que pour qu'il, a, pour qu'il, a, qu'il soit dessus à tout prix... Euh... Ouais,
3: c'est... Ouais, il doit être euh, je sais pas je pourrais pas te dire
2: d'accord Bon, je... est ce que tu as en tout cas pour le témoignage est ce que ça te rappelle euh, est ce que ça peut est ce que ça te parle est ce que tu as déjà vu des, des cas comme ça
3: oui ça m'est déjà arrivé oui ouais des cas comme ça oui ça m'est déjà arrivé de bah ben justement un ancien que je connaissais euh, un ancien fumeur aussi
2: euh... Oui, mais ben bon, euh, quelqu'un qui fume et qui, qui, euh, qui rejette sa femme, il faut le faire quand même.
3: Non, mais un ancien fumeur de cannabis. Euh... Pas trop proche du micro. Oui. Voilà, et en fin de compte, euh, il avait sa femme, il avait ses gamins et tout, et le fait que sa femme ne supportait plus, le fait qu'il fume des joints à longueur de journée. Et... C'est de la sociabilisation et.
2: Alors, j'ai un deuxième, euh, deuxième exemple. « Depuis 20 ans, je vis avec un oncle alcoolique. Il est aujourd'hui à la retraite et la situation ne, ne fait qu'empirer. Les excuses pour s'enivrer euh, n'ont jamais manqué, donc les problèmes d'argent, le travail. Sa nouvelle excuse, c'est la maladie. J'essaie de l'aider et arrêter de boire. Euh, je lui donne des documents, des adresses d'association, on lui propose de l'aide, mais en vain. À chaque fois, le même scénario se, pro- se reproduit. Quand il est sobre, il soutient qu'il n'a pas de problème. <rire> » Ça me dit quelqu'un, ça « Et quand il est ivre, il promet de se faire soigner dès le lendemain. Au début, j'y ai cru, et à présent, je n'en peux plus. Au risque de paraître égoïste et de culpabiliser, je ne me sens plus concerné. Je ne peux faire des, des démarches à sa place. Lui ne comprend pas que je sature. Pourtant, depuis l'âge de 18 ans, je vis euh, sa descente aux enfers, et il a toujours refusé mon aide. » C'est un petit peu de toi, ça, <rire> quand, quand est ce que j'ai vécu. Est-ce que quand, quand. Bah... Bah si, quand, euh, quand, t'as, quand... Ouais, plus ou moins, on va dire. Ben, un petit peu, parce que je parle pas de l'alcool. Hein. L'alcool, pas, ce n'est pas de l'alcool qu'on a vécu, mais un petit peu t'as, t'as, t'as ré, tes réactions, tes comportements. Mmh. C'est, un petit peu ce que, c'est un petit peu comme ça que tu te comportais. Hein, ouais, disant... mais
3: le problème, c'est le problème des addictions. Euh... Ben, disons
2: que quand, quand tu... les
3: addictions sont là, automatiquement, euh... non, ben on ne je... veut pas forcément écouter euh, ce que les autres ont à dire parce qu'on pense qu'on est rabaissé à longueur de temps.
2: — Oui, mais le problème, c'est que comment te, pour, pour que, tu peux pas demander de l'aide si tu refuses de l'aide. Mmh. C'est complètement contradictoire. Tu peux pas exiger de l'aide des autres si tu refuses d'écouter l'aide des autres. Ouais. C'est complètement contradictoire. — Ouais,
3: mais je pense que à mon avis... Euh, et ça, je... Euh, je dirais pas que je parle en connaissance de cause, mais voilà... C'est, disons que, euh, s'il n'y a pas une volonté derrière, automatiquement, mmh. ça servira à rien.
2: Alors, j'ai Il t- aura
3: beau faire euh, ce qu'il veut, mmh. s'il n'est pas, dé- pas décidé à s'en sortir... Mmh.
2: Bon, j'ai un troisième exemple. Euh, « Je suis obsédé par Internet le jour comme la nuit. Je ne peux pas m'empêcher de me connecter pour mes mails. » Et, euh, et pour un tas de choses comme surfer des heures entières ou chatter avec des internautes, au point de ne plus sortir de chez moi ou ne quasi plus dormir. Internet a une place importante pour moi car il me permet de me libérer de ma journée et de nouer des contacts avec de nombreuses personnes sans les connaître alors que j'ai la discussion difficile dans ma vie sociale quotidienne. Cela me permet de m'extérioriser et ça, personne ne pourra m'empêcher de le faire. Je suis cyberdépendant et je l'assume pleinement. Internet m'offre ce que la vie ne m'offrira jamais, une tranquillité et une manière de faire connaissance rapidement, sans stress. La liberté, quoi. Ouais. Il assume, c'est un fait, mais est-ce que c'est conseillé euh,
3: Ben, bah, c'est pas conseillé du tout, parce que... Je crois qu'il y a bien un
2: détail, c'est qu'il côtoie des gens qu'il connaît pas. Mmh. Et on sait pas qui en a affaire derrière un écran. Eh oui. Donc je crois que... Je crois que euh, un... Ce
3: qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, c'est, c'est, la, c'est les flics qui
2: sont derrière. Alors ça, ça, je m'en fous, je vous dis franchement, il peut y avoir des flics, des gens de bah, l'armée. Non, non, là, mais
3: justement, la, la plupart du temps, c'est les flics qui contrôlent Internet. Hein.
2: Oui, mais, ça, heureusement, mais heureusement. Mais heureusement, heureusement qu'ils contrôlent Internet. Oui, et qui se font passer justement
3: pour, euh, pour des personnes euh, qui ne sont pas euh, non plus. Et ça, par contre, c'est un petit peu dégueulasse.
2: Mais c'est pas là c'est pas là où je veux en venir. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas là où je veux en venir. C'est que peu importe euh, qui quoi dont où, lequel euh, tout ce que tu veux mmh. qui, que ce, qui que ce soit je viens dit, qui que ce soit quand tu connais pas tu connais pas donc tu sais pas qui on a on ne sait pas qui on a affaire derrière mmh. donc on, on peut et puis à ma connaissance on peut pas déclarer quelqu'un ami qu'on ne connaît pas mmh. si je peux c'est me dire, sûr. Euh, on peut pas dire tu vas pas tu vas pas déclarer quelqu'un qui est ami tant que tu connais pas la personne ouais Surtout que on, quand on a des amis, on, des, fois, on les, des, fois, euh, des fois on se fait avoir. Parce qu'on a des proches et, et auxquels euh, on n'est pas censé le connaître parce qu'on a des surprises des fois. Donc euh, on a, la, la, l'année dernière, c'est ce qui nous est arrivé. Donc euh, mmh. on apprend des choses, on, 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 on connaît quelqu'un pendant des années qui nous a pendu pendant des années et puis, euh, et puis voilà, ouais, où est-ce qu'il atterrit, tu sais où. Mmh. Non, mais c'est un exemple. Oui, voilà, c'est des On ne sait, sait pas à qui on a affaire.
3: On sait, ne on sait jamais à qui on a affaire, c'est ça le problème. C'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance.
2: Alors j'ai un autre exemple qui, euh, qui, euh, qui parle du confinement cette fois. Mmh. Euh, le confinement a été comme une, un purgatoire pour moi. La case de drogue n'était pas mentionnée sur les attestations de l'État, heureusement. Et me prendre une amende à trois chiffres euh, car on m'avait trouvé un, en flag euh, en train d'acheter de la bœuf ne m'excitait pas vraiment. M'endormir sans une nouvelle dose d'ivresse chaque soir était un calvaire. J'ai dû changer complètement mes habitudes. J'ai commencé à fumer des clopes en école de musique parce que c'était cool. Et que, je me suis senti- et que je me sentais plus proche de mes idoles de, l'ado- de l'adolescence comme Jimi Hendrix et David Bowie. La première était horrible et avait un goût de goudron. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Je croyais que, m- que m'encrasser de l'intérieur et m'aiderait à mieux m'intégrer au sein de, le- de mon nouveau groupe d'amis. Puis les choses sont allées plus vite. Deux mois après, pour étancher ma soif de reconnaissance envers les autres, j'ai commencé à fumer des joints et boire des bières tous les week-ends. Puis tous les jours. J'étais arrivé à un tel stade de déni et de fierté que je me fichais de l'impact de ces addictions qui vous pourrez avoir sur mon corps et mon esprit à long terme. Les trois années qui ont suivi ont été une descente aux enfers. J'ai fait de nouvelles expériences et qui m'ont détruit, telles que la prise d'antidépresseurs et d'hallucinogènes. Je me, je, j'en étais rendu au point que monter les escaliers faisait hurler mes poumons à la mort. Enfermé chez moi, j'ai vu une vidéo YouTube qui parlait des addictions et qui disait « la meilleure façon de ne plus de se droguer, c'est d'arrêter ». Ouais. C'est super con comme, fa- comme, fa- comme phrase, mais ça a été un déclic pour moi. J'ai dû faire face à toutes les, à toutes les peurs et complexes que je, que je taisais depuis cette, dernière ciga- depuis cette première cigarette, car oui, j'ai tout arrêté d'un coup et ça n'a pas été facile. Cependant, ma copine et ma famille m'ont soutenu à fond. Du coup, on revient là-dessus. Même si je leur ai fait voir de toutes les couleurs. Ce fut un combat contre mes démons. J'avais enseveli une partie de moi depuis des années. Le deuil de mon père, décédé trop jeune, et la honte de mon corps squelettique qui faisait partie des spirales de pensée que je voulais à tout prix éviter. Les substances s'évacuaient petit à petit de mon corps, entrecoupées de moments dépressifs ou tendus. Je pouvais rester euh, léthargique ou alors m'énerver contre mes euh, proches ou pour un rien. Ça rappelle quelqu'un ça. Hein <rire> J'ai compris que le travail sur moi-même sur terminé quand je me découvris une passion pour le sport à la maison qui m'aida pendant ces, t- ces trois mois solitaires. J'en faisais tous les jours, c'était génial. J'avais trouvé une nouvelle manière de libérer des endorphines dans mon corps et de me sentir bien. J'ai même fait attention à ce que je mangeais, je suis devenu végétarien. Faire face à l'inconfort physique et psychologique pour aller mieux était devenu mon nouveau quotidien. Honnêtement, cette période aura été la plus éprouvante de ma vie. Autant dire que maintenant, je croque la vie à pleines dents et je découvre de nouvelles choses. Chaque matin, je veux devenir une meilleure personne, contrairement à avant où je voulais m'auto-détruire. » J'ose enfin me regarder dans le miroir et je suis fier d'avoir un corps qui redevient peu à peu en forme et musclé. Je pensais que mes amis fumeurs me verraient d'une façon différente et me lâcheraient petit à petit. Eh bien, pas du tout. Ils sont super fiers de moi et je pense intérieurement que ça leur a mis un petit coup à l'ego de voir que même moi, qui était un pompier, j'ai réussi à arrêter avec ma propre volonté. Après ce confinement... J'ai eu la possibilité de fumer ou de me mettre en décuite et j'ai eu la détermination de dire non à la, su- à la superficialité de ces ivresses. Lors d'un concert, j'ai fumé sur une clope et je me suis senti très mal, ce qui m'a fait le, ce qui m'a fait dire que mon environnement était de, le, le plus grand facteur de mes chutes. J'ai donc pris la décision de restreindre les soirées pour continuer à de, de mieux en mieux. Je ne prendrai plus jamais le luxe de perdre ma santé, ça c'est sûr, comme quoi cette pandémie aura servi à quelque chose ». Bah ouais, mais bon... Euh... Est-ce, est-ce que tu te reconnais déjà dans tout ça
3: Ouais, je me reconnais quelque part. Mmh. Quelque part, je m'y reconnais parce que il est passé par des moments de doute. Euh...
2: D'autodestruction.
3: D'autodestruction.
2: Mmh.
3: Mais, à l'inverse, il a été soutenu, lui.
2: Oui, je vois ce que tu veux dire.
3: Personne ne lui a fermé les portes. Mmh. Tout le monde était présent pour lui. Ouais. Or que c'était pas le cas pour moi. Tous Tous.
2: Tous, ça fermé les portes
3: Tous Non, mais bon, euh, je vais pas dire que tu m'as fermé les portes, mais voilà... Euh... Si je si je compare avant euh, avant qu'on soit avant qu'on ait
2: alors attends avant qu'on se connaisse on est en 2003 quand même euh, T'imagines, ouais. là, là tu commences à dater de de, 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 20, de pratiquement 20 ans en arrière quand même donc là là l'excuse n'est pas trop valable parce que en 20 ans ces, 20, ces dernières années tu continues aujourd'hui tes addictions donc finalement tu peux pas tu peux pas donner comme exemple 2003 mmh. donc si je peux me permettre mais... non
3: mais bon il y a certaines choses qu'on change moi je sais
2: moi je sais ce que tu m'as dit parce qu'on a eu, on a eu pas mal de discussions ces derniers jours, et même ces derniers mois, tu m'as dit que tu te, tu te si tu te détruis, c'est parce que tu te culpabilises. Mmh. Ça, c'est ce que tu m'as toujours dit. Je ne sais pas pourquoi tu te mets ça en tête. Euh, tu te culpabilises, un, pour ce que tu as vécu dans ton enfance, et deux, ce que tu as vécu en 2015. Bon. Euh, tu, tu, tu te culpabilises des choses auxquelles okay, tu n'es même pas coupable. C'est ça qui, c'est ça qui est un truc de fou. Maintenant, tu te détruis. Non, mais tu sais ça, ton auto-destruction. Mm. Ton autodestruction, il est là. Ton auto-destruction,
3: ah, mon, mon auto elle vient de là.
2: Ton autodestruction ça. parce que tu te culpabilises. Mm. Bon, le problème, c'est que euh, tu sais parfaitement, et je te le répète à nouveau, tu n'as pas, euh, tu n'es pas responsable de te, tu es responsable de tes actes, c'est-à-dire de ce que tu fais, de ce que mm. tu fais subir aux autres. Par contre, tu n'es pas, tu n'es pas coupable de ce que tu as subi. C'est, c'est pas la même chose. Par contre, tu es coupable de ce que tu fais subir. Mm. Tu vois, tout, tout ce que tu fais, tout, toutes les conneries que tu fais, mmh. ça oui, tu es coupable. Mais ça, par contre, et puis ça n'a pas lieu d'être en plus. parce que t'es, Puisque tu puisque t'es, t'es pas en tort de ce que tu as vécu dans ton enfance. Mmh. Tu n'es pas coupable. Tu, ce qu'on Mais est...
3: pourtant, je, je n'arrive pas à modérer à l'esprit que.
2: Le fait, le fait que tes parents ont été dans un bar et t'ont laissé, euh, t'ont laissé tout seul, c'est, c'est de ta faute qu'ils ont Non été, Le fait qu'ils ont été alcooliques, c'est de ta faute non, mais... Tu vois ce que voilà, je veux dire je... Tu comprends ce que je veux dire mmh. Le fait que tu t'as été abandonné, c'est ta faute
3: il y a certaines années en arrière, euh... je parle de... Y a... Ouais, il y a certaines années en arrière, je me disais, mais merde, euh... la vie, elle est trop courte, il faut que tu arrives à... à prendre soin de toi. Euh... Quand
2: est-ce que tu te disais ça Bah
3: ben, ça m'est... J'ai eu la réflexion il n'y a pas longtemps de ça...
2: — Il n'y a pas longtemps. Donc c'est, c'est, c'est récent, ça. — Ouais. — Et pourtant, tu as rechuté. — Ouais. — Et, 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 et c'est, c'est quoi qui t'a fait rechuter
3: ?— Je sais pas. La réalité de, du fait que...
2: La les, images, les images du passé qu'on fait, qu'on fait surface. — Alors c'est pas parce que tu as des images du passé que tu es coupable.
3: — Non non mais ça me fait culpabiliser d'un certain point parce que j'ai des questions qui me restent en suspens et que j'aurais bien voulu
2: avoir. Et que tu n'auras jamais malheureusement. Que j'aurais dire.
3: jamais parce que je sais très bien que c'est impossible à avoir. Mmh. Mais euh, je me mmh. dis qu'il y a certaines questions que j'ai pas, il y a certaines réponses que j'ai pas mais que je vais pouvoir avoir.
2: Mais que tu te mets en tête que tu vas avoir alors que tu les auras pas c'est ça le problème Ben bah, bah, je... si
3: parce que je les demande pas le problème il est là c'est que je les demande pas aux personnes à qui je devrais
2: c'est compliqué ce que tu dis hein. je te dis d'avance je parle de Séverine
3: je parle de Séverine parce que j'ai des questions sur mon passé que... qu'elle a peut-être mmh. elle a des réponses peut-être que sur mon passé euh... Euh, je suis
2: désolé elle aura pas les réponses sur les actes de ton père hein. Non, euh, excuse-moi. De te non, dire, c'est euh, clair. Je te dis d'avance. Hein, euh, elle n'aura la... pas
3: les réponses là-dessus. Euh, mais te... pourquoi elle m'a abandonné Pourquoi j'ai eu l'abandon et tout ça
2: Ah oui, mais ça, c'est ça, c'est une autre histoire. C'est pas, on n'est pas du tout dans le même sujet là. Mm. Là, c'est, c'est encore aussi... Là, c'est une autre période de ta vie, ça. C'est pas, ouais. euh, c'est pas du tout le, 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 le même sujet. Mais l'abandon familial, n'y a pas que elle. Hein. Non. Parce que ne ne, ne ne porte pas que sur ta sœur. Hein. Non, mais elle, euh... elle
3: peut m'apporter des peut-être des réponses.
2: Je, je te, dis, te hein, dis.
3: Pourquoi on en est arrivé là et pourquoi euh, je ne sais
2: pas. Bon, j'ai un dernier témoignage et après on pourra finir, euh, finir ce qu'on a à dire. Alors j'ai commencé à consommer du cannabis à 16 ans. Je pense que tu es dans, dans, dans ces zones-là aussi.
3: Dans cette période-là,
2: ouais. Je devais être enfin fin du troisième ou début de seconde. Mon copain de l'époque était étudiant et un jour il en a ramené. Au début j'étais contre. Je trouvais cela grave de fumer de la drogue. Et puis j'ai fini par me dire que je que je pouvais essayer, juste pour tester, voir la sensation que ça donnait. Je me suis mise à fumer avec lui, mais de manière très occasionnel, occasionnelle. Quelques tafs quand on se voyait, c'est-à-dire environ une fois par mois. La personne qui m'a vraiment amené vers le cannabis, c'est une copine de classe. On en avait parlé, et elle m'avait dit que son père fumait et qu'elle en ramènerait euh, pour que l'on teste ensemble. Bien sûr, il n'en, il n'en savait rien. Elle-même ne fumait pas du tout à ce moment-là. Nous avons donc commencé tous les, toutes les deux. Ça s'est fait progressivement. Petit à petit, nous nous sommes mises à fumer tous les jours. Il y en avait toujours une qui, en a, qui avait un joint. On en achetait. Et au lycée, c'était facile de s'en procurer. On connaissait ceux qui fumaient. Ce n'était pas notre bande de copains, mais on, on s'entendait bien avec eux. Je dois avouer qu'on s'était bien, bien amusé. C'est d'ailleurs sûrement pour cela qu'on a continué. Au début, on rigole bien, mais ensuite le corps s'habitue. Ce n'est plus pareil... On fumait le matin, avant d'aller en cours aussi, aussi entre, ou entre deux cours aussi, si on avait une heure de trou. À partir de la première, je fumais régulièrement, mais pas encore toute seule. J'utilisais une partie de l'argent que ma grand-mère me donnait tous les mois pour payer mes barrettes. Charmant. Je travaillais aussi en, euh, les étés. Comme je ne suis pas dépensière, cet argent me permettait de tenir longtemps. Je suis aussi sorti avec des mecs qui fumaient et même qui dealaient. Les dealers, euh, « Je dois avouer que ce n'était euh, vraiment pas de bonne fréquentation. Avec eux, souvent, je ne payais pas. En revanche, même si j'en ai eu l'occasion, je n'ai jamais essayé d'autres drogues. Ça me faisait trop peur. Je ne, faisais pas, euh, je ne sais pas comment je, j'ai fait, mais j'étais studieuse à l'école. Je révisais beaucoup chez moi. Si je n'avais, si je n'avais pas pu prendre de notes, je demandais les, les cours. Je m'en suis toujours sorti. Quand on fumait le matin, les effets ne, dure, ne, dure, ne duraient pas toute la journée. » Je ne chargeais pas trop les pétards. En revanche, j'ai foiré mes épreuves du bac français. Je n'ai eu de la mo- ni la moyenne, ni à l'oral, ni à l'écrit. Je suis quasiment sûr que c'est à cause du cannabis. Je ne suivais pas assez les cours. Et j'ai quand même eu mon bac ES, donc économique et social, sans mention, mais du premier coup. Mes parents ne se sont, sont jamais rendus compte. Une fois en terminale, ma mère a trouvé une boîte dans ma chambre. Ça, ça a dû être comique. Elle a ouvert et a découvert de l'herbe. Je me suis bien fait remonter les bretelles Mais j'ai trouvé des excuses Je lui ai dit que ce n'était pas à moi Que je le gardais pour une copine et Que je ne fumais que de temps en temps Jamais elle n'a imagine... imaginé que je fumais tous les jours Elle ne, elle ne le sait d'ailleurs toujours pas euh, Actuellement À partir de la terminale je fumais seul Je suis quelqu'un d'assez nerveux Fumer un pétard me calmait. Ça me rappelle des choses Au début on fume parce que ça nous faisait rire hmm. On rit pour un oui ou pour un non Ensuite, comme je le tournerai bien, le joint me calmait. Ça ne me défonçait plus comme au début. J'aimais bien cet esprit, parce que fumer en écoutant du reggae aussi, c'était cool, peace and love. J'aimais bien euh, l'état stone dans lequel cela me mettait. J'ai, j'ai quand même essayé d'arrêter le cannabis à 18 ans. Je venais de passer mon permis et j'avais peur de me le faire retirer à cause du cannabis. J'habitais encore chez mes parents. Je me suis dit que si je, faisais, si, je, si je me faisais arrêter et retirer mon permis à cause de cela, cela, me, cela allait me poser de gros problèmes. J'ai arrêté six mois. Progressivement, j'ai réduit les doses. J'ai même roulé des pétards sans même dedans, sans rien dedans. Pendant ces six mois, je, je n'ai refumé qu'une fois avec un copain. Une fois, c'est déjà pas mal. Hein et puis, j'ai perdu mon père de façon assez brutale. Et là, j'ai lâché. J'ai repris jusqu'à la fin de mes études. Je fumais le soir et le week-end. En semaine, je me disais, une fois que tu as fini de réviser, tu fumes ton pétard. Allons-y, soyons fous. Ouais, avant d'aller coucher, ouais. Je fumais toute seule, car dans mes fréquentations, personne ne fumait à la fac, et personne ne savait que je fumais. Ce n'est pas légal. Je n'avais, je, je n'avais pas envie de m'en vanter. Lorsque je sortais, je pouvais fumer jusqu'à 10 pétards, et je m'étais aussi mise à boire. Donc, le, le cumul des deux, aïe. Mmh. J'étais vraiment devenue dépendante. Si je n'avais pas de quoi fumer, je n'étais pas bien, j'étais stressée. Il fallait absolument que je trouve de l'herbe, sinon je ne pouvais pas passer une bonne soirée. Je ne pensais qu'à ça. Lorsque j'ai démarré mon premier job, j'ai rapidement vu les effets négatifs du du cannabis. Je n'arrivais pas à me concentrer sur ce que les gens me disaient. La mémoire à court terme me jouait des tours. Je leur faisais répéter ce qu'ils me disaient. Je me suis dit qu'il était temps d'arrêter le joint. J'étais sûr que c'était à cause de mes années de consommation. De plus, à ce moment-là, mon copain s'est fait retirer son permis à cause d'un contrôle au cannabis. » « « Pourtant, quand je l'ai connu, il avait arrêté le cannabis. Il, s'est re, il s'était remis à fumer à cause de moi. Je culpabilisais un peu, je me sentais responsable. Je me suis dit que si j'arrêtais, ça allait aussi l'aider à arrêter et à repasser son permis. J'ai pris ma décision en septembre 2018, mais je n'ai vraiment arrêté qu'en fin janvier 2019. Finalement, l'arrêt du cannabis n'a pas été si compliqué. J'avais peur car c'était devenu une habitude. On appréhende, euh, on appréhende mais ça n'est pas si difficile. » Pour être franche, en arrêtant, j'espérais que je pourrais euh, en reprendre plus tard de temps en temps. Je n'étais pas prête à arrêter totalement. Mais depuis mars, je suis maman. Je n'ai pas envie de, de montrer cet exemple. J'ai su gérer ma consommation et cela m'a impacté mes études, que, mais je sais les conséquences bien plus graves que cela peut avoir sur certaines personnes. On ne sait pas comment on va réagir. Je préférerais que ma fille n'y touche jamais. Aujourd'hui, je vais mieux. J'ai arrêté le cannabis depuis un an. La mémoire est revenue petit à petit. Je me sens moins moins fatigué le matin. Je rêve à nouveau. Mais le plus agréable, c'est de ne plus se sentir dépendante de quelque chose. Maintenant, je suis tranquille. Lorsque je conduis, je n'ai pas peur de faire un test. J'ai retrouvé une certaine liberté. » Très fort comme témoignage. —
3: Ouais. Très fort et Et tout à fait... euh... Comment je vais pouvoir dire ça Tout à fait euh, logique logique euh, parce que c'est vrai que moi j'ai commencé à l'âge de 17 ans et c'est vrai que euh, les étapes par où aller passer euh, j'y suis passé aussi alors euh, c'est vrai que euh, il fallait que je trouve toujours quelqu'un pour euh, ma dose de cannabis il me fallait tout le temps ma dose parce que sinon j'étais pas bien j'étais j'ai envoyé chier tout le monde.
2: Mmh, ça, je m'en souviens, oui. Tu as toujours été comme ça. Hein. Mais le pire, le pire c'est qu'on peut rajouter le tabac. Hein. Mmh. Euh, tu n'avais que ça dans ta tête. Ouais. Dans, ton, ton horloge, c'était ça. Tu avais le tabac, le tabac, le tabac, le tabac. Le reste n'existait pas. Mmh. C'est-à-dire, on pouvait te parler. Mais ben, c'est pareil pour le cannabis. Et, 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 tu vois, non, mais je, je, je fais en général. Tes addictions sont tellement dans, ta, dans ton esprit. T'as, t'as l'esprit tabac, dès que tu te lèves, t'as déjà le tabac. Mm. Tu, ta journée, tu ne penses qu'à ça. Et le reste, tout ce qu'on te dit, tu n'en prends pas à compte. Tu, tu n'écoutes même pas, des fois. Mm. des fois. Des fois, quand on vient vers toi, ça, c'était, ça, c'était tes dernières périodes, de ces dernières années, c'est « je sais pas », tu sais, tes fameuses phrases. Tellement, tellement que tu n'es pas dans, notre, dans la discussion, tellement que tu n'es pas dans le dialogue. Ouais, c'est que, c'est, que je t'es m'en fous parce, parce que tu étais tellement ailleurs... T'es, t'es, mmh. Ton esprit était tellement ailleurs, tu pensais qu'à ta, qu'à, qu'à ta cigarette ou, euh, ou autre chose, tu vois. Mmh. Tu n'étais pas dans la discussion, tu n'étais pas, dans le, euh, tu n'étais pas dedans. Là, aujourd'hui, tu as quand même réussi, ça n'a pas, pas été facile, j'imagine bien, euh, à, à mettre un point d'honneur au cannabis. Ce qui est déjà un, un grand truc, parce que bon, le tabac, c'est une autre question. Le tabac, c'est, mmh. pas le, bon, c'est cancérigène, mais c'est pas c'est pas le plus grave, on va dire, de, de, des addictions. Euh... Il a fallu quand même. Je ne sais pas ce, que... ce qui t'a mis en tête pour réaliser, parce que ça, 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 c'est quand même un long processus aussi pour en arriver là. Mais... Bah, tu... le
3: déclic, en fin fait, de compte, euh, ce qui m'a fait réaliser, euh, c'est la perte de, de proches.
2: Mm-hmm. Oui, mais tu me l'air. dire
3: que la... si je continue, si je continue mes conneries. Je vais tout, je vais tout perdre. Mmh.
2: C'est ça que tu te dis. Ouais. Déjà, tu perds toi-même. Tu te ah perds bah toi-même. je me
3: perds moi-même. Mmh. Je me perds moi-même. Et pour le cannabis, ça a été pareil. Mmh. Je me suis dit non, il est temps que financièrement j'arrête.
2: Mmh. Donc là, tu parles de quoi cette fois des jeux là
3: Non, du cannabis. Ah, du cannabis. Ouais, que j'arrête. Pour moi, pour ma santé, par rapport au niveau financier et par rapport à la perte de, de la famille et tout ça. Mmh. Parce que je sais que Séverine est contre.
2: Mmh. Il y a pas Oui, non, mmh. mais
3: voilà. Euh, Séverine est contre. Euh, mmh. Voilà. Mais euh... et je me dis c'est, c'est le seule c'est famille qui me reste. J'ai pas envie de, de la perdre à nouveau.
2: T'as failli hein, ces derniers temps, parce que ouais. ça, les clashs, il y en a eu hein, mmh. ces derniers temps. Bon, pour une autre raison, qui n'avait rien à voir avec le cannabis et rien à voir avec... Euh alors, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un rapport avec autre chose de plus grave, <rire> qu'on ne mm. va pas citer. Ouais. Mais euh, voilà, t'as failli, t'as, des clashs, tu en as eu, des problèmes, tu en as eu. Maintenant, c'est des choses que, que tu n'arrives pas à te contrôler, euh, que ce soit des pulsions, tout ce que tu veux. Mm. Euh, c'est des choses que tu n'arrives pas à te contrôler, mais qui sont contrôlables si tu es bien entouré. Ouais. Déjà, un, il faut que toi, tu aies la volonté de, de te contrôler. Et deux, mm. il faut que tu sois entouré pour, pour t'aider à te contrôler. — C'est clair. C'est — C'est ça la clé de, le, la, clé de, de la réussite. Mmh. Mais le problème, c'est qu'il bah, il faut, faut avoir une bonne situation. Il faut, il faut être bien entouré. — euh... Et c'est pas évident. — C'est pas évident, en tout cas, pour tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Il faut pas l'oublier. Mmh. En tout cas, euh... est-ce que tu... Parce que je, comme c'est quand même toi qui suis plus concerné que moi par rapport à l'addiction... Est-ce que tu as des recommandations pour finir de, 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 des, des choses à dire Des, des, des derniers témoignages, à, des derniers aveux, des derniers trucs à dire aussi
3: bah, pff, Non, pas spécialement. Après, euh, bah, si vous avez l'occasion, je dis bien si, je le mets au conditionnel. Si vous avez la, 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 la volonté... De ne pas toucher au, euh, que ce soit aux drogues, euh, que ce soit au cannabis, à l'alcool ou autre euh, dépendance, euh, dépendance de ce type-là d'addiction. Euh, évitez-les. Mm-hmm.
2: Tu es en train de dire que dès qu'ils ont en tête l'esprit de dire stop, il faut faire stop de suite. Quoi. Voilà.
3: Ne, n'attendez pas parce que c'est là... Le... C'est là où ça sera le plus dur. Euh, plus vous tardez, moins ça sera facile à exécuter.
2: D'accord. Très bien. Ben écoute, c'était la conclusion. Moi, je pense qu'il faut faire quand même... Euh... Ben, en tout cas, euh, voilà. Soyez bien entourés, faites attention. Mmh. C'est pas facile. Hein, de... C'est pas facile de, de recommander à quelqu'un de ne pas être addict. Alors, si on oublie le, tout ce qui est drogue et tout ce qui est... Euh tout ce qui est euh, joint tout ça enfin, après euh... c'est pas facile parce que t- c'est du cas par cas parce que tout dépend de, de, de la vie de chacun tout, euh, t- ça dépend du vécu de chacun de ce qu'ils ont mmh. de, de ce qu'ils ont parcouru de ce qu'ils ont vécu et c'est difficile pour certains de dire euh, arrêtez 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 c'est, c- c'est, c'est facile à dire c'est pas en claquant des doigts qu'on veut dire euh, d'arrêter mais vraiment ah, que... mais par contre faut que cette personne soit bien entourée et si et puis il faut un entour un bon entourage pas qu'il se fasse juger rejeter euh, discriminer euh... c'est clair <rire> il faut qu'il y ait un bon entourage euh, pour, pour voir euh, bah, je sais pas comment t'expliquer mais il faut être bien entouré pour, pour être bien aidé et puis, euh, et puis attention à la fois d'être aidé il faut il faut aussi que la personne en échange écoute et je vais pas dire appliquer mais au un minimum d'écoute aussi de la part de la, de la personne qui est en détresse mmh. parce que des fois des fois il a encore ce, ce, ce Ce ce, ce défaut, je trouve, que oui, oui, et puis les les fameuses promesses, euh, oui, oui, je promets que je vais arrêter, méfiez-vous de ça, parce que j'ai connu ça pendant des années, (rire) en disant, quelqu'un que je ne citerai pas, mais qui est devant moi, (rire) je promets que je vais arrêter, je promets que je vais m'en sortir... Moi, si vous vous tant que tant qu'il n'a pas été au bout de son de son de son sevrage, il faut qu'il aille au bout de son sevrage. C'est pas, ce pas sont pas des mots qui suffisent. Hein. Ah oui euh, non, mais c'est clair tu, que les mots ne suivent. Dis, dis la vérité, dis la vérité. Les mots, le fait que tu tiens à dire que tu fais des promesses, ça ne suffit pas. Hein. Ah non! Il faut aller faut aller plus
3: Non, plus... voilà, faut aller beaucoup plus loin.
2: Il faut aller au bout de, de, de la démarche, parce mmh. que des paroles, ça ne suffit pas. Je, je te dis franchement, je promets si, je promets. Là, j'en ai vécu j'ai vu, j'ai vu ça, mais. Non, c'est sûr
3: que les, les promesses ne. Et puis, elles sont vite, vite détournées, hein, les promesses. Hein. Mais tu
2: sais que tu es capable aussi de, de trouver des excuses pour pas que. Alors, des fois, c'est aussi ta méthode. C'est. Euh, je... Histoire de, de me débarrasser du sujet. Mmh. histoire parce que tu voulais pas, des fois, tu voulais pas qu'on... ça t'énervait des fois quand on parle.. Ah parlait. mais les sujets, euh, des fois, les tu...
3: sujets sont pas évidents. Des fois, euh... tu,
2: des fois, tu mettais un clair, mais oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça va ça va aller, demain, il y aura rien, il y aura rien. Et puis le lendemain, vas-y. Quand tu, tu veux pas, euh, quand le... tu
3: veux pas, tu veux pas. Hein. auras beau tout essayer. Euh...
2: t'essaye de couper court au sujet des fois, et, mmh. euh, pour... et on t'inquiète pas, ça va s'arranger, c'est terminé, c'est la dernière, il n'y en aura pas d'autres. Mmh. Euh...
3: Alors ouais fait, non mais ouais non mais c'est, c'est ça le pire. Alors qu'en que... fait
2: alors qu'en fait non c'est faux. Mm. Et c'est, c'est complètement faux. Et tu et tu peux en témoigner qu'en disant que. que elle est où là, on, comment on peut détecter la détresse de, de en disant Bah tant qu'il n'a pas été au bout, quoi.
3: Ah tant qu'il n'a pas été au bout de.
2: De sa démarche. On, peut pas, on est obligé de se méfier, oh là je parle de l'aidant hein, cette fois, mm. l'aidant est obligé de se méfier tant, qu'il a, tant que le sevrage n'est pas complet. Quoi.
3: Ah tant que le sevrage n'est pas complet, automatiquement, et ça va être de pire en pire. Hein. D'accord. Au niveau sevrage, si la personne a la volonté pour arrêter, euh, ça va être compliqué. D'accord. Si elle n'est pas entourée, si elle n'est pas bien entourée, automatiquement ça risque d'être compliqué.
2: Bon on va faire une pause. Avant qu'on passe au deuxième sujet On se dit à tout de suite A tout de suite Pour la suite
6: Tu sais la vie ne vaut rien Si tes yeux ne sont pas dans les miens Oh j'ai du mal à faire le lien je deviens pas le sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon art et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait Je t'aime, plus que tu m'aimes Je t'aime, comment revêtir le ciel De la couleur de nos veines Est-ce que tu m'aimeras Est-ce que tu comprendras J'aurai le médecin Je t'offrirai même mes deux Je pourrais tout brûler pour toi Pour qu'enfin il ne reste que moi Je pourrais même casser ma croix De toute façon je ne crois qu'en toi Comment on fait, je t'aime Plus que tu m'aimes, je t'aime
1: Ton ombre De tenir à leurs idées C'est la peur qui gronde Dis-moi si c'est vrai Qu'on a cassé le monde Qu'on a le dernier ticket Mais toi t'auras ton style Comme Kylian Mbappé Et tu seras libre Si t'es pas fatigué il n'y aura pas de tigre, Ni de gens s'aiment Ils étaient trop fragiles Ils l'ont dit à la télé De mon cœur tu plonges Dis-moi si tu sais Comptez les secondes Sans tomber dans l'abîme C'est la peur qui hurle Qu'il te faut susurrer Faire entendre Sans trop te faire remarquer Mais toi t'auras ton style Comme Kylian peur Et tu seras libre Si t'es pas fatigué Tu feras pas de tigre Ni de gens mains Ils étaient trop fragiles Ils l'ont dit à la télé Faudra que tu pardonnes On était fatigué Et si ça résonne Et si demain te plaît Faudra que tu pardonnes On était fatigué
0: militante du respect des différences et du vivre ensemble et du vivre ensemble alors rejoignez nous rejoignez nous
2: de retour dans l'émission equality 16h30 voilà c'est pas c'est parfait donc sans transition on va faire le débat,
0: equality, le, débat. le débat
2: le débat un débat inédit on n'a jamais fait ce thème en dix ans d'émission On va parler du port du voile. J'imagine que tu vois vois de quoi je parle. Oui. Bon, déjà, on est dans un débat pour ou contre
3: Euh, Moi, personnellement, étant en France, le port du voile, euh, pour
2: moi, contre. C'est à cause du vêtement ou c'est à cause de de la tradition euh, religieuse
3: non, c'est qu'ils, imposent un peu, c'est qu'ils imposent un peu leur 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 religion et.
2: Ils imposent un peu leur religion. De toute façon, on va en parler parce qu'en histoire, j'ai un petit peu, le, j'ai un petit peu les, les raisons de, de, ce, de ce voile. On en parlera. Mais sinon, tu es contre. Ouais. D'accord. ça n'a rien à voir avec le vêtement
3: Non, ça n'a rien à voir avec le vêtement. C'est juste que je suis contre le fait de d'imposer. Euh...
2: — Qu'on impose à une femme de porter le voile, c'est ça que... ?— mmh. D'accord. Alors j'ai une citation d'abord pour, pour commencer. « Évoquer aujourd'hui une femme voilée, c'est immédiatement penser au hijab euh, ou à tout, tout autre vêtement couvrant la tête euh, ou le corps des femmes dans le monde islamique. Beaucoup les portent dans les pays occidentaux et non sans polémique. Pourtant, c'est bien dans l'histoire de l'Occident qu'il faut chercher la prescription euh, faite aux femmes de se couvrir. » Donc partons donc à la découverte d'une d'une coutume millénaire, parce que ça date pas d'aujourd'hui, mmh. il hein, faut pas l'oublier. C'est attesté par la Bible et la, et la, statue, la statuaire grecque, par les pères des, de l'église les, et aussi les lois du Moyen-Âge, et d'innombrables aussi témoignages artistiques et littéraires. Donc le voile était une prérogative de, des femmes mariées, endeuillées aussi, ou même de, de, des religieuses. Et oui, parce que, mmh. et oui, parce que les religieuses portaient des voiles aussi donc, signe de, c'est, une, c'est un signe de pudeur et de modestie, aussi léger dans sa texture que lourd de symbole. Le voile était cependant un accessoire qui suivait ou faisait la mode, un élément fondamental du luxe et de l'élégance, comme peut l'être encore aujourd'hui le foulard euh, portant la griffe euh, de grands couturiers. Sachez qu'en France, le port du voile a fait couler beaucoup d'encre ces, derniers, ces dernières années, allant jusqu'à mettre en place une loi. Interdisant le port du voile à l'école publique, on en, j'en parlerai tout à l'heure en détail, euh, ainsi que dans les, établ- dans les établissements publics. Cette interdiction est liée à la laïcité française, principe de droit public qui se réfère en France à l'unité du peuple et se fonde sur trois exigences donc il y a la liberté de conscience, l'égalité, l'égalité de tous euh, les citoyens. « Quelle que soit leur conviction spirituelle, il y a aussi leur sexe, leur origine et la, euh, euh, et aussi la visée de l'intérêt général, du bien commun à tous, comme seule raison d'être de l'État. Mmh. »« Donc en principe, la laïcité est un idéal dont l'originalité est qui, et qui permet à tous, croyants, athées, comme athées, de vivre ensemble, sans que les uns et les autres ne soient stigmatisés, mais pourtant la réalité est bien différente. » Alors c'est là qu'on va avoir, un débat, on va avoir un débat problématique, parce que vivre ensemble, c'est accepter les autres. Mmh. » Donc, euh, si, si on refuse le voile, c'est qu'on n'accepte pas la personne.
3: Pas, pas forcément.
2: Ouais. Mais dans ce cas. Pas vie... forcément, si, on peut
3: accepter une personne sans, sans qu'elle se voile automatiquement.
2: Il y en a qui se disent, dans ce cas, euh, si on veut être tous à égalité, donc on vivant tout nu. Au moins, on est tous Pourquoi égaux. pas Au moins, on est tous égaux. Pourquoi pas Non mais c'est con, non, mais c'est, con c'est, c'est con ce qu'on est en train de dire. Mais c'est vrai, parce que le port du voile, c'est juste... Au coup on, ça, ça, dans ce cas, les religieuses, pourquoi portent, euh, portent des voiles mmh,
3: Ça, je sais pas.
2: Dans ce cas-là dans, dans cas, aussi. Enfin euh, bon, ce que je veux dire par là, c'est que... C'est, 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 mon, c'est mon, mon avis personnel. Hein. Mais euh, je sais pas, moi, je sais pas comment je sais pas expliquer, mais on parle du vivre ensemble. Déjà, le, c'est un mot qui me parle. Vivre ensemble, pour moi, c'est euh, accepter la différence de l'autre.
4: Mm.
2: C'est ça C'est vivre, vivre ensemble C'est à dire que tout le monde soit dans, le même, dans, la même, dans la même pièce Et qu'on accepte tous les uns, les, les uns comme les autres Comme ils sont mm. Sauf que là on est en train de dire Que finalement euh, le voile on le, on le refuse Donc c'est qu'on n'accepte pas la personne Ouais En tout cas c'est mon avis personnel Après je continue Le voile se pratique dans les pays musulmans Mais aussi dans l'occident Le type de voilement est laissé par l'appréciation de l'imam Du père ou de la femme « La femme musulmane ne doit pas seulement veiller à sa virginité, mais aussi à son capital, dont le voile fait partie. Euh, car le voile c'est aussi, euh, pour, pour, so, sert aussi pour sauvegarder l'honneur dans la mesure où il protège la femme contre toutes les tentations. » Alors là, par contre, je vois pas l'intérêt. Non. « La famille bien. joue évidemment un grand rôle dans le comportement de la femme, et le père, l'oncle, le frère, les, beaux, les beaux-parents attendent respect et obéissance de la part de la femme. » Alors. Ça c'est ça c'est dans l'esprit parce que de la dire que de la dire que porter le voile c'est pour préserver la virginité qui, qui lui arrivera rien préserver sa virginité oui mais de la dire qu'il lui arrivera rien mmh. euh, de nos jours je me méfie un peu je ne hein. vois pas euh, l'utilité je, ah, c'est, pas que, c'est pas que je ne vois pas l'utilité de la voile parce que la voile elle veut dire justement qu'elle est vierge ouais mais euh, de la dire non mais de la dire qu'il lui arrivera rien euh, les viols on euh, ne ouais.
3: peut pas savoir à l'avance
2: — Non, c'est pas qu'on peut pas savoir à l'avance, c'est que c'est que n'importe qui peut se faire agresser, et, mm-hmm. et qu'il y arrive n'importe quoi, et pire, surtout à une femme, le voile n'est qu'un vêtement, qui, voilà, là-dessus il sert à rien, parce que supposons qu'il y a un viol, mm-hmm. le voile on s'en fout, hein. si, on trouve, si, si un homme trouve une femme jolie, le voile il s'en fiche derrière, hein. et puis, sûr, s'il hein. veut aller au bout de son acte, voilà, quoi, on n'en parle plus, hein. mm-hmm. Enfin, ça c'est, ça, ça c'est un truc, c'est un peu compliqué ce qu'on est en train de dire, je l'avoue. Hein. J'avoue, je, j'avoue que le sujet est très difficile aussi. Selon les sources diverses, les femmes de l'époque et de la société de Mahomet, ne, alors là on n'est on est pas, pas à l'heure actuelle, hein. euh, les femmes de l'époque et donc de Mahomet ne se soumettaient pas à la coutume du hijab. Euh, cette coutume se serait généralisée et consolidée avec le progrès de l'islam. Dans l'histoire du hijab, il y a un rapport entre la question des classes sociales et celle de la réclusion. Les femmes esclaves étaient exclues de cet usage et le port du hijab avait été réservé aux honneurs de classes supérieures. » C'est super compliqué. hein. « En outre, ce qui serait probable dans les anciennes sociétés arabes où les guerres étaient nombreuses, entre les tribus euh, et où les femmes étaient généralement enlevées comme un butin précieux, l'homme s'est arrangé pour mettre les femmes à l'abri dans des endroits qui étaient inaccessibles aux attaques de l'ennemi. » La réclusion serait donc née de et guerrière. Sauf qu'actuellement, ça n'existe plus, ça. Euh, non. Là, franchement, euh, là, on parle de l'époque. Quoi, parce que là, mm. ça, c'est des choses, euh, de, des trucs d'époque, franchement, euh, voilà, que, qu'actuellement, ça n'a pas lieu d'être. Je, euh, lors d'aujourd'hui, on n'est pas dans cet esprit-là, en tout cas. Au niveau de la femme de l'isla- dans l'islam, la, la société pré-islamique était une société tribale, patriarche, polygame aussi. Ça, il ne faut pas oublier de le dire. Dominé par des commerçants et des des négociants. L'homme avait le rôle de la personne morale, décideur et dirigeant. Il était le pilier économique de la la société bédouine. Il était considéré comme un être achevé, contrairement à la femme. » Ça fait plaisir. « Les fillettes des des familles pauvres étaient souvent enterrées à la naissance par leurs propres parents. » C'est horrible de dire ça. hein « Le rôle de la femme dans cette société se limitait aux murs du foyer. L'arrivée de l'islam allait perturber l'ensemble des relations des individus entre eux. » Le statut social de la femme a changé. Ce qui n'a pas changé est que certaines femmes soient limitées dans leur leur déplacement et leur espace. La femme musulmane devait et doit toujours veiller à son capital, à son honneur et à sa virginité. Donc euh, voilà. Donc on est toujours. Ça, on parle de l'époque. On n'est pas pas à l'heure actuelle. D'un côté, la question de l'honneur prend racine dans la coutume ancienne. Donc pudeur collective, vengeance, crime du sang. Et de l'autre, elle est conforme à l'esprit de l'islam qui veut protéger la femme contre les tentations. Mmh. Si, 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 si l'homme, euh, si l'homme euh, ne va pas à la tentation, euh, enfin, je crois qu'à l'époque c'était un peu pareil quand même. Hein. « Donc le voile, qui est un signe et symbole de l'enfermement de la femme, privée de liberté individuelle dans les pays euh, où se pratique l'islam, ou selon l'image du sens commun dans les pays occidentaux, donne de cette religion une image répressive et négative. »« Aujourd'hui encore, les droits juridiques basés sur la charia n'assurent pas l'égalité de droit entre l'homme et la femme. Les femmes ont une position inconfortable dans les pays où les fondamentalistes appliquent de manière littérale les versets euh, coraniques. » Alors là déjà, en lisant ça, si c'est pour dégrader la femme, non. Donc déjà, la, la, la femme n'a pas à n'a porter un voile si c'est pour qu'elle se dégrade. Donc mmh. là-dessus, je suis, là, sur ce principe-là, je suis contre déjà. Euh, une femme n'a pas à porter un voile pour se dégrader, pour se rabaisser, pour se dénigrer, pour se, pour se, pour être ni pour être inférieure non plus d'ailleurs. Euh, voilà. Si, si, en tout cas c'était, si c'est dans cet esprit-là, je suis totalement contre. Je le dis franchement. Je pense que toi aussi. Ouais. D'accord. Le discours de Mahomet... Je parle à l'heure actuelle. Le le discours de Mahomet sur les femmes semble quelquefois contradictoire, parce qu'on revient un peu à à l'époque. Parce que Mahomet euh, disait que euh, les hommes prévalent sur les femmes. Ben non, justement. Alors ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc euh, donc, euh, à l'heure actuelle, euh, une femme qui porte un voile n'a pas lieu d'être, puisqu'aujourd'hui, on est est censé euh, lutter euh, pour l'égalité homme-femme et non pas que l'homme continue à être supérieur à la femme, et la femme est soumise, euh, la mmh. femme est ci et là, non. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a pas lieu d'être ça. L'accusation fut rejetée, mais ce jugement du courant qui perdure aussi. Quand euh, On est toujours avec Mahomet. Hein, mmh. Quand il a su euh, que les Persans avaient porté euh, au trône la fille euh, de Kérouès, il s'écria, il a dit ceci, « Rien ne réussit à ceux qui se laissent gouverner par les femmes. » De même, il s'indignait de voir des hommes frapper leurs femmes, heureusement. «»« Comment n'a-t-on pas honte de frapper sa femme comme on, comme on frapperait un esclave et puis l'embrasser ?» Ça, au moins, c'est bien. Mmh. Voilà, déjà, des, euh, on n'a pas à frapper une femme, ça, c'est sûr. Ça, c'est bien. Ça, Ce sont des paroles bien sensées, ça. Mahomet qui s'écrit que la femme est fatale, il, il dit également que la vie est, euh, est un composé de biens dont le meilleur est une femme honnête. Et s'il doute que la femme soit capable de gouverner un peuple, il est prêt à lui laisser la souveraineté de sa maison et de ses enfants. » Les contradictions de Mahomet vis-à-vis de la femme se retrouvent auprès de ses successeurs et perdurent. Sauf que la femme, il n'y a pas écrit « bonne bonne à la maison ». La femme a le droit de vivre, comme tout le monde, si je peux peux me permettre. Mais on est quand même à l'époque Mahomet. Mahomet, euh, on est est à des siècles et des siècles en arrière, il ne faut pas hein. l'oublier. Aujourd'hui, ce que je veux dire, pourquoi je parle de ça Parce que malheureusement, le port du voile, c'est encore à cause de ce ce principe-là. Donc justement, euh, si, quelqu'un, si à l'heure actuelle, le, une femme porte le voile dans cet esprit euh, qu'avait dit Mohamed à l'époque, non. Euh, euh, en tout cas, si c'est pour qu'elle se dévalorise et qu'elle, se, qu'elle, se, qu'elle soit inférieure à l'homme, en tout cas, non. Ça, ça n'a pas lieu d'être, je le dis franchement. Si, si en tout cas, le, la, la loi contre le, le port du voile, c'est dans ce principe-là, je les rejoins. Si par contre, c'est uniquement le vêtement... Je suis désolé, un, un vêtement, euh, si c'est contre le vêtement, non, le vêtement, il me dérange. Le vêtement, lui-même, ne me dérange pas, personnellement. Mais après, par rapport aux principes de Mahomet, il euh, y en a certains euh, qui sont très, euh, très choquants. Ouais, mmh. Et qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui, en tout cas. C'est clair. Alors, euh, sachez que le port du voile a été rendu obligatoire à partir du XIIe siècle. Mmh. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, quand même, hein, quand on y, re, quand on y re, euh, il a, il, c'est le roi d'Irak de l'époque Il a dit ceci « Les femmes mariées n'auront pas leur tête découverte et les prostituées seront voilées ». Ouais. Bon, c'est une tradition qui a été euh, considérée longtemps, euh, qu'une femme devait se couvrir devant les hommes en signe de modestie. Et c'est avec le christianisme que le port du voile est devenu une obligation théologique. Ouais. Bon, voilà. J'essaie de retrouver l'histoire parce que j'aimerais qu'on, 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 qu'on est sur un débat, euh, je voudrais que, qu'on comprenne le, le, le pourquoi, du comment il euh, y en a encore aujourd'hui qui portent le voile, c'est ça que je cherche à savoir. Il mmh. y a trois cas de figure du port du voile il y a la femme des voiles traditionnels, donc c'est porté par des femmes d'un certain âge, ce voile représente le signe de la permanence et de l'identité d'origine. Ces femmes portent le voile depuis leur enfance, elles ont vu leur mère le porter et, et sont arrivées avec lui. Le voile dans ce cas est un élément de leur identité, de leur esthétique et de l'immigration. C'est aussi un moyen de montrer l'attachement aux valeurs ancestrales en même temps qu'il, ra- qu'il rassure l'homme car il est un signe de fidélité aux valeurs communautaires. Donc pour ou contre ce, ce signe, euh, ce cas de figure Ce cas de figure Non, je suis pour. Il ouais. si n'y tra- a rien de choquant. Si c'est une tradition familiale. Pourquoi être contre ?— Qui qui, qui sommes-nous pour pour casser des traditions Euh, Nous n'avons pas cassé les traditions. À ma connaissance, les musulmans ont ont, ont autant le droit de vivre comme nous, euh, que ce soit chrétien, athée ou tout ce qu'on veut. Euh, Si c'est sur leur identité, bah, ça ne me dérange pas. En tout cas, moi, ouais, euh, quelqu'un qui. Non, euh,
3: moi, ça me dérangerait. ça me dérange pas, mais bon, voilà, après. Euh, si on,
2: par exemple, si on croise. Si c'en est en abus. Euh, ben, si quelqu'un, ça peut arriver. Hein, on, on croise quelqu'un, on croise euh, à Bordeaux, on en avait, on en avait, on était à côté de, d'un, d'un quartier où il y en avait hum. beaucoup hein, de, 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 de femmes en, en, en voile. Moi, une fois, une femme, je vois une femme en voile qui me dit oui parce que c'est de familial, c'est une tradition familiale. Bah, qui suis-je pour juger ça, quoi mm. Je n'ai pas à juger un truc pareil. Euh, si c'est très... Voilà, il n'y a, a, a rien à dire là-dessus. Autre cas de figure, c'est sur le foulard des adolescentes. Alors ça par contre, ça par contre, c'est un.. Je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup de bruit. Euh, on distingue d'une part le foulard pour, porté par, par des jeunes filles pour faire plaisir à leurs parents. Et c'est là où la loi aurait un sens. Parce que pour ces filles, le foulard leur permet de concilier les deux aspects, donc français et musulmans. Elles peuvent le porter pour sortir, échappant ainsi au confinement dans l'espace privé. Et d'autre part, il y a le port du foulard par certaines filles et qui est parfois de l'ordre de la contrainte pure et simple exercée par les parents sur ces jeunes filles qui refusent de le porter. Et pour ces jeunes filles aussi, la loi a tout son sens parce qu'on se heurte ici quelquefois au rôle répressif des frères euh, et au au dictat parental qui peuvent pousser la jeune fille au traumatisme. Alors là par contre, pousser, forcer, non là, là je, on ne force pas si, imaginons que la fille ne veut pas porter euh, n'a pas envie, elle n'a pas envie mmh. si elle n'a pas envie de si le porter on ne force pas un enfant à porter un foulard si elle n'a pas envie on est, genre... on, est dans, on, est dans, on est dans un pays à mon sens libre hein, euh, mmh. où on est libre de, de, de choisir on est, d'abord on est, choi, on est libre de choisir sa religion mmh. parce qu'on n'est pas obligé d'être musulman on n'est pas, on est, on est pas obligé d'être catholique athée, musulman, juif euh, tout ce qu'on veut, on, on peut choisir sa, sa religion, c'est pas parce que tu es né de parents musulmans, catholiques, ou tout ça, qu'il faut automatiquement être catholique, musulman, comme les parents, quoi. Mmh. Ça, déjà, c'est le premier point. Deuxième point, euh, moi, je trouve que... Euh, forcer. Après, moi, je trouve que ça fait, justement, au niveau des, des adolescentes, ça fait perdre leur identité, justement. Déjà, déjà ça, leur, ça, leur, ça, leur, ça leur enlève aussi une part d'identité euh, aux adolescentes, justement. On parle d'identité, mais là, par contre, c'est quand on force, là, ça leur fait, ça leur fait perdre, justement, l'identité... Euh, de, à la jeune fille, quand mmh. on force, hein, je parle. Donc, imaginons, Donc il y a deux aspects. Tu as le côté euh, religieux et le côté contrainte forcée. Donc, euh, pour contre, là-dessus Moi, je suis contre les, les pratiques forcées. Euh, D'accord. Et après, il y a le voile revendiqué. Alors là, ça, c'est encore ouais, un autre alors, alors là, là, alors, c'est, là, c'est... Alors là, Alors là, c'est un autre thème. Certains, sachez que certaines jeunes filles de 16 à 25 ans revendiquent le voile en accord avec leurs parents ou parfois contre leur gré. Et pour ces filles, l'islam, on va revenir sur, le, sur l'islam, s'inscrivant dans leur voile est, un, est réinventé, retravaillé et réactualisé sous une forme différente de la tradition, avec ces jeunes filles diplômées et autonomes, pas question d'enfermement dans la maison et pas non plus de mariage contraint. Le voile n'est plus le signe d'une soumission aveugle à la tradition, ni l'expression de l'enfermement dans l'espace de la féminité ancestrale, en retrait sur l'espace public. C'est un voile qui légitime l'extériorisation de la femme et simultanément donne un sens moral à sa vie en l'absence de solutions de rechange dans une société française où il n'existe plus d'entreprise collective d'instauration du sens. Ce type de voile reflète la volonté d'auto-affirmation, non seulement en face aux parents, mais aussi vis-à-vis de la société française qui refoule au nom de l'universel. Ça aussi, alors là je dis clairement, je suis contre. En fait, le seul des trois cas auxquels on est pour, c'est le traditionnel. Ouais. C'est euh, le traditionnel. Bon, moi, je n'ai pas à j'ai pas juger le traditionnel, de toute façon. Ouais. Par contre, quand c'est forcé ou revendiqué, Là, ah, je, autre je, chose. je mets beaucoup plus de réserve et beaucoup plus de réticence. Je ne vais pas mentir. Hein. Par contre, je n'ai rien contre le vêtement. Je tiens à le dire à titre personnel. Moi, en tout cas, moi, je dis franchement, enfin, j'ai rien non, contre j'ai le j'ai vêtement.
3: Non, je n'ai rien contre le vêtement. Mais bon, après, voilà, il y en a qu'on abuse.
2: Qu'est, qu'est-ce que tu appelles abuser Il
3: bah, y en a, ils, ils disent que c'est pour une question traditionnelle, alors que c'est pas du tout, c'est une soumission.
2: D'accord. Donc... Euh, oui, mais il y en a qui portent le voile par plaisir, par euh, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais, mmh. Après, si c'est, après, oui, mais il y a une différence entre le traditionnel plaisir et le traditionnel euh, forcé. Mmh. Euh, si c'est for... de toute façon, tout ce qui est forcé, j'aime pas. Voilà. Déjà, non, non, déjà, déjà, on a été, on, on est pour, on est contre de notre côté des, des mariages forcés. Pourquoi on va, mmh. on va, on va être pour les, les voiles forcés Donc euh, voilà. Mais tu sais, euh, dans ce cas, euh, le voile, si on est, tu vois, par exemple, si les religieuses, par exemple, au niveau catholique, elles portent les voiles. C'est, ouais. ça, te, ça te ça te gêne ou ça te gêne pas
3: Moi je m'en fous.
2: Dans si on est dans ce cas si on est si on, si ça nous dérange pas que des que des que des religieuses catholiques portent des voiles pourquoi ça nous dérangerait personnellement que, que des femmes musulmanes portent le voile Je parle mmh. traditionnel, hein, je parle. Ouais. Je parle de, au niveau tradition. Je vois je vois pas ce que ça dérange. Je vois vraiment pas en tout cas.
3: Non, ça dérange pas.
2: Alors j'ai des, citations, j'ai des témoignages vite fait, rapides. Il euh, y a marqué euh, « Moi, je porte le voile. Ce n'est pas une obligation religieuse. Depuis longtemps, je ne le portais pas. Mais je l'ai porté, en fait, pour concrétiser mon engagement. C'est plutôt mon vécu comme ça à la base. Ouais. » Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus Rien. Toi, euh, c'est un choix. Elle a fait un choix. Il voilà, n'y a, a pas un choix. Il n'y a pas de jugement à donner là-dessus. Ensuite, euh, le port du voile, c'est aussi la trajectoire de la personne. Il y a aussi le vécu, il y a aussi l'achèvement d'un parcours spirituel. C'est aussi un combat intérieur contre toutes les tentations. Et j'ai une citation qui dit « Je ne le porte pas comme un, un signe religieux, mais comme une expression spirituelle d'une foi. » Ouais. Ça te choque hein Moi, Ça me choque pas, personnellement. Non, ça ne me choque pas, mais... Ouais, je sais pas. Autre citation je porte le voile parce qu'à un moment donné, on est, dans, on, euh, on est dans cette identité, on est en train de rechercher quelque chose, et en fait, quand j'étais dans cette recherche, je lisais beaucoup de livres, et j'étais plus intéressé. J'étais baigné dedans, je faisais mes livres, je faisais mes recherches moi-même. Une fois que j'ai comblé ce manque, c'est-à-dire au niveau de la religion, il y avait ce petit puzzle qui manquait, et c'était le voile. Donc je savais très très bien les répercussions que ça pouvait avoir, les retombées que, euh, qui pouvaient aussi y avoir autour de moi et de ma famille. Je savais pertinemment... Mais je me suis dit, je le mettrai le jour où je serai vraiment prête pour Dieu. Cette force, je suis quelqu'un d'assez faible, dans le sens où je n'aime pas me démarquer d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça aussi mmh. c'est encore un choix. C'est, c'est c'est, un choix. c'est un choix. C'est un choix, il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de... Voilà. Elle le choisit, voilà, c'est sa foi, c'est sa croyance, c'est... Mmh. Il ouais, y, y, y a aucune. Moi, personnellement, il n'y a rien qui me choque quand je, quand je dis ça. Je, 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 je le dis franchement. J'ai encore, euh, j'ai, j'ai encore une autre citation qui dit Écoutez, je n'ai jamais ressenti le besoin de porter le voile, et un jour, je me suis retrouvé tellement seul. Déjà, je vous dis que j'étais proche de Dieu. Moi, je fais ce qu'on appelle des rêves prémonitoires et des vrais. Réels, je veux dire, ça se passe réellement. Je veux dire, quand il y a un mort de la famille, je le sais qu'un jour... avance. Bon, ça c'est, ça, c'est autre chose. Un jour, j'étais tellement malheureuse parce que sur une semaine, j'ai perdu ma grand-mère et mon grand-père. Et je savais qu'il y allait y avoir un décès. Et il y a eu un décès, malheureusement. Et sachez que pour le voile, c'était le vendredi à la place du marché. Et c'était pendant le ramadan. Les dix derniers jours du ramadan, j'avais dit que je mettrais le voile. Je n'en avais pas par... J'en avais parlé à personne, je, je, je suis allé seul, j'ai acheté plein de foulards de toutes les couleurs, je me suis dit que je vais rester quand même dans la coquetterie, je vais prendre ce qu'il y a de beau, je suis rentré, j'ai préparé à manger pour mon mari et j'ai mis mon voile. Je suis sorti de ma chambre, j'ai dit aux enfants de ne pas rentrer, j'ai une surprise pour vous, j'ai mis mon voile. Mon grand-fils m'a barré le chemin et m'a dit « Maman, tu ne vas pas sortir comme ça ». Je lui ai dit « Si je sortirai comme ça, si tu, et si tu n'as pas, si pas honte de maman, tu ne marches pas à côté de moi. » Il a dit « Mais maman, ce n'est pas possible, tu ne vas pas me mettre le voile. Je, » Je lui ai dit « Si, je vais mettre le voile, et si vous voulez renier votre mère, vous pouvez. Je vous donne le droit de renier votre mère, si vous voulez. » Et ça a été l'effet de surprise, mais de quelques instants. Ensuite, j'ai dit « que je, je vais amener papa à manger avec moi. » Ils sont tous venus avec moi, et je suis arrivé au travail de mon mari avec le voile, et il n'en revenait pas. Pour lui, j'étais la dernière personne à le mettre, et c'était impossible. Bah, c'est courageux, en tout cas, ce qu'elle a fait. C'est très courageux, mais euh, c'est, je vois pas ce que... Après, de la renier sa mère, c'est, c'est fort quand même. Euh, est-ce que son fils qui renie sa mère parce qu'elle porte le voile Ouais, non, c'est, c'est assez dur. C'est, c'est dur, non, c'est dur là, franchement. Euh, après, ça peut être, ça peut être euh, je, je me mets, Si on se met à la place du fils, ça, allez, c'est, ça, ça peut être un petit peu déstabilisant et un petit peu, euh, mm-hmm. comment te dire, comment te dire, euh, voilà, ça, un petit peu la honte en quelque sorte, parce qu'il va se sentir honteux que sa mère porte le voile. C'est un petit peu comme ça qu'il dit. Mais de là, renier sa mère, peut-être mm-hmm. pas. Là, franchement, faut peut-être pas exagérer. Euh, — Sachant que là, on est, en, on est en plein thème de discrimination, là. —
3: Ouais.
2: — Et justement, elle peut être, on peut être discriminé euh, par rapport à son origine, par rapport à sa religion. Mmh. Euh, parce que c'est deux critères de discrimination qui existent. Et le fait de porter un voile, on va dire de manière traditionnelle, euh, qui se fasse rejeter, discriminer dans la famille ou n'importe qui, c'est de la discrimination en raison de la religion mmh. et en raison de, de l'origine. Je tiens à le préciser. Donc, euh, la décision qui amène au port du voile est un processus de maturation plus ou moins long ou inconscient euh, qui est à deuil d'un état passé vers un état choisi. Il s'agit d'un acte par lequel une autorité fait le choix, d'une détermination, d'une résolution dont on fait preuve et enfin d'une solution, terme final, dans une affaire, d'un enjeu. La décision de porter le voile est une révélation liée à un parcours personnel, comme nous l'avons souligné. Mais une décision préparée, réfléchie aussi, comme de Rania que j'ai cité juste avant, qui dit qu'une fois, elle s'est retrouvée seule et elle a senti le besoin de porter le voile. Donc c'est un besoin, quoi. Seule, au sens figuré, c'est-à-dire face à son dieu, puisqu'elle est mariée et elle a des enfants. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de le porter, parce que c'est un défi pour elle-même, pour sa famille et son entourage. Enfin, moi, personnellement, personnellement, je parle de Rania... Euh, sur ce qu'elle a dit, euh, sur le, sur, c'est un choix, c'est sa décision. Euh, ouais restes...
3: voilà, c'est son choix. Elle a fait le choix de porter le voile. Euh, après, on n'a pas, on n'a pas jugé euh, le ah fait qu'elle.
2: Voilà. Euh, ouais, personnellement, euh, j'ai... courageux, mmh. Mmh. courageuse décision. Et elle a pris des risques parce que justement, parce que porter le voile, ça, 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 ça attise les regards, ça attise les, les, les. On peut se faire rejeter beaucoup. C'est, c'est très courageux parce que. Bon, je sais que souvent, quand, quand on a affaire à des gens qui, ont, qui portent le voile, on a peur. Souvent, euh, on a peur mmh. des gens qui, ont, qui portent le voile. C'est courageux. Alors qu'en fait, non, on n'a pas à avoir peur. Attends, déjà, déjà, si je peux me permettre, porter le voile, ça ne veut pas dire terroriste. Hein. Ouais. Si, euh, des, non, mais ça là-dessus, il faut être clair là-dessus. Qu'il y a une femme qui porte le voile ne veut pas dire euh, terroriste sur le front. Hein, si, mmh. je peux, si je peux me permettre. Hein. Euh, non, parce qu'il y en a certains qui ont des regards un petit peu bizarres euh, envers, des, envers, envers les femmes voilées. Euh, qui ont des es- qui ont des idées, des esprits un petit peu mal mal passés, Je tiens à le dire aussi. Hein. Je sais pas si euh, sais pas si tu en as déjà entendu. Euh, c'est, euh... Ouais,
3: si, ouais, ça c'est déjà arrivé qu'il y en a qui jugent. Euh... Et si tu
2: croises une femme voilée, tu réagis comment Tu laisses passer oh, Je m'en bats. Ben, tu dis bonjour euh... ou tu
3: dirais bonjour ou pas Ah mais j'ai... j'en croise euh, j'en croise euh, souvent et ça m'empêche pas de leur dire bonjour. Euh... Bien sûr.
2: — Même, euh, même s'il euh, vient vers toi pour discuter, tu, 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 ah, tu, tu prends euh... peur tu fuis, ou tu fuis ou tu discutes ?— Non, je discute. — Donc il donc, n'y a, a, a rien qui te... — Il n'y a rien
3: qui me choque euh, dans ce qu'ils font. C'est, c'est leur choix. Ils font ce qu'ils veulent. Euh.
2: — D'accord. Mais c'est important, ce qu'on dit. Hein. C'est, euh, c'est, c'est une... On est dans un débat. Donc, euh, donc c'est très important. La décision de porter le voile aussi est liée à plusieurs explications, comme on peut le voir euh, dans certains discours. Mais il y a aussi le poids de la religion qui mmh. est présent. Euh, dans les différents types de voiles déclinées, euh, voilà, il, il faut souligner que, que certaines femmes rencontrées, la religion représente l'identité. Il y a Adifa, Afida Pudo, qui, a, qui a, elle a dit ceci, sans la religion, c'est comme si je n'existe pas, parce que c'est, c'est elle qui réglemente ma vie. Alors ça, c'est... moi ça me choque cette phrase, parce que pour moi, c'est... on ne vit pas avec la religion. Ce n'est pas la religion qui dicte notre vie et ce n'est pas la religion qui, doit, qui, doit, qui dirige notre vie. Alors ça, mm-hmm. ça, ça, ça j'ai toujours été contre ce, ce principe-là. Qu'on ait, qu'on, qu'on ait une croyance, j'ai, j'ai, j'ai rien contre les croyances. Mais de la dire que c'est la religion qui fait ma vie, qui dirige ma vie, qui a euh, le voile parce que ça dirige ma vie, non. Là, 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 je ne suis pas d'accord. Cette fois, sur ce coup-là, euh, non. Ce n'est pas, c'est pas une religion qui guide notre vie. C'est, c'est au niveau des croyances, si on veut, mais... Euh, La vie, c'est nous-mêmes qui la guidons, c'est nous-mêmes qui... qui, La vie, euh, voilà, c'est... Je dis franchement... Il dit ceci, que vivre sans la religion, c'est vivre comme un animal sans principe et sans valeur. Ouais. C'est fortiche comme comme mot. Ça, j'avoue, c'est un peu fort quand même. Je je, je le dis franchement il y a Afida qui a dit aussi que, que, c'est, dit que c'est une tradition dans la famille ça c'est une autre question, c'est pas du tout la même chose mmh. euh, elle, dit, elle, elle dit que c'est aussi une, éder, une hérédité parce que sa mère se couvrait la tête avec un truc, un visage et puis on pratiquait parce que tout le monde pratiquait et il n'y avait pas à souffrir de la religion, du foulard et de, de tout puisque toutes les femmes se couvraient là oui, ah, quand c'est traditionnel ouais, c'est, c'est traditionnel. Ouais, traditionnel, ouais. Oui. Ça passe. c'est différent mais de la dire que c'est la religion qui guide sa vie euh... <rire> <rire> peut-être, peut-être pas quand même, faut peut-être pas trop exagérer. Alors, le port du voile qui est aussi assimilé euh, par certaines femmes à la religion, et aussi à l'islam, parce que pour elles, on ne peut pas mettre de côté l'apparence, l'image de la femme. Donc il euh, j'ai une citation qui dit « Je ne peux pas dire que la religion est dans le cœur et, de, et ne pas avoir l'image de l'islam, et c'est ça l'image de l'islam ». Bon. « Se couvrir la tête serait une partie de la femme, parce que porter le voile fait partie de l'islam. »« Et comme le souligne Mounia, elle a dit ceci, on ne peut pas dire à une femme « Sois musulmane et ne porte pas le voile. »« C'est comme si je te disais, toi, sois femme et ne sois pas mère. Ouais, » La rapport. comparaison est un petit peu disproportionnée quand même. Hein. Mmh. C'est Non, on ne peut pas confondre un vêtement ou une religion... Et, euh, le... et le, le fait que, qu'une femme peut porter un enfant. Enfin, je sais pas, mais on n'est pas du tout dans le même... Là, là-dessus, je suis d'accord avec toi, on est un petit peu hors sujet, quoi. Enfin, en tout cas, la comparaison, n'est pas... pour moi, elle n'est pas... Elle n'est pas... pas à faire. Non, la comparaison n'est pas bonne. Au niveau des réactions de l'entourage, j'ai une citation qui dit « Mes parents, ils étaient contre le port du voile. En fait, ils étaient contre complètement. » Ils avaient peur pour moi, ils savaient très bien comment ça allait se passer à l'extérieur, la pression que j'allais subir, donc ils étaient contre personnellement euh, complètement. J'étais obligé de le porter en cachette d'ailleurs au début, j'étais obligé de le porter en cachette. Ouais. Bah, elle avait quel âge hein, Aussi euh, oui, si elle était jeune malheureusement les parents ont, ont tout pouvoir hein, de toute façon. Excusez-moi, ça c'était euh, ça c'était euh, le, le, la petite pancarte. Alors Ils avaient peur, mais de manière générale, la réaction était positive. Au niveau de mes connaissances, de mes amis, ça a été également positif. Celles qui le portaient déjà ont été ravies. Celles qui ne portaient pas ont respecté mon choix. Ça, c'est bien. Mais au niveau du travail... Ah Discrimination, bonjour Au niveau du travail, des études, ça a été un peu difficile. C'est même un peu euphémisme. Je pense que ça a été très difficile. On n'a pas débattu de ce sujet. Quelqu'un qui porte le voile au travail Oui, non ben, je suis pour et je suis contre la est-ce qu'on a, Est-ce que quelqu'un qui porte voile l'a, l'a imposé au travail Normalement... À, dans, normalement elle on n'a est... pas
3: à l'imposer au travail.
2: Mais est-ce que c'est pas une discrimination quelque part si on refuse C'est une discrimination aussi. Voilà, donc, dans, donc c'est un c'est c'est double tranchant en fait. Ouais. C'est à la fois, à la fois, ça peut... Moi, je, personnellement, euh, je sais pas moi... une Qu'est-ce que je peux citer comme, comme exemple de, de, de métier de femme qui... Euh, qui euh, je sais pas euh, bon une infirmière il faut bien qu'elle soit en tenue d'infirmière elle va pas, mmh. porter, le, euh, elle va pas porter le voile le, le, pour, pour être infirmière euh, tu vois quand on a des tenues exigées on va pas porter le voile ça c'est un exemple mmh. je sais pas euh, une secrétaire tiens
3: là par contre là une secrétaire qui se voile automatiquement euh...
2: si est-ce que ça te choquerait de voir une secrétaire quelqu'un une secrétaire qui porte le voile
3: moi personnellement
2: euh... son rôle c'est d'être au téléphone hein. ouais son rôle est au téléphone et d'accueillir tout ça le est-ce que pour le toi, port du voile non est-ce que le port je du serais pas contre. moi personnellement du moment qu'elle fait bien son travail euh, voilà
3: voilà oui ouais. après euh... si je
2: peux me permettre enfin je sais pas j'essaie de trouver des exemples qu'est-ce qu'il y a comme métier de femme euh, qu'on peut citer euh, souvent a... ben, femme de ménage bon là quand même pas <rire> femme de ménage en voile peut-être non. pas là peut-être pas il faut quand même avoir une petite tenue euh, pas, pas je parle pas du voile mais bon euh, voilà pour pas abîmer non plus ses vêtements avec les avec les produits euh, mmh. faut que, faut que, parce que il y a des jolies tenues il hein, y a des il jolies voiles des fois il hein. y a des jolies couleurs des fois je, même des foulards il y en a, 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 a qui sont super jolis hein. je, dis, mmh. je dis je dis juste les couleurs je dis pas je, je parle pas au niveau du port mais il euh, y en a il y, y en a certains qui sont super jolis quand même je, je vais pas dire je vais pas mentir mais euh, je ne sais pas moi, de, en tout cas il n'y a, y a pas des métiers euh, y a, y a quelqu'un qui porte voile au travail ça ne te, ça te choquera pas en tout cas
3: moi personnellement non bon. si elle se sent bien comme ça euh.
2: oui à condition qu'il n'y a pas de tenue exigée c'est vrai. Ouais. et puis voilà. il ne faut pas oublier qu'il y a des règlements intérieurs à chaque entreprise, mmh. il faut pas oublier ça aussi bah, j'imagine euh, j'ai, Ouais. il euh, y a souvent des tenues donc euh, bon. c'est compliqué ce qu'on est en train de dire hein. je, je vais pas mentir le port du voile, pour certains parents, c'est la négation de sa propre culture religieuse. Alors, est-ce que le, vo- le port du voile est une négation de sa, de sa culture religieuse Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a certaines choses qu'on a dit de Mahomet. Euh, si c'est pour être soumis et, euh, et, que, et, que, et que la femme se, se dégrade, si c'est cette image-là qu'on a, oui, là, oui, c'est, c'est, c'est pas bon.
4: Mm.
2: Si, y a, en fait, il y a double tranchant. Tu as le port du voile, euh, on va dire, au niveau... Euh, au niveau antiquité, euh, qui, qui, est, qui, est, qui est le négationnisme de la femme. Et à l'heure actuelle, il y en a certains qui veulent respecter la religion. Euh, qui veulent respecter leur religion. Donc, c'est pas c'est pas facile, en tout cas. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre J'ai aussi le port du voile qui a fait perdre des amis à certaines personnes. Comme cela a été le cas pour Rania. Donc, sa propre sœur, par exemple, qui n'a jamais accepté qu'elle porte le voile. Elle a dit ceci. « Ma propre sœur, j'ai vu son regard. » Mais le voile, c'est aussi la stigmatisation, la catégorisation. Vous savez maintenant, il y a tellement de choses que vous, qui, 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 qu'on vous met à l'écart, qui vous mettent à l'écart. Si vous êtes trop grosse, si vous êtes à l'écart, si vous êtes moche, si vous partez le voile, vous êtes systématiquement à l'écart. Discrimination, bonjour. Mm. Pour Aziza, le port du voile, c'est aussi la souffrance ressentie face aux moqueries des hommes sur son lieu de travail. Nous avons remarqué que, nous avons remarqué que ce, qui est, ce qui est importé malgré la stigmatisation dont elles font l'objet, c'est la croyance. La religion serait en effet considérée comme un code de de la route, ouais. la base de tout dans dans la mesure où c'est le créateur qui l'aurait amené sur Terre, et c'est le seul moyen qui permettrait de se confronter à la vie. La religion, comme a dit Asma, elle a dit ceci, c'est comme un catalogue, comme on on achète une machine. Elle ouvre la voie et montre le bon chemin, le bon choix. Oui, sauf sauf que le livre ça n'a jamais été le guide de notre vie. hein. Bah, Moi, personnellement, je ne vis pas pour ma religion. Je vis pour moi-même. Je vis vis en étant libre de ce que je suis et non pas pas en en lisant un texte de de la Bible. » — Je veux c'est dire, clair. Euh, ah bah si euh, bah, euh, à ma naissance je dis pas je jure sur la Bible que je vais respecter la Bible hein. <rire> je, je, à ma naissance je fais pas ça moi euh, je vis comme je suis avec euh, comme je suis euh, qui je suis et non pas euh, au nom de la Bible euh, en lisant la Bible et euh, voilà, si on va bah dis donc que si on doit si, on, si tout le monde doit vivre comme une euh, comme comme les textes de religion on ne sortira jamais je vous le dis hein. c'est sûr il y a des filles voilées aussi qui vivent des formes d'humiliation. Ah, ça par contre, il faut le dire, c'est très important de le dire. Donc il y a des filles voilées qui vivent de, des formes d'humiliation qui ébranlent la relation pratique à soi-même, des formes de mépris qui finissent par stigmatiser le déficit de reconnaissance et ces femmes n'ont absolument pas besoin d'un rattachement affectif ou d'une reconnaissance juridique mais aussi de jouer aussi d'une estime sociale. Eh oui, humiliation. Mmh. Si jamais c'est forcé, si jamais c'est pas... Voilà. Euh, voilà. Ouais. C'est de l'humiliation. Il ne faut pas oublier que, euh, à l'origine, c'est, un, c'est du négationnisme. Hein, le, mmh. le, à, l'origine, hein, à l'origine. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai fait l'histoire. Est-ce que... Après, je, je parlerai vite fait de la loi en France. De, parce qu'il y a, une loi mmh. qui est, il y a une loi qui est passée il n'y a pas très longtemps. Euh, est-ce que... Est-ce que tu... Il y a des choses qui t'ont choqué, d'autres qui t'ont pas choqué, des choses que, qui te... Bah si,
3: euh, si c'est forcé, euh, c'est dégueulasse, mais bon après voilà, euh, chacun est libre de faire comme
2: il a envie et... En gros c'est chacun décide de sa propre voie, mmh. de sa propre croyance, c'est de clair. sa propre culture... Personne n'a imposé qui que ce soit. Mmh. Moi, je pense, moi, je pense que la, la, la clé, la clé, elle est là. Chacun a sa croyance, mais on n'a pas imposé qui que ce soit à sa croyance. Mmh. Je, je, c'est comme si, je, c'est, je, c'est comme j'ai dit, tu vois, par exemple, si j'étais né de manière catholique, qu'on m'impose la, la, la religion catholique, non, je choisis ma propre voie. Les musulmans, chez les musulmans, c'est pareil. C'est pas parce que tu es né d'une famille musulmane que automatiquement tu deviens. Il faut que tu sois musulman mmh.
5: euh,
2: ou musulman. C'est son choix, s'il si, si, si choisit de, 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 que ce soit l'islam, que ce soit le, 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 le Coran, que ce soit les juifs, que ce soit le, le bouddhisme, que ce soit n'importe quelle religion, chacun sa voix, chacun sa croyance, mais sa propre croyance pas imposé par les parents, par le ci, par là, par par les origines, ni par les origines, je précise. Mmh. Euh, c'est pas parce que t'as des origines d'un pays que automatiquement ça y est, tu dois, tu dois, tu dois forcément être dans cette religion et voilà. C'est pas parce qu'il y a des, euh, je sais pas comment expliquer, quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un qui est marocain, qui, qui est qui est marocain, et, euh, ça, n'est pas obligé de suivre le, le, la, la, la religion musulmane. Je ne sais pas comment m'expliquer. Il n'est pas obligé, il n'y a pas pas d'obligation de suivre une religion. C'est ça que je veux dire. C'est sûr. En tout cas, euh, je respecte les choix et les croyances de chacun. Ça, je précise bien à titre personnel. Mais uniquement si l'on choisit, pas si c'est forcé. Alors, la loi, parce qu'il y a une loi qui est passée. Euh, Donc, il y a plusieurs euh, catégories. Donc, d'abord, au niveau de l'école. Aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui n'interdit à une femme voilée d'accompagner des enfants lors d'une sortie scolaire, sauf en cas de propagande ou de de prosélytisme religieux. En effet, la neutralité religieuse et l'interdiction du port de signes religieux dans les écoles, les collèges ou les lycées s'appliquent seulement aux enseignants employés de la fonction publique et aux élèves. La loi ne concerne pas les parents d'élèves Très important à le dire. Ça, c'est ce qu'a indiqué la circulaire de 2004. Par contre, il y a une loi de 2019 qui est passée. « Le port du voile est interdit aux parents volontaires qui participent à des activités d'enseignement pour lesquelles ils exercent des fonctions similaires à celles des enseignants. C'est le cas lorsque de telles activités se déroulent en en classe. » Donc, à l'intérieur de l'école, par exemple, euh, pas de port du voile. En fait, euh, ils ont le droit à un extérieur, en fait. Mmh. Dans ce cas précis, le chapitre « Port de signes religieux par les parents d'élèves euh, » du Vade euh, Mekum de... sur la laïcité de l'école, daté du, de... ça date de septembre 2019, ça date de pas très loin, cette loi, qui précise que les parents sont soumis à une obligation de neutralité dans l'école. Ouais. Voilà, ça, c'est très important de le dire. Concernant l'espace public, alors, aucune loi... — N'interdit le port de signes religieux, que ce soit l'Akipa, la croix ou le hijab. Ça, c'est dans l'espace public. En tant qu'accompagnatrice, la mère voilée citée plus haut avait donc le droit de garder son foulard. C'est-à-dire tout ce que, tout, 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 elle avait le droit, finalement, de garder son mmh. foulard. Et de plus, il n'y a aucun texte de loi qui ne l'obligeait non plus à retirer son voile à l'intérieur du conseil régional. L'argument de la laïcité ne pouvait qu'être invoqué puisque la charte de la laïcité dans les services publics indique que les usagers ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et aussi et des impératifs d'ordre public, de sécurité, de santé et d'hygiène. Mmh. Les, les usagers des, us, des services publics doivent s'abstenir de toute forme de prosélytisme. Seul, il y a une loi en 2010. « Seule la loi du 11 octobre 2010, qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public, donc les cagoules, la burqa, la niqab et les masques, ah ben, c'est, pourtant c'est ce qu'on fait nous, <rire> on porte des masques, qui aurait pu intervenir, mais pas dans ce cas, puisque l'accompagnatrice portait un foulard qui ne cachait pas son visage. » Comme quoi, la loi, la loi n'est pas si stricte que ça. Mmh. Par contre, au travail, c'est là, là, ça, là c'est un peu C'est un peu plus compliqué. » Dans le secteur public, le voile est interdit. Mmh. Voilà. Donc, ça, dans tout milieu du travail, les fonctionnaires doivent respecter une stricte neutralité, qu'ils soient en, cas en contact avec le public ou pas. Par exemple, la poste. Ils sont obligés. Euh... Pas de port du voile. Mmh. C'est interdit. Tout, tout ce qui est secteur public. Donc, les écoles, comme on a dit, tout ça. Par contre, au niveau du secteur privé, l'employeur peut interdire le voile, mais peut, pas oblige. Ouais. Ce n'est pas une obligation, c'est l'employeur qui, qui peut interdire le voile. Cependant, sa décision ne doit pas être motivée par des critères religieux, mais par les conséquences de, que ce vêtement pourrait avoir en matière d'organisation, d'hygiène ou de sécurité au travail. Dans son article 2, la loi travail du, de août 2016 prévoit également la possibilité d'insérer dans le règlement intérieur des règles inscrivant le principe de neutralité dans l'entreprise et restreignant la manifestation des, conventions, des convictions, plutôt donc politiques religieuses, des salariés, mais l'employeur ne peut pas interdire le voile et autoriser la kippa, par exemple. Il doit proscrire tout, tout signe religieux, politique et philosophique. Et enfin, cette règle ne peut s'appliquer qu'aux salariés en contact avec la clientèle. Mm-hmm. Très intéressant. Ouais, ouais. Donc comme quoi... Parce que sinon, on, est, on rentre dans, dans, dans de la discrimination, justement.
5: Mm.
2: Donc tu vois, finalement, il y a, y a des, des points positifs. Donc ça veut dire qu'à l'extérieur, n'importe, quelqu'un qui porte le voile a le droit. Il n'y a, ouais. a, a aucune loi qui, y a aucune loi de, qui, qui interdit ça. Donc euh, bah je, je, suis, je, je vais pas dire que. Euh, attention quand même, n'oublions pas que qu'il y a une, Je précise qu'il y a une loi de la discrimination en raison de la religion. Hein. Ouais. Donc euh, je tiens à le dire que, qu'on peut au niveau on, après s'il y a un règlement intérieur, c'est un règlement intérieur, on ne peut rien faire. Si, euh, ouais. il faut respecter le règlement euh, de, des, des entreprises qui dit s'il faut pas porter le voile euh, bon ça c'est le règlement qui le, qui le stipule par contre s'il n'y a pas de règlement s'il y a pas de règlement rien qui est interdit ben on peut euh, ils peuvent porter le voile euh, mmh. elles, elles peuvent porter le voile plutôt euh, autant qu'elles veulent ouais. voilà il n'y a que les secteurs publics qui, qui sont qui est, qui est interdit secteur public dans le travail pas à l'extérieur je tiens à je dire mmh. qu'est-ce que tu en penses de cette loi elle est euh... ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui choque qui Non, pas spécialement. Pas spécialement. Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux qu'on conclue le sujet Alors, On est dans un débat, je tiens à le repréder. Est-ce que... Est-ce que tu veux dire de plus
3: Non, bah que chacun est libre de faire comme il en envie et du moment qu'il ne l'impose pas aux autres... Je,
2: tel, que je te connais, tel que je te connais, tu vas me refaire le coup de liberté, égalité, fraternité. Non, même pas. Ouais, mais on est quand même dans un pays libre. Mmh. Et donc on est censé, euh, si on est dans un pays libre de liberté, on n'a pas à, à gâcher la liberté justement de, de, de ces femmes qui, qui souhaitent et qui veulent, et je précise bien qu'ils souhaitent et qu'ils veulent, et non pas qu'ils sont imposés, c'est différent parce que là il mm-hmm. n'y a plus de liberté là parce que quand on impose il n'y a pas de liberté là par contre c'est clair. par contre si elles si elles ont choisi et si elles si elles, elles veulent et elles ont fait le choix de porter le voile laissons la liberté nous sommes dans un pays libre de, de, bah, de, de, de voilà, qu'elles, qu'elles fassent leur choix et de, 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 voilà, de librement mais qu'elles n'imposent pas aux autres non plus alors c'est différent le, 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 on peut pas imposer de porter le voile. Et, et on, la, la, chose, la chose qu'on ne doit pas nous imposer, c'est de, c'est, de, c'est de... Alors, c'est vrai que d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit avec Michel, et je me souviens en mars, c'est qu'on avait dit qu'au niveau de la religion, c'est que euh, chacun a sa croyance,
4: mmh.
2: mais les autres n'ont pas à nous faire appliquer leur croyance. Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un qui est musulman, Quelqu'un qui est musulman et que que son interlocuteur en face n'est pas musulman, n'a pas à exiger sa sa croyance aux autres. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas musulman ne va pas vivre à la musulmane. Quelqu'un qui n'est pas catholique ne va pas vivre à la catholique. Mais on n'a pas à nous imposer, par exemple, quand il y a eu le mariage pour tous, euh, si on n'est pas pas catholique, on ne va pas nous exiger... Euh, de, 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 de pas de pas euh, voilà on va pas nous exiger à appliquer leurs euh, leurs règles et leur bible voilà et c'est pareil chez les musulmans on a mmh. euh, quand si on a pas si on n'est pas dans leur religion on nous on n'a pas à nous imposer et à, et à vivre comme euh, leur religion je suis d'accord avec toi c'est bien de le dire ça par contre mais ça n'a rien à voir avec le port du voile ah non Là, c'est non plus, c'est, c'est
3: juste que voilà je Je suis contre le fait qu'ils euh, imposent souvent leur religion. Euh... Il y en a qui imposent leur religion et ça, c'est pas bon.
2: Qui imposent et qui, ouais, qui imposent euh, à vivre comme eux, quoi. Mmh. D'accord. Bon, ça, je suis, je suis d'accord, complètement d'accord avec toi. Et, et sur le sujet du port du voile oh, Moi, je suis en général pour, mais sans que ce soit imposé et forcé. Voilà. voilà. Bon, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Très bien. Ben, écoutez, on va faire. Une dernière pause avant les actus. Là, on a beaucoup de choses à dire sur la Covid, de toute façon. Mmh. Euh, on se dit à tout de suite. À tout de suite. Pour la suite.
7: J'attendrai pas demain J'aimerais que toi, tu fasses de même Je veux te montrer le chemin Et t'accompagner à tout jamais Elle vient elle danse la Macarena J'lui lui fais des blagues, elle casse des bas Elle sourit, je perds les pédales les béto, Et bêteau, je mens légèrement Elle a beaucoup de prétendants Et puis ça tu crèves les J't'ai Je t'ai vu dans un film, dans un roman Et ça si Bessame ça C'est ma main, pas mon ami Dis-moi non ou dis-moi oui Fais-moi juste tourner la tête, les pèles ou lé, lé. Ton cœur est mon cœur, c'est... C'est Je suis quand même, elle me demande où je veux aller. Elle lit dans mes yeux, mais quand la s'est emballé Depuis mon chêne est bleu. Mes bêtaux, et bétoche, triplé, mens Elle a beaucoup de prétendants. Et puis ta, tu crèves les grands. Et dans un film, dans un roman. mais, ça, mais si, vais C'est ma meuf, pas mon ami Dis-moi non ou dis-moi oui. Fais-moi juste tourner la tête, les t- ton cœur et mon cœur, c'est le vas-y, moi ton cœur, ton mon cœur, et mon et vas-y, ton sourire, mon cœur, ouais. et vas-y, ton sourire, mon Soy okay. avec okay. Con dos, te drible. de okay.
0: Equality, tous les samedis à 15h, avec des débats, des sujets de société, des chroniques, les actus politiques et les actuels LGBT de la semaine.
2: De retour dans l'émission Equality en direct, il est 17h19. Ça va, il n'est pas tard hein Non, ça va. Je trouve qu'on s'en est bien sortis, là. Allez, sans transition, les actus politiques. Equality. Politique. 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 Ce seront d'ailleurs les dernières Actus politiques de la saison. Mmh. Euh, oui, parce qu'encore, c'est terminé. Hein. On va évidemment parler il euh, y aura trois actus au total on va parler de, de l'allocution de M. Macron du 12 juillet dernier. Alors là, on a, de, on a beaucoup de choses à dire, je crois, parce que nous, on l'a vu en direct, euh, on a eu des mmh. réactions très, très, très... — Très mitigées Très mitigées. Mitigé, à la fois positifs et à la fois... Voilà, un petit peu... On a, on a, d'ailleurs, je voudrais te, Avant qu'on parle des annonces, tu n'es pas vacciné. —
3: Non. — Non. — Mais je vais être vacciné... Euh...
2: — D'abord... Non, mais, ah, non, parce que ce qui t'a poussé à te... Vac- d'accord, tu vas me le confirmer à l'heure actuelle. Et ce qui te pousse au vaccin, c'est le, la, les annonces de Macron.
3: Euh, pas spécialement.
2: Même pas. Parce que avant, s'il n'y avait, si, si, euh, si avait pas les annonces de, de lundi dernier, est-ce que tu aurais été quand même faire ton vaccin Oui. Tu l'aurais fait quand même
3: Oui, parce que. Euh... Et pourquoi si
2: tard Pourquoi tu t'y prends comme maintenant
3: Parce que avant, n'en voyais pas l'utilité.
2: D'accord. Par contre, j'en connais plusieurs dans ton entourage qui, euh, qui se sont forcés à faire. Leur, à faire euh...
3: Bah ouais. <rire>
2: Parce que là, là c'est vraiment par, euh, à cause des décisions... Euh... Bah... Ouais. Bah oui, tout simplement. Mmh. Euh, bon bah Moi, ça, je tiens à le dire, hein, je suis vacciné depuis le 12 juillet. J'ai, j'ai les deux, donc euh, comme ça, au moins, je suis content. Je suis content. <rire> Alors, on va parler des principales annonces de, d'Emmanuel Macron, et un par un, on va donner notre avis. D'abord, à partir du, 20, du 21 juillet prochain, le pass mmh. sanitaire sera étendu au lieu de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Pour ou contre
3: Moi, Est-ce je que... dis contre.
2: Pour toi, pour aller dans un spectacle, contre... T'as ta pas présence... besoin du vaccin pour... Tu sais que c'est un lieu clos, hein faut pas l'oublier. Oui,
3: non, mais pour un festival, je
2: suis désolé, c'est en extérieur. Ah pas tous non dans un concert intérieur
3: non mais Un, un parc un, d'attraction un fest... un parc d'attraction festival euh... ouais. je suis désolé c'est en extérieur ouais. je vois pas l'intérêt du, du vaccin
2: spectacle oui quand même spectacle Lieu-clo, oui tout ce, qui, tout ce qui est lieu clos quand euh, même euh, euh, oui. là là quand même euh, faut pas faut faire attention quand même bah, déjà ça me surprend parce que tu vois nous on a été au plan d'eau hier et on ne mm-hmm. nous impose pas, euh, parce qu'il y a quand même pl- il y a plein de personnes euh, autour, euh, et on ne nous impose pas les masques.
4: Mm-hmm.
2: Moi, ça m'a surpris, parce qu'il est, est, y, y a plusieurs personnes autour de nous, euh, même dans le plan d'eau, même dans l'eau. Y a, mm-hmm. Mais on ne impose pas à porter le masque. tu vois. C'est, euh, et pourtant, y a, y a, y a, on est plus de 6 personnes dans, dans, dans ces genres de lieux. Mais tout ça parce que ce n'est pas un lieu clos, donc on ne nous impose pas. Euh, moi, ça m- moi, ça me surprend, tu vois. Euh, voilà. Ouais. Alors là, alors là, alors attention le deuxième point, là on va avoir des, des choses à dire. À partir du mois d'août, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains, cars pour les longs trajets. Donc seules les personnes ayant été vaccinées ou pouvant présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures pourront accéder à ces lieux.
3: Ben c'est à cause de ça que je, que je me fais vacciner. Ah donc,
2: donc c'est bien les annonces de, de Macron qui t'ont, qui t'ont oui,
3: touché, là. Oui, oui. Mais donc, euh, à partir du mois d'août seulement. Oui. C'est à cause euh, des annonces qu'il a faites euh, à partir du mois d'août.
2: Moi je me souviens de ta réaction. Enfin j'avoue que moi aussi j'avais une réaction euh, assez, assez dure sur ça. On a pris ça comme du chantage. Mmh. parce que bon moi personnellement je suis pas concerné parce que je suis déjà vacciné euh, depuis euh, mais bon je me mets à la place de ceux qui sont pas vaccinés et je me suis dit il n'y a pas de vaccin obligatoire ouais. mais à côté vous avez intérêt de vous vacciner parce que sinon vous pouvez pas accéder euh, au restaurant et surtout aux centres commerciaux mmh. bah j'appelle ça un petit peu on a c'est, pu... du chantage. c'est un petit peu du chantage parce que si évidemment si vous n'avez pas de pass sanitaire vous avez droit à des amendes donc euh, vous pouvez, soit vous pouvez pas rentrer Mmh. soit euh, soit pour euh, soit euh, soit soit une amende pour euh, pour les salariés qui ne sont pas vaccinés etc mais ce que ce que j'essaie de comprendre c'est que euh, comment dire ah oui par contre il y a quand même des tests PCR qui sont faisables hein. mmh. donc euh, seules les personnes ayant été vaccinées ou pouvant présenter un test PCR négatif alors j'ai, j'ai, j'ai du mal à m'imaginer euh, veut aller dans les centres commerciaux et à chaque fois tous les à chaque fois présenter un test PCR à chaque fois qu'il faut aller, qu'il faut faire des courses hein. Mmh. J'imagine pas faire des, euh, des, euh, c'est aussi des tests PCR. Ouais, c'est par rapport au nez. C'est vrai, voilà, c'est, les, c'est les trucs qu'on, qu'on met, euh, qui sont désagréables. Je l'ai fait deux fois. <rire> c'est, c'est super désagréable. donc euh, Mais, voilà, j'ai trouvé ça un peu... Dur, surtout pour les, notamment les centres commerciaux. Alors, je dis franchement, on n'a pas encore les les détails exacts au niveau des centres commerciaux à l'heure actuelle, parce qu'on attend encore les les textes de loi qui vont passer, parce qu'il va y avoir une histoire de taille des centres commerciaux. Est-ce que tous les commerces vont être concernés? Est-ce que c'est à à partir de quelle taille ça va être concerné? Est-ce que ça va être à à l'entrée ou est-ce que ça va être à l'intérieur des centres commerciaux? Il n'y a pas encore de détails euh, fixés sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que c'est vrai que ça fout les boules quand on entend ça, ça veut dire que pour manger, il faut être vacciné. Bon, bah, il y a bien une chose auquel je. À, à la limite, restaurant, ça me dé, ça me dérange pas. Les cafés, ça me dérange pas. Les hôpitaux, c'est complètement con. On, a, on peut faire les tests PCR. Mm. C'est complètement con de nous imposer des tests PCR 48 heures à l'avance. Euh, c'est complètement con. Hein. Enfin bon. C'est. Ouais, bon, c'est mais, con. Mais, mais quand j'ai été, qu'on s'appelle, euh, opéré euh, en mars, on m'a imposé le test PCR. 48 mmh. heures à l'avance. C'était imposé, ça, par contre. Donc ça veut dire que, ce que ça, ça ne change pas. C'est quelque chose que, qui date ah de... Oui, a... mais... ça, 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 ça ne change pas. Ça, ça, ça n'a pas changé. Par contre, on nous impose euh, maintenant au niveau des, des centres commerciaux. Ça, j'avoue que... Bien les boules pour ceux qui ne euh, sont pas vaccinés. Mmh. Alors, il y a aussi... Troisième point. Euh, tu as quelque chose à dire là-dessus Non. Euh, tu as dit que tu as pris ça comme du chantage.
3: Ouais, c'est... Ouais, toi, c'est, toi, c'est toi, du
2: chantage. N'es... Toi qui es concerné, parce que tu n'es pas vacciné, justement. Ben c'est du chantage, mmh.
3: c'est, si tu ne te fais pas vacciner, tu n'auras pas accès à,
2: au restaurant ou aux courses. Ou... Les courses c'est vachement plus grave, c'est très grave hein, de toute façon. Euh... Alors ensuite, il y a des règles de souplesse sur le pass sanitaire qui seront tout de même bientôt présentées pour les 12-18 ans. Le porte-parole du gouvernement, euh... voilà. Donc ça, on verra plus tard. Au sujet de la vaccination, nous sommes une nation... Alors ça, c'est ce qu'a dit Macron. Nous sommes une nation de science des lumières. Quand la science nous offre les moyens de nous protéger, nous devons les utiliser avec confiance dans la raison et dans le progrès. Nous devons viser la vaccination de tous les Français. Donc lui, son objectif, c'est que tous les les Français soient vaccinés. Ça, c'est son objectif, quoi qu'il en soit. Ensuite, pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements pour personnes en situation de handicap, et pour tous les professionnels ou bénévoles au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination deviendra obligatoire à partir du 15 septembre. Est-ce que tu es d'accord moi, oui, parce que on est directement en contact avec euh, avec oui. les ah oui bah oui bah, on est, di- on est on, quand on est avec des affaires de tout ça on, est, on, on nous touche on nous euh, voilà on mm. est directement en contact physique avec eux euh, oui mais oui contre, pourquoi pas mais ouais. dans ce il y a juste une chose qui n'est pas normale c'est que moi je trouve qu'il faut qu'il faut rendre obligatoire à tout, si on est dans la logique des choses rendre obligatoire à tout métier de contact ouais alors, contact physique, je parle. Donc, dans ce cas, le sport. Le sport aussi. Ouais. Le sport, tout, tout ce qui est sport de contact, parce que, euh, excusez-moi, mais la lutte gréco-romaine sans contact, je ne connais pas. Hein. Ouais. Je ne sais pas. Euh, le foot sans contact, je ne connais pas. On est obligé de se toucher les pieds, tout ce qu'on veut. Hein. Ouais. On est obligé de se toucher les mains, euh, le, que ce soit le rugby, le basket, enfin, tout, ce que, tout, tout, tout sport de contact, voilà. Ça, c'est un exemple. Tout métier auquel il y a des contacts, et pas forcément de santé, mmh. pour moi, ça devrait, euh, dev- ça devrait être obligatoire. Ça devrait être obligatoire. Ouais. Là où ça ne devrait pas être obligatoire, c'est tout ce qui n'est pas contact. Mmh. Voilà, Là où il n'y a aucun contact, c'est, c'est juste ça. Et il y aura des contrôles à partir du 15 juillet, et il y aura des sanctions qui seront prises. Donc mmh. c'est depuis hier hein, quand même, hein, quand, quand, on y repense, quand on y repense. Pour ceux qui ont été vaccinés les premiers qui verront prochainement leur taux d'anticorps baisser. À partir de la rentrée, il y aura une campagne de rappel qui sera mise en place pour vous permettre de bénéficier d'une nouvelle injection. Il y a une histoire de troisième dose que que j'expliquerai tout à l'heure, parce euh, qu'il y aura aura certaines personnes qui auront droit à une troisième dose, à partir de septembre. Ensuite, euh, en fonction de l'évolution de la la situation, il faut sans doute aussi nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français, mais euh, euh, Emmanuel Macron a fait le choix de la confiance. C'est pas suffisant, parce qu'il y a des réticents, c'est pas du, ouais. jour, c'est pas du jour au lendemain. Hein. Dans les collèges-lycées, des campagnes de vaccination spécifiques seront lancées à la rentrée. Et pour ou contre, au niveau collège et lycée Non, je suis pour. T'es pour. Au sujet des tests PCR, à partir de cet automne, les tests PCR et PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale, et ceci afin d'encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests. Donc ça veut dire que c'est pas la peine de faire des tests PCR pour le fun Mmh. À partir de la rentrée, ça sera payant. Vous, par contre, quand il y aura une ordonnance, ça sera, ça sera euh, pris en charge par la sécu. Mais ça, mmh. c'est à partir de la rentrée. Nous, on n'y est pas encore. Il y aura, il y a un couvre-feu dans certains territoires. Alors il me semble que c'est dans la Martinique et la Réunion. Euh, couvre-feu. À, mmh. Voilà, parce qu'il me semble qu'il y a eu des cas. Il euh, y a une envolée de, ouais, de cas.
3: — eu, euh, ils ont eu quelques
2: cas... Euh... Voilà, ça s'est enflammé là-bas, d'après ce que j'ai compris. Bon, c'est pas, ça ne nous concerne pas directement, mais une pensée, bien sûr. Nous avons une pensée pour la Martinique et les Réunions, qui doivent vivre des instants difficiles en ce moment. Au sujet des contrôles aux frontières, donc à partir de cette semaine, les contrôles seront renforcés pour les ressortissants en provenance des pays à risque, avec un isolement contraint pour les voyageurs non vaccinés. Là, je vais être clair, il ne faut pas lever les frontières du tout, tant que, tant que le vaccin n'est pas contrôlé. Euh, pas que, tant que le virus n'est pas contrôlé, je veux dire. Mm. Tant que le virus n'est pas, euh, voilà, il faut pas la levée des frontières, ça sera une fois que, to- que, le va- que le virus est totalement sous contrôle. Parce que ah oui, on clair. va pas faire que ça, lever les frontières, remettre les frontières et on va les relever, on, on va refaire ci puis on va, on va pas recueillir des étrangers pour ici et là parce que les variants, hein, ils vont, ils nous épargnent pas de toute façon. Mm. Euh, non, c'est euh, pour moi, c'est à titre personnel, je dis franchement, c'est jusqu'à ce que le, le, le virus soit sous contrôle. Et à partir de là, on lèvera euh, les frontières. Mmh. Concernant la relance économique, euh, Macron a dit ceci, « Nous devons vivre avec ce virus. Les semaines à venir seront celles de la mobilisa- mobilisation pour relancer notre économie. » Alors là, qu'est-ce que j'y crois pas beaucoup Non, euh, j'y crois pas non plus. Relancer notre économie C'est pas gagné, vu les dettes qu'on a en ce moment <rire> <rire> Vu tous les prêts parce que il y a, y a une, une autre, quelqu'un d'autre qui m'a parlé parce qu'on a parlé déjà de, de la covid en décembre dernier mm. et on m'a dit qu'on a eu pas mal de, de, on a fait pas mal de prêts soit hein, pour pour la covid hein. donc déjà en, en premier il faut d'abord rembourser nos dettes avant de penser euh, avant de dire que qu'on va relancer l'économie parce que j'y crois pas beaucoup hein, je vous le dis franchement mm. hein. « Ensuite, sur les 100 milliards d'euros votés à l'automne dernier, 40 milliards ont ainsi été mobilisés sur le terrain et nous vont faire en plus encore. » Bon. Ouais. Pourquoi pas ?« Il y aura une réforme aussi sur l'assurance, ch- sur l'assurance chômage qui sera mise en œuvre dès le, à partir du 1er octobre. Mmh. » Voilà. « Concernant les retraites, Emmanuel Macron a aussi évoqué la réforme des retraites qui sera relancée quand les conditions sanitaires seront réunies. Les régimes spéciaux devront être supprimés parce que nous vivons plus longtemps. » Et il nous faudra euh, travailler plus longtemps à partir de, la, de la, à la retraite plus tard. Et pas demain, pas brutalement, pas de manière uniforme, mais progressivement. Et enfin, alors oui, chaque retraite, euh, il a dit ceci aussi, chaque retraite devra être, devra être supérieure à plus de 1000 euros. Ouais. Bah, c'est mieux que rien. Au sujet du revenu d'engagement pour les jeunes, la nation doit une réponse à ceux qui ont été les plus touchés par la crise. C'est ce qu'a dit M. Macron. Il y a eu des... Parce que le lendemain, il y a eu des précisions apportées par le gouvernement qu'on va apprendre parce qu'on l'a pas vu. Mmh. Premièrement, il n'y a aucun report admis pour la mise en place du passe sanitaire. Donc ça, selon les... ça c'est BFM TV qui a dit ceci. Le passe sanitaire entrera en vigueur dès le mois d'août pour tous les établissements de la restauration et d'hôtellerie, pour les clients comme les... pour les employés. Et l'Union des métiers et des industries demandait le report de la mesure en septembre et justifie sa requête par le temps un peu trop court, dont disposent des salariés pour se vacciner, mais le gouvernement refuse que la mesure soit retardée. Je suis pourtant d'accord avec les, euh, avec, les euh, avec l'union des métiers, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le deuxième. Par exemple, toi, tu viens de faire... Euh, parce qu'il faut, il faut compter trois semaines entre le premier et le deuxième vaccin. Mmh. Toi, toi, je sais que tu fais le 28 juillet, ton deuxième c'est le 18 août. Ouais. Si, supposons que quelqu'un se fait vacciner cette semaine... C'est un exemple. On est combien aujourd'hui on, est, euh, allez, on va dire la semaine prochaine, le lundi, euh, lundi 19. Il faut, mmh. faut ajouter trois semaines de plus, ça emmène vers, un peu plus, un peu, vers euh, à peu près le 18. Début 20. août. C'est juste. Et puis en plus, il faut compter une semaine, 15 jours, 15 jours de plus pour avoir le pass sanitaire. Mmh. Pour moi, je suis d'accord, c'est très juste. Il y en a certains qui vont être pénalisés parce qu'ils n'ont euh, pas été vaccinés euh, maintenant. Donc euh, il y en a qui font des efforts d'avoir le vaccin maintenant, mais qui, qui vont être pénalisés en début août. Mmh. — Donc c'est un peu injuste. Ça, ça, là-dessus, je suis d'accord que, qu'ils auraient dû mettre l'obligation, des, vac- enfin, l'obligation de, des pass sanitaires à partir de septembre. Parce que ouais. euh, moi, moi, je suis désolé, mais août, ça me paraît trop juste. — C'est clair. — Concernant pa- oh, toujours le pass sanitaire, qui est nécessaire dans les salles de sport. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si lundi, lors de son discours, le président de la République a indiqué que le pass sanitaire serait nécessaire à partir du mois d'août pour se rendre dans les restaurants, voilà... Roxana euh, Maraccienati, voilà, je je, je, ne vais pas dire son nom, a précisé qu'il le serait également pour se rendre dans une salle de sport ou de fitness et pratiquer une activité physique en intérieur. Là, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais mais aussi pour des matchs. Ouais, aussi. Ce serait bien d'élargir aussi aux matchs euh, bah, il va y avoir les Jeux Olympiques, là, là, derrière, euh, qui vont commencer demain, si je ne me trompe pas, les Jeux Olympiques. Euh, euh, ben, oui, je crois. Oh, oui, il me semble. Que il me semble que c'est demain. Et il faut que, faut que ça soit. Pour moi, il faut que ça soit euh, obligatoire pour tout ma- que ce soit match ou entraînement et entraînement. Mm. Ça, je précise. Le passe sanitaire ne sera pas nécessaire dans les transports en commun. Ah, alors pour ou contre là Ça, c'est une. Ça, c'est bizarre parce que Emmanuel Macron. Non, je suis pour. Alors, on va, on va essayer d'expliquer, parce qu'Emmanuel Macron, qui a, il a indiqué que, que ça sera étendu pour les trains de longue distance, pour les ouais. avions aussi, et aussi des larges longue distance, par exemple, ce que tu vas faire entre Marseille et Paris, par exemple. Mmh. Ça, c'est la longue distance. Donc, une manière d'exclure du dispositif des transports en commun, ce, alors c'est ce qu'a officiellement confirmé euh, Jean-Baptiste Djebari, ministre des Transports. Il ne sera demandé que, que dans les aéroports, pour les TGV, les intercités et les trajets effectués à bord des quarts interrégionaux. Alors, ça paraît idiot parce que euh, on parle de lieux clos. Mm. Dans les transports, on n'est pas que 6. Ouais. À titre personnel, c'est, que, c'est, la, c'est la chose que je comprends le moins pour être. Pourquoi on nous fait chier pour les, euh, pour les centres commerciaux et pas dans les transports mm. Bah, cherchons la logique.
3: Ouais. C'est
2: compliqué leur truc. Là. Transport, euh, bah, je suis désolé. Pourquoi dans les transports on n'a pas le droit euh, Pourquoi on fait chier aussi pour les restaurants et pas dans les transports Pour moi c'est illogique. Ouais. Ouais, mais qu'est-ce qui est vraiment logique Oui, mais c'est une question que je pose. Les terrasses de café et restaurants seront bien concernées par le pass sanitaire. Donc ça c'est officiel, officialisé par le gouvernement. Euh, donc c'est la totalité des établissements qui est visée. Totalité, carrément. Mmh. Donc y compris les terrasses. Alors là, je vois pas l'intérêt des terrasses. Non, je vois pas l'intérêt. Donc, si... Non, parce que c'est con, parce que s'il y a des gens qui passent dans les terrasses, on est obligé d'avoir le pass sanitaire, alors Parce que s'il y a des gens qui... S'il y a... Il y a juste des gens de passage, qui... 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 Mm. qui, parce qu'il y a des terrasses dans les rues. Donc il y a forcément des gens qui vont croiser les terrasses. Mm. Et on va nous demander le pass sanitaire pour croiser les terrasses C'est complètement idiot. Donc, bah, c'est... Ouais. Non, parce qu'il y a des gens qui vont, qui... Qui... Qui vont dans les... Dans les... Dans les... Dans les... Dans... C'est complètement con de demander, de, de demander dans les terrasses. Et euh, enfin c'est, c'est bizarre. À l'intérieur, je comprends, il n'y a pas de souci. Les terrasses, euh, c'est bizarre. J'en vois pas l'intérêt à en terrasse. Ensuite, les 12-17 ans seront exemptés du pass sanitaire jusqu'au 30 août. Ça veut dire qu'à partir de la rentrée, il y aura un pass sanitaire pour les 12-17 ans. Donc, euh, c'est de manière à ne pas gâcher les vacances de famille. Les adolescents qui ne pourront pas justifier d'un test négatif de moins de 48 heures ou d'un schéma complet de vaccination seront tenus de porter le masque partout où ça sera nécessaire tant qu'ils n'auront pas atteint le niveau de protection conféré par la vaccination. Donc, s'ils n'ont pas de vaccin, ils auront quoi qu'il en soit le, va, le, le masque obligatoire. Mmh. Concernant le port du masque, lever à terme. Ah, alors ça c'est quelque chose qui... qui, qui est, c'est une nouveauté qu'on n'est pas au courant. Olivier Véran qui a indiqué que l'extension du passe sanitaire permettra à terme de lever l'obligation du masque total. Ah bah c'est déjà pas mal. C'est le principe du passe sanitaire, donc il permet de se rassembler dans un endroit intérieur ou extérieur. Où toutes les personnes qui, vous, qui nous entourent sont totalement protégées par le vaccin ou disposent d'un test négatif, de moins de... ça veut dire que quelque part le passe sanitaire va remplacer le masque à terme. Mmh. Donc euh, à la fois oui, et à la fois bah, c'est chiant parce qu'il va falloir porter un espèce de papier à la main, un coucou passe sanitaire pour passer quoi. Mmh. Donc euh, bon, ce qui est c'est tant mieux parce que j'avoue que les masques, je commence à en avoir marre pour être honnête, je commence à en avoir ah plus. mais moi je les supporte plus parce que surtout dans les salles d'attente. Je vous raconte pas dans les salles d'attente, dans les, euh, que ce soit dans les hôpitaux ou chez les médecins, c'est insupportable, je vous le dis franchement. Ouais. Donc euh, oui, mais quand parce qu'on n'a pas de date encore. Donc c'est à terme, mais on n'a on pas encore de date de, 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 ce, de cette levée du masque. Mmh. Donc pour l'instant, il n'y a, a pas encore d'échéance à l'heure d'aujourd'hui. Hein. C'est pas encore une mode... À l'heure actuelle, le, le port du... Non, basket... parce
3: qu'apparemment, il y, y a un problème, c'est qu'ils ont un contrat jusqu'en 2024 pour euh, écouler tous les masques.
2: Euh... Non, mais 2024, euh, on, 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 ça m'étonnerait qu'on supportera encore pendant deux ans les masques, je, je le dis franchement. Hein. Bah apparemment... Euh... — Par contre, il euh, y a une question que, que, je, que j'ai entendue, parce qu'il y, a, y, a, y, a, euh, y a en a certains qui portent les masques en extérieur, d'autres qui n'en portent pas. Ça, c'est libre à chacun d'en porter. Mmh. Je tiens à le dire. Moi, personnellement, j'avais porté encore le masque en extérieur parce que j'étais pas totalement vacciné. C'est pour ça que je l'avais porté. Là, je, depuis là, hier, on était au, on était, euh, au plan d'eau. Je ne l'ai pas mis parce qu'on n'était pas, pas autour de plusieurs personnes, mmh. libre à chacun de porter le masque. Il n'y a pas d'obligation en extérieur, euh, mais on peut le porter si, euh, si on a le, le, la sensation euh, d'être vulnérable, tout ça. Mais c'est pas obligatoire, ça c'est le premier point. Par contre, c'est toujours obligatoire dans les lieux clos. Ouais. Donc, euh, c'est euh, même à l'heure actuelle, c'est toujours obligatoire que ce soit pour la poste, dans les de commerciaux mmh. euh, n'importe où. Y a... Tout ce
3: qui est enfer... tout ce qui est enfermé est... est obligatoire.
2: Par contre, ce qui est con, ce qui est, ce qui est, ce qui est là où je ne comprends pas. C'est, on va présenter un pass sanitaire, mais est-ce qu'on va continuer à, pour, à présenter le, por- le masque en, en présentant le, por- le masque C'est ça, que, c'est la seule question. Je pense pas. Bah, c'est la question que je n'ai pas, parce que, euh, excusez-moi, mais je n'ai pas de précision là-dessus. Euh, parce que si on présente euh, un test négatif, enfin, on est vacciné, je, je parle par exemple des hôpitaux. Mmh. Là, on, on va présenter le passe sanitaire dans les hôpitaux. Dans ce cas, est-ce qu'on va nous obliger à porter le masque dans les hôpitaux si on a le pass sanitaire ouais. néga- ben, C'est complètement con. Mais c'est complètement idiot. Ouais, mais même si mais c'est, c'est un lieu clos, automatiquement, ils vont te demander euh, de porter le masque. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on nous a pas dit pour les masques à lieu clos. On ne mmh. nous a pas dit si on, si on lève les masques. Euh, Il n'y a, a rien qui, est, qui, sti- qui stipule que, 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 que dans les lieux clos, les masques sont enlevés. Mmh. Y compris avec le pass sanitaire. Ouais. C'est la seule, en fait, c'est la seule chose qui nous manque. Et qui, et, qui ne, et qui est complètement ridicule. Si on doit à la fois porter le masque et pas présenter le pass sanitaire, ça va être lourd pour certains. Mmh. Ça, je pense que pour beaucoup de monde, ça va être chiant, je le dis franchement. C'est clair. Alors, concernant la troisième dose, j'ai des précisions là-dessus. Mmh. Les personnes qui sont concernées par la troisième dose, donc à partir de septembre, ce sont les personnes immunodéprimées. Qui peuvent donc déjà recevoir trois doses de vaccins contre le coronavirus. Donc, c'est la Direction Générale de la Santé qui a déjà recommandé en listant les personnes concernées dans un avis publié en mai dernier. Il y a un avis qui est publié. Il s'agit donc des personnes ayant reçu une transplantation d'organes, par exemple, qui peuvent peuvent avoir une troisième dose. Euh, Transplantation aussi de cellules souches euh, hématopoétiques et qui sont sous aussi ceux qui sont sous chimiothérapie aussi. Mmh. Ils peuvent avoir droit à une, tro- une troisième dose. Euh, c'est traité aussi par des médicaments euh, immunosuppresseurs comme euh, Fort, comme par exemple les antimétaboliques. Euh, euh, je peux vous en citer certains. Il y a le Selcept, le, 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 le Myfortic, je ne connais pas du tout. Hein. Euh, myco- mycophénolate, limurel, azathioprine. Euh, il y a aussi les anti-CD20, donc euh, tout ce qui est truc truxima, tout ça, voilà. Donc il y a aussi les personnes, les dialysées chroniques aussi, qui peuvent avoir droit, après avis de leur médecin traitant qui décidera de la nécessité des examens adaptés au, et au cas par cas aussi, au cas par cas, pour les personnes qui sont sous immunosuppresseurs, ne relevant pas de ces catégories mentionnées. Donc après, c'est sous avis médical. Sous tous ceux que je n'ai pas cités, c'est automatique. Par contre, ceux qui qui sont euh, euh, immunodéprimés, euh, sous immunosuppresseurs, ça sera sous avis avis médical. Voilà, tout simplement. Concernant le risque de la quatrième vague, qu'on entend beaucoup parler, il y aurait un risque, soi-disant, à partir de l'automne. Je pense que si on ne fait pas... Sachant que j'ai vu... Alors c'est ce que j'ai vu dans la presse ce matin. Je parle de cette semaine. hein, 96% des nouveaux cas seraient des non-vaccinés. 96% des des contaminés cette semaine. Donc, est-ce qu'on peut dire... Est-ce qu'on peut alerter une fois pour toutes que, que les gens devraient se faire vacciner, pour, pour, pour soi disant que si on se fait vacciner, on a, on est, on aurait minimum 4 fois, 4 fois moins de chances de se faire, de choper le virus en fait. Donc euh,
3: ouais, je pense, mais je sais pas.
2: Par contre, qu'on soit clair, hein, c'est pas parce qu'on est vacciné qu'automatiquement on n'aura jamais le virus. Oui. Surtout les variants. Mmh. Parce que, mais c'est juste qu'on a moins de risques de. Ça ne veut pas dire qu'on a plus aucun risque. De, le, de l'attraper, parce qu'il y en a certains qui, le, qui en étant vaccinés, qui chopent le, le, mmh. le, le, le vac- qui, qui chopent le virus. Hein. Mais on a moins de risques de le choper, c'est tout simplement ça. Mais par contre, il y a, oh, ça ne veut pas dire qu'on a zéro risque. Mmh. Malheureusement, euh, même en étant vacciné, on peut malheureusement contracter le virus. Ouais, ça, c'est... Ça. et c'est pour ça qu'il y a des réticents en disant à quoi ça sert de me faire vacciner à, à quoi ça sert que je sois vacciné parce que de toute façon il y, 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 y a encore des chances à être, à être touché par le virus c'est pour ça qu'il y a des réticents et puis en plus il y en a qui, euh, qui, ont des, qui peuvent avoir certains qui ont des maladies ça peut s'aggraver euh, qui... c'est, 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 c'est ce genre de personnes qui ont peur quoi. Mmh. Euh, dernier chiffre aussi que j'ai il euh, y a la... le nombre de cas qui augmente en ce moment il y a maintenant, euh, hier, carrément des chiffres d'hier du 15 juillet, le taux d'incidence qui est plus élevé maintenant aux Pyrénées-Orientales, qui ont dépassé les 200 cas pour 100 000 habitants. Et il y a aussi la Corse, qui a euh, maintenant a dépassé le, la zone rouge. Je tiens à le dire. Euh, Pyrénées-Orientales et Haute Corse, qui devient aussi le deuxième département des métropolitains. Euh, voilà. Et il y a Paris qui n'est pas loin aussi, qui, euh, qui s'approche. — Voilà. Donc euh, est-ce que... Alors j'ai dit j'ai dit tout ce que j'avais à dire personnellement, mais est-ce que... On va revenir sur le vaccin obligatoire. Est-ce que... Est-ce que tu es d'accord que, que tout, tout, tout le monde doit être vacciné
3: ?— Ouais. Je pense, euh, je pense que tout le monde doit être vacciné, parce que c'est quand même euh, une prévention. —
2: moi je, une chose. moi, je dis une chose sur Facebook, c'est que je me protège et je protège les autres.
3: Mmh.
2: Euh, la moindre des choses, c'est de, aussi de sauver des vies. Parce que je suis désolé, à, à l'heure actuelle, il y a quand même 4 millions de personnes mortes en, en, dans le monde à cause du, du, mmh. du virus. 4 millions, sur, euh, c'est quand même énorme, je trouve. Moi, la moindre des choses, c'est que je n'ai pas envie de contracter et je n'ai pas envie de le transmettre à qui que ce soit. Ouais. Et je n'ai pas envie de, de... Un, j'ai pas envie de risquer ma peau. Et deux, mmh. je n'ai pas, de, de, pas envie à cause de moi... De le transmettre à quelqu'un et, que, et, et qu'il en meurt. Mmh. C'est ça aussi qu'il faut. Se, je crois que à chacun de, de, de se mettre ça en tête. J'ai l'impression que des gens, des gens ne, se, ne, ne comprennent pas que euh, ne comprennent pas que c'est une maladie qui reste euh, un petit peu, un, qui reste mortelle, qu'on le veuille ou non. Parce mmh. que d'accord, c'est pas, c'est pas, c'est pas, la peste, c'est pas tout ça, mais euh, c'est quand même une maladie qui a fait 4 millions de morts. il Faut quand même pas le négliger. Donc dans le monde, hein, pas en France, hein. mmh. Mais euh, et moi personnellement, j'ai pas envie de, de contaminer qui que ce soit qui, qui qui se retrouve dans un dans un hôpital à avoir à être sous sous masque, euh, tubée, euh, sous respiratoire. Euh, tu vois ce que je veux dire quoi mmh. J'ai pas envie, envie d'affliger ça à qui que ce soit. C'est pour ça que j'ai, c'est, comme, c'est à cause de ça que j'ai décidé à me vacciner. Hein. De toute façon, c'était dans ce but-là, dans cet objectif. Ça n'a rien à voir avec les restrictions des pas sanitaires, moi. Hein. Parce que ouais. euh, euh, moi, moi j'ai, j'ai pris la décision en mai. Donc, euh, donc euh, moi, la décision, c'est uniquement pour protéger, me protéger et protéger les autres. Voilà, ça, mmh. c'est, ça, c'est le problème. Il y, cho- y a autre chose que j'ai dit aussi. C'est qu'on a tendance à oublier que nos ancêtres ont, sont passés par là.
4: Mmh.
2: Et pire. Et ils n'ont pas rechigné. Non, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même le faire. Hein. Si je peux me permettre. Euh, les, euh, les gens qui, qui en font, qui en font tout, un, tout un pataquès pour un vaccin, euh, qui ne veulent pas sauver des vies, qui ne veulent pas sauver, euh, je suis désolé, il y, en a, il y en a qui ont tendance à oublier nos ancêtres, qui sont passés par la peste et, tout, et, tout, et, et des maladies comme la tuberculose et tout machin. Mmh. Et ils n'ont pas rechigné pour, 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 pour se soigner, pour avoir des vaccins. Hein. Ils ouais. se sont, ils se sont battus pour qu'on, ils c'est quand même grâce, et, 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 et se seraient pas battus, on serait pas là aujourd'hui. Hein. C'est sûr. Et, et si on, nous on n'agit pas, et c'est à nous de prendre le même exemple aujourd'hui pour que les, la future génération survive quoi. Mmh. Tout simplement. Moi je pense que c'est la moindre des choses. Ouais. Bon, ça c'est mon avis personnel. Qu'est-ce t'en penses toi?
3: Non t'as pas faux. C'est vrai que là-dessus t'as pas faux. Mais bon, après, chacun est libre de faire comme il a envie. S'il n'a pas envie de se faire vacciner, qu'il ne vienne pas pleurer après s'il a a le Covid. hein.
2: Oui, mais je n'ai pas envie de me. Après que. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne le sait pas quand est-ce qu'on attrape le Covid. Le problème, c'est que tu ne le sais pas. Parce que les symptômes, ça ne se déclare pas en une heure. Et malheureusement, en une heure, et après, il les contacte. Vas-y, sans le savoir, vas-y que je contacte euh, n'importe qui. Il suffit de contacter... C'est comme ça que ça se déclenche en famille. Hein. Mmh. De toute façon, il ne faut pas l'oublier. Donc moi, je suis désolé. Euh, on, on, je traiterai pas des... Alors, je, je vais être clair là-dessus. Les non non-vaccin... les vaccinés je ne les traite pas de meurtriers. Hein. Je ne me permettrai pas d'aller jusque-là. Par contre, ce sont des inconscients, je dis franchement. Euh, des inconscients, euh, enfin, des gens vaccinés qui ne veulent toujours pas se faire vacciner. Je, mmh. je parle pas de ceux qui je parle pas de, des non vaccinés qui ont, qui ont l'intention de se faire vacciner voilà, ils, ont, ils ont pris le, la bonne décision mais ceux qui, ceux, toutes les réticents qui veulent toujours pas se faire vacciner vous êtes vraiment des inconscients parce que, euh, à la fois pour vous et à la fois pour les autres quoi. je vous dis franchement euh, c'est, voilà, j'ai, je pense que la moindre des choses c'est, euh, c'est aussi de penser aux autres et, pas forcément, et ne pas être égoïste euh, voilà, si je peux me permettre — Là, une dernier coup de gueule aussi que j'ai vu, qui n'est pas dans le sujet, mais que, que, que j'ai vu aussi dans les, euh, sur les réseaux sociaux. Figure-toi que les annonces de Macron traitent Macron de dictateur à cause des annonces qu'il a faites. Est-ce que tu es d'accord avec ça tu trouves que, Est-ce que tu trouves, qu'il, que, un, que, tu trouves que, que ce qu'il a dit, c'est un dictateur Ou au contraire, ces annonces sont bon, à la fois dures, je trouve, mais log- mais à la fois justes ?— Mais elles sont justes. — Donc c'est pas, c'est pas de la dictature. De toute façon, c'est pas ça, la dictature. Hein. — Non. — Bon. Ça, c'est le premier point. Et puis, on compare avec, on compare avec les Juifs aussi. C'est un peu, un peu, un peu dégueulasse de comparer ça, à, de comparer la situation actuelle avec la Deuxième Guerre mondiale. Franchement, bravo, quoi, charmant. Euh... Bon, il y a des gens qui sont vraiment euh, hein, euh, dérangés du cerveau, je dis franchement. Mmh. Euh, on ne pla... S'il y a bien une chose, une... Je, je conclurai sur ça, s'il y a bien une chose que qui que ce soit ne doit pas plaisanter, c'est la santé. On ne plaisante pas sur la santé, que ce soit de soi-même ou des autres. Jamais on n'en plaisante. Ce n'est c'est pas, c'est pas de la rigolade, on n'en plaisante pas. Euh, je pense que n'importe qui ne verrait pas ses proches en mourir, de toute façon. C'est vraiment dégueulasse de, 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 d'avoir des paroles aussi mesquines, d'avoir, d'avoir des, des, encore aujourd'hui des, de, 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 d'avoir ces genres d'arguments à la, à la con. Euh, qui aient le. Ouais, comme tu dis, tu as dit, qu'ils, qu'ils, qu'ils n'ont, qu'ils n'aient pas le choix de. Qu'ils n'aient pas envie de se faire vacciner, c'est leur choix, tu l'as dit. Mais il y a des limites à ne pas franchir au niveau des paroles. Il mmh. y, 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 y a des limites à ne pas franchir, je suis désolé. Donc tu as choisi de te faire vacciner. Ouais. Est-ce que tu, es, est-ce que tu, tu le recommandes
3: Ouais, je recommande quand même euh, aux gens de se faire vacciner pour le. Pour leur bien et pour le euh, bien d'autrui.
2: D'accord. Et euh, ceux qui ne sont pas vaccinés, qu'est-ce que tu as des, des coups de gueule bah Après, euh, C'est leur choix tu, t'as, t'as pas C'est ton... leur
3: choix et je ne comprends pas forcément pourquoi ils ont décidé de ne pas se faire vacciner. Mais tu
2: t'es es pris tard quand même hein, quand j'y repense pour, pour le vaccin. Hein.
3: Ouais, parce que je sais qu'il devient obligatoire. Et... Mais, mais s'il n'était
2: pas devenu obligatoire
3: Je ne me serais pas fait vacciner.
2: Y compris si tu... T'aurais, t'aurais pas eu peur du jour au lendemain de, de, de le choper, ce virus
3: Non, pas spécialement. Après, pas ça. ça m'aurait pas empêché de vivre.
2: Mmh, d'être à l'hôpital sous incubateur, je pense pas. Hein. <rire> si ça t'aurait pas empêché de vivre. Je pense qu'on en reparlera si jamais tu étais touché et que tu te retrouvais à l'hôpital en, en mode respiratoire intensif. Hein. Mmh. Je pense pas que tu en rigolerie. Il y en a plein qui sont passés et qui en ont témoigné, je te le dis. Hein. Enfin, moi, je te... Je pense pas qu'il faut attendre d'avoir le virus pour se faire vacciner. Mmh. Si je peux me permettre. Ce n'est pas, c'est, pas, pas une fois qu'on le vit qu'il faut qu'il faut dire Ah bah tiens, maintenant que je l'ai vécu, je vais prendre le vaccin pour éviter d'aller, d'aller, d'être à l'hôpital et sous un. sous respiratoire. Euh, sous, voilà. Sous, ouais. Sous, en mode de respiratoire intensif, quoi. Voilà. Enfin, c'est pas à ce moment-là qu'il faut avoir le déclic, je vous le dis. C'est mmh. maintenant qu'il faut avoir le déclic. Donc ça, c'était le premier sujet. Est-ce que t'as... c'est tout — Non, c'est tout. — Très bien. Deuxième sujet, on va passer à la H, Parce ouais. qu'il y a eu un débat. Alors ça, c'est très mal passé, pour être honnête. Parce qu'il euh, y a eu un débat sur la H, Parce que tu sais que, euh, que deux personnes qui vivent en couple qui vivent la hache, malheureusement, c'est pas, euh, c'est pas 900 plus 900. Hein. Mm. C'est, euh, le problème, c'est que quand on vit avec la H en couple, euh, la hache euh, dépend de, aussi de, du revenu du conjoint. Mm. — eh bien, le 17 juin 2021, il y a eu un débat qui, pff, oulala, à l'Assemblée nationale qui a été très 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 difficile. Euh, les députés euh, Républicains En Marche et Modem qui n'ont pas voté en faveur de la fin de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de la un de, Une demande qui a été pourtant défendue par lui, à l'unanimité par les personnes concernées et aussi leurs associations, les députés de l'opposition, et une fois qui n'est pas coutume, ont fait bloc. « Ses partisans y ont cru jusqu'au dernier moment, espérant pouvoir compter sur un sursaut de dissidence perceptible dans les rangs de la majorité. Le secrétaire d'État aux familles, Adrien Taquet, s'étant lui-même récemment exprimé à titre personnel en faveur de la déconjugalisation. Les revenus du conjoint continueront donc à être pris en compte pour le calcul de l'âge. » Malheureusement. Malheureusement, Ça, c'est selon la version adoptée. Mmh. Euh, ensuite, il y, y a eu euh, 4 heures de débat sous haute tension. Avec des ouais. échanges électriques, de, avec de la mauvaise foi, de la colère aussi, de l'indignation euh, avec le gouvernement, euh, qui, avec Sophie Cluzel qui s'est barre euh, à abouter, euh, sur ses positions, justifiant inlassablement que la solidarité nationale n'avait pas à se substituer à la solidarité entre époux. Je vois pas le rapport. Euh, selon la secrétaire d'État du handicap, une telle mesure pourrait bouleverser notre modèle de, so- de solidarité et entraîner tous les minima sociaux, notamment le RSA, vers une individualisation à laquelle les comptes publics ne sauraient résister. Mais heureusement pour notre pays que les hommes et des femmes n'ont pas craint de bouleverser ce modèle pour faire de notre société ce qu'elle est aujourd'hui. Ça C'est ce qu'a défendu euh, un député UDI, Yannick Beko. Il a dit ceci. « Vous avez été élu pour tourner la page de l'ancien monde. Vous avez suscité un, un espoir nouveau et il ne vous reste plus beaucoup de temps pour répondre à celui des personnes handicapées. » Et c'est peine perdue malheureusement. Les partisans de cette mesure défendent le fait que la H n'est pas un minimum social comme les autres, mais bien un revenu de remplacement pour les personnes qui ne peuvent pas ou plus travailler, contrairement au RSA qui n'est, que, qui n'est qu'un revenu passager, il faut quand même le rappeler. Mmh. Le handicap est individuel, l'allocation doit être individuelle. Ça c'est ce qu'a résumé Nicolas Dupont-Aignan, qui n'a pas tort pour une fois, parce que mmh. je ne suis pas... Donc c'est d'ailleurs à cause de ces singularités que la H avait été enlevée du chantier sur le revenu universel d'activité. Et c'est une remarque qui est revenue aussi à plusieurs reprises. Pourquoi dans ce cas un bénéficiaire d'allocation handicapée qui vit chez ses parents ou frères et sœurs n'est pas-il tenu de déclarer ses revenus Sans réponse, et est-ce normal Ça c'est une autre question. Avant d'ajouter que ce mécanisme pervers peut entraîner l'humiliation de quémander à l'autre ce dont il a besoin pour vivre. Et cette même vieille tutelle qui obligeait jadis des femmes à demander la permission à leur mari d'ouvrir un compte bancaire. Face aux arguments évoquant à plusieurs reprises les violences faites aux femmes, soumises à leurs conjoint, Sophie Cluzel a regretté le fait que le couple soit systématiquement considéré comme un endroit de danger, ainsi qu'une vision misérabil- misérabiliste du handicap. Selon la ministre, la, pro- la version proposée par les sénateurs, soumise ce matin-là aux députés, aurait fait 40 000 perdants quand même, avec ça même si leur texte prévoyait un système dérogatoire durant 10 ans. Euh, allez Par exemple, Alexandre euh, Aureuil de La République En Marche a pointé le caractère extraordinairement anti-redistributif d'une individualisation de cette allocation car ainsi elle bénéficierait aux couples avec les revenus les plus élevés sans améliorer la condition des allocataires les plus fragiles. Quand un couple gagne 10 000 euros par mois, comment justifier qu'on continue de lui verser une allocation Ouais. C'est, un, c'est ce qu'a dit Sophie Cuzel. Ça, là, par contre, je comprends pas. La ministre a ensuite déclaré que cette PPL n'avait pas bien été travaillée. Au Sénat, elle ne pourrait pas s'appliquer avant des années car aucun système informatique ne pourrait la mettre en œuvre. Ce qui lui a valu une huée. Considération technique versus débat philosophique, la pilule a eu du mal à passer. Les personnes handicapées ont attardé une mesure historique voyant que ce débat, euh, avec l'occasion d'aborder un, un enjeu de société qui vise l'autonomie de la personne handicapée sans condition, donc c'est mal, c'est, c'est raté, mmh. plutôt que hache individualisée, le gouvernement a donc proposé une autre option, un abattement de 5 000 euros pour les couples sans enfants, plus 1 000 euros par enfant, que Sophie Cluzel définit comme un engagement politique concret, rapidement opération, opérationnel, au bénéfice de tous. Il permettrait donc ainsi... « À plus de 60% des 150 000 couples dont le bénéficiaire de la H est inactif, de conserver le montant de 903 euros au lieu de 45% aujourd'hui. » Et donc c'est ce qu'a déclaré la députée à l'ERM, qui s'est portée à la rescousse de sa majorité. « L'autonomie financière des bénéficiaires de la H ne peut pas reposer uniquement sur la déconjugalisation. Notre proposition va permettre plus de justice pour le bénéficiaire car elle va alléger le poids des revenus du conjoint dans son calcul. » Et sachez que 120 000 bénéficiaires verraient ainsi leur H passer à taux plein ou augmenter en moyenne de 110 euros net par mois. On peut pas dire que c'est une proposition né, euh, négligeable. Mmh. Mais c'est vrai que ça, ça, ça ouais. ne changera pas la proposition. Euh, ouais, mais je faut...
3: suis désolé, il y en a qui abuse. abusent. Qui c'est qui abuse Personnellement, il y a des gens qui en abusent de la H. Comment Alors. Ça
2: euh, Comment c'est, ça qui abuse de la hache
3: C'est pour ça. Qu'est-ce que tu appelles des gens qui
2: abusent de la hache il
3: bah, y en a qui. Il y en a qui. Qui touchent la hache, mais qui travaillent par derrière.
2: Ben, parce qu'ils ont, ils ont plus de 80% de, de handicap
3: Non, justement
2: bah, c'est interdit hein. euh... et il
3: cumule le salaire plus la hache
2: je te précise, euh, légalement je te, dis, je te dis franchement légalement hein, quelqu'un qui a un handicap de 80% donc qui a automatiquement la hache a le droit de travailler — Là, les personnes qui n'ont pas qui sont censées ne pas travailler sont ceux qui sont entre 50% et 79% parce qu'ils sont déclarés en incapacité partielle ou durable mmh. de, de travailler. Eux, par contre, ils sont censés ne pas travailler parce que s'ils travaillent... — Mais justement, il y en a qui travaillent. — la, euh, la loi, c'est pour les, euh, le, le, le H, c'est, euh, qu'on soit clair. C'est attribué soit aux, aux personnes qui ont plus de 80%, ça c'est automatique. Mmh. Soit c'est entre 50 et 79% pour ceux qui sont en, en restriction substantielle ou durable de travailler. Mmh. Quand on travaille pas. Mais il bon.
3: y en a ils travaillent quand même et ils sont qu'à 60 parce que je connais une personne, elle est à elle est à la H, elle est à 75% de de H et elle travaille.
2: 75%, 75% c'est pas 80. Hein. Ouais, euh... mais
3: elle travaille derrière.
2: Non, alors, faut... Ça
3: fait qu'elle touche un salaire plus la hache. Alors... Or, normalement, c'est soit tu touches le salaire... Sauf tu...
2: que la CAF, tu sais que maintenant, il y a le, le prélèvement à la source. Ouais. Et même les impôts. Donc, s'ils voient qu'il y a un salaire, automatiquement, derrière, et par la hache. Et puis, en, le pire, et puis, pire encore pour la personne, si jamais... Euh... Si jamais il n'y a pas de... Si t'es sûr de ce que tu dis, hein. Ouais. Si, euh, si elle ne peut pas cumuler H AH et travail, en principe, euh, la l'AH, elle, elle sera obligée de le rembourser. Je tiens à te le dire à l'avance. Parce que maintenant qu'elle est prélèvements à la source, mmh. je ne do- donne pas cher de la peau à, sa, à cette dame. Si jamais, elle n'a pas le droit de travailler. — Et si elle n'a pas droit, là Je pense que l'âge, en principe, c'est 80. Hein. Je faudra que je revoie si ça n'a pas changé entre-temps. Mais c'est, 80, c'est à partir de 80% l'âge, l'âge automatique. Hein. Et en plus, il y a le complément de ressources derrière. Il mmh. ne faut pas l'oublier. Alors la, l'option que je viens de parler, l'article 3 qui a été voté à une courte majorité dans des conditions inhabituelles, véritable vote-ville parlementaire, donc sous les sifflets, Sophie Cluzel s'est en effet livrée à un bras de fer inattendu en invoquant le vote bloqué qui permet de ne soumettre au vote que des amendements choisis par le gouvernement, une sorte de 49-3 parlementaire. Même si cette manœuvre est tout à fait légale, les députés de l'opposition écœurés ont quitté l'hémicycle refusant même de participer à la fin du vote. Alors, j'ai des témoignages, on va voir si on est d'accord ou pas. Euh, déjà, je rappelle que le montant maximal aujourd'hui de la hache est de 903,60 euros. Déjà, là-dessus, je voudrais savoir si c'est suffisant ou pas pour, euh, pour vivre parce qu'il y en a plein qui C'est les limite. Voilà, parce qu'il y en a plein qui disent 903 euros, c'est beaucoup. Hein Ce qui m'énerve, c'est qu'il y en a plein qui comparent l'AH et le... et le RSA. Je vais être clair là-dessus. Mmh. L'AH, euh, comme, l'a dit, j'ai, j'ai vu, j'ai, comme j'ai dit la phrase tout à l'heure, l'AH, c'est quand tu n'as pas d'emploi. Tandis que le RSA, tu peux sortir du RSA. Mmh. Le RSA, c'est censé, être, c'est censé être un revenu temporaire le temps de retrouver un travail. Tandis que l'AH, ouais. quand tu es en incapacité de travailler. Euh, c'est un revenu fixe pendant des années. Il hein. ne euh, mmh. faut pas l'oublier, ça. Euh, donc, au-delà de là à dire qu'on arrive à vivre avec 900 euros, je ne suis pas d'accord, parce qu'il y en a plein qui ont du mal à vivre avec 1000 euros, déjà, euh, même sous retraite. Mmh. Non, non, c'est... Euh, c'est voilà. Donc, la hache est destiné à compenser... La... Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on compare la hache avec le, le RSA. C'est vrai que c'est, c'est pas facile. La hache est destinée à compenser la capacité de travail d'un handicap, euh, sauf lorsque la personne est, qui est en bénéficiaire est en couple... Son hache baisse voire disparaît en fonction du quotient familial calculé en ajoutant les revenus de son ou sa conjointe. Donc, à partir de 2000 euros de revenus, pour le conjoint, on n'a plus droit à la Bah oui. Tout simplement. Si le conjoint a plus de 2000 euros, la hache, hop, a dégagé. Après, c'est par palier. Mmh. Euh, les ressources d'un conjoint ne font pas disparaître le handicap et, on, et, et c'est ainsi que à la merci de, et on est malheureusement la personne handicapée dépend malheureusement de son conjoint. Ça c'est ça mmh. c'est ter- ça c'est terrible à dire ça. Donc euh, par exemple j'ai euh, Karine. Qui a, ans, qui a 53 ans, qui s'est révélée plus tardivement. Elle est mariée, mère de quatre enfants. Elle s'occupe alors de personnes en fin de vie. Mais en 2011, on lui diagnostique euh, des douleurs aiguës et incessantes. Elle souffre de fibromyalgie, qui est une maladie inflammatoire. Peu à peu, elle est obligée de travailler moins. Elle a dit ceci, « J'ai continué, continué avec un emploi de, du temps allégé, mais un salaire tout aussi allégé. J'ai demandé l'âge pour compenser ce que j'avais perdu, mais impossible, car mon mari gagnait trop. » Quelques années plus tard, elle ne peut plus travailler du tout. Déjà à l'époque où je elle a dit ceci, déjà à l'époque où je travaillais, je recevais très souvent des petites euh, piques sur le fait que je, rem- que je ramenais pas grand chose euh, par rapport aux coûts de frais euh, de cantine ou de frais de garde éventuels. Sans allocation ni revenu, donc elle se retrouve alors complètement dépendante financièrement de son mari. Et les violences s'accentuent avec euh, des, des violences verbales. C'est ce, a, c'est ce qu'elle a détaillé. Et des, des violences physiques aussi. Des petites choses, des béquilles, des choses comme ça, quand il était vraiment excédé. Et qu'il avait bu aussi un peu plus euh, dans, que de coutume. Donc t'imagines... Euh, ce, qui est, ce qui est chiant, c'est d'être dépendant de quelqu'un et en plus de se ramasser des reproches. Mmh. Je me mets pas la, moi, je ne me mets pas la place des personnes qui n'étaient pas là-dessus. Hein. Parce que tu, tu, quand, quand quand tu, surtout quand on est en incapacité de travail. Alors là, tu te fais automatiquement... Tu te fais, euh, on te critique, on te le reproche, on te, on te culpabilise, euh, comme si, comme si pour les soucis de santé qu'on a, c'était, euh, on, on, a, on, on, l'a demandé, tiens, on a demandé d'être malade, tiens. Non mais attends, mmh. euh, on l'a pas fait exprès. Mais ce qui est dégueulasse, c'est que le conjoint le reproche. Ouais. Ça c'est dégueulasse. Tu, c'est, pourquoi c'est, Si on, si, si on te reproche, toi qui, toi qui, toi qui, toi, qui touche lâche, justement. Ah mais moi, Franck, qui me le reproche. Hein. Alors, il oui, mais dit c'est que pas j'abuse. C'est... c'est pas ton conjoint. Hein. Il te... euh, mais comment ça, tu en abuses
3: Il dit que en fin de compte, c'est pas vrai, je suis pas malade. Euh... Alors, que qui...
2: Alors petit, rafra... petit rafraîchissement de la mémoire. Qui déclare une maladie Le médecin. C'est un médecin. Le mmh. médecin, euh, dans les dossiers de l'âge, il y a ce qu'on appelle un dossier médical. Mmh. Le médecin déclare les maladies dans ce dossier médical. C'est pas à X ou Y de décider si on est malade ou pas. C'est le médecin qui déclare, oui ou non, malade ou maladie ou pas maladie. Je suis désolé. Euh, Que ce soit euh, médecin traitant, médecin psychiatre, médecin n'importe qui. Un médecin qui déclare, il a son diagnostic, c'est un médecin qui... On ne va pas contredire ce que dit un médecin. Si le médecin dit dit que tu as une maladie, euh, personne n'a à dire quoi que ce soit. Donc là-dessus, je vais être clair. euh, euh, Parce qu'il y en a plein qui doivent vivre ça. hein, Tu ne dois pas être le seul. hein. Là-dessus, c'est clair, n'était précis. C'est un médecin, point barre. Les, les XY n'ont pas que te culpabiliser, t'effondrer, te citer là, gna gna je ne sais pas quoi. Tant que tu as euh, la, vie des mé- la vie médicale qui te dit que tu as une maladie, T'es, 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 t'es tranquille t'as pas à te sentir euh, mm. à te sentir euh, coupable de quoi que ce soit euh, y compris les reproches des autres ça c'est la facilité parce que tu travailles pas en fait c'est, ça, c'est, c'est le fait que, oui un, souvent euh, quand quand t'es un, t'es un feignant tu tu travailles pas euh, j'en ai marre de, j'en ai marre de, de travailler pour, pour les pour les minima sociaux pour payer les autres c'est non c'est, c'est souvent c'est le genre de reproches qu'il y a mm. alors que t'as pas demandé à avoir une maladie je pense pas que je pense pas que tu l'as souhaité ni, ni voulu ni euh, ah non, c'est clair. Tu t'en, tu, je pense que tu t'en serais bien passé, quand même. Hein, c'est clair. Si je peux me permettre. Alors, je continue. Euh, cette fois-là, j'ai décidé de partir pour Debon, donc, euh, donc par rapport aux violences. Elle a décidé de partir pour Debon. Je ne savais pas très bien à qui m'adresser, mais il fallait que ça s'arrête. Sans revenu ni allocation, elle était obligée donc de continuer à cohabiter avec son mari pendant de longs mois. Si j'avais touché l'âge, quand j'étais avec lui, j'aurais pu partir tôt. C'est ce qu'elle a dit. Il a tous essayé, alternant gentillesse, pression violente, Super. Il m'avait retiré ma carte bleue. Je ne pouvais plus rien payer toute seule, raconte-t-elle. J'ai essayé d'enclencher mes droits auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la CAF, mais à chaque fois, il appelait derrière pour dire que c'était des déclarations bidons et qu'on n'était pas du tout séparés. Sympa, ça fait plaisir. Au bout de trois mois, miracle, son ex-mari rencontre quelqu'un et quitte le domicile il faudra en tout 18 mois à Karine pour récupérer ses droits et son A.H. Oui, parce qu'il faut c'est tous les 3 mois. Ouais. Euh, si j'ai, euh, aujourd'hui, donc Karine a divorcé. Elle est à nouveau en couple, mais pas officiellement, parce que le seuil de pauvreté est de 1015 euros par mois. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit. Euh, oui, parce que l'A.H. est en dessous du seuil de pauvreté. Il faut quand même le rappeler que, mmh. que, que 1015 euros le seuil de pauvreté alors, euh, aujourd'hui. Hein. Euh, ce ne sont pas des fins de mois compliquées, et ce sont des milieux de mois. Alors, moi qui suis à la hache, euh, milieu de mois, c'est quand même un peu abusé. <rire> fin de mois, ouais, c'est difficile. Mais milieu de mois, non, quand même pas. faut, faut peut-être pas abuser quand même. Donc sans la hache, avec les enfants et les... So- ah oui, avec les enfants, par contre, c'est plus compliqué. Ça, ça je l'avoue. Ouais. D'autant que son ex-mari continue d'éclaircer une violence psychologique par le biais de la pension alimentaire. Ah ouais bon, ça c'est, ça, c'est chouette. La pension alimentaire n'est pas toujours payée et c'est en fonction de son bon vouloir. Voilà. Il y a une autre personne, Jeanne, qui est aussi concernée, c'est carrément son mari qui lui donne du fric, hein, donc carrément. Jeanne n'a encore jamais, euh, jamais été dans une relation de couple sérieuse, et à 25 ans, elle est, elle, elle est en recherche d'emploi dans le domaine de la culture. Elle est autiste Asperger, elle milite pour rendre le monde du travail beaucoup plus accessible aux personnes handicapées. Vivant encore sous le toit de ses parents, elle touche la hache car le revenu des parents pour les personnes majeures handicapées n'entre pas en compte dans le calcul des droits de l'allocation. Mmh. Le fait de prendre en compte les ressources du conjoint et pas des parents, ça revient à dire philosophiquement que la personne handicapée doit rester chez ses parents à vie ou vivre seule. Que, et euh, donc c'est, c'est, elle s'est agacée de ça. Elle a dit qu'on ne fonde pas de famille, elle préférerait travailler à temps plein et gagner son propre argent. Cela revient à dire que la personne handicapée doit rester chez ses parents à vivre euh, seule. Je pense pas que tu aurais voulu ça. Hein. Non, c'est clair. « La conjugalisation de la hache correspond à une époque pour les, où les personnes handicapées étaient toutes en institution et il était impensable qu'elles soient en couple ou qu'elles fondent en une famille. » Ça, c'est ce qu'elle poursuit. « La hache a été créée en 1975. Et à cette époque, même les femmes valides dépendaient beaucoup de leur mari. »« Elle n'envisage pas... »« Donc, euh, Karine... »« C'est pas Karine, c'est Jeanne qui n'envisage pas de se mettre en couple tant qu'elle ne sera pas indépendante financièrement. Elle a dit ceci, « Mon mari, ce n'est pas mon père. » Ce n'est pas à lui de me donner du fric, poursuit-elle. Il faut que ce soit l'État qui prenne en charge les personnes handicapées plutôt que les conjoints. Mais pour cela, la hache ne suffit pas. Elle a dit ceci, je vis à Paris. Cela ne suffit pas pour vivre. Je trouve que cela est dommage de toucher la hache alors que je peux, travailler à... je peux travailler à temps plein, et alors que certaines personnes ne peuvent pas travailler, mais n'ont pas accès à l'âge. Alors ça, c'est... ça c'est grave par contre.
4: Ouais.
2: Pour elle, la réforme de la doit s'accompagner d'autres, d'autres mesures comme un meilleur accès à la prestation de, de compensation du handicap, le fameux PCH, une meilleure inclusion au travail et une désinstitutionnalisation d- 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 des personnes handicapées. Il faut donc retravailler la société en profondeur. Par contre, ce qu'elle a dit, c'est important parce qu'il y a un truc que j'ai retenu. Il y en a qui travaillent et qui touchent la hache, d'autres qui ne travaillent pas et qui ne touchent pas la Waouh Je... Ah oui, là, c'est, c'est très injuste, là Là, on est, c'est euh, là c'est. Oui, parce que c'est comme c'est euh, au niveau des revenus, ouais. euh, c'est-à-dire euh, plus, plus. Ouais, non, c'est pas juste. Non, non, c'est pas juste. Donc, c'est c'est assez clair. Pour en finir avec ce avec ce sujet. Qu'est-ce que. Est-ce que tu as un coup de gueule à passer Moi, j'ai, j'en ai dit, j'ai dit pas mal de choses déjà.
3: Bah moi, j'ai un sacré coup de gueule à passer parce que c'est vrai qu'il y en a qui qui ne pas la hache et qui devrait la toucher. Euh, par contre, il euh, y en a qui la touchent et qui ne devraient pas la toucher.
2: Il y en a qui touchent et qui ne devraient pas la toucher. Et là, ouais. tu, et là tu vises
3: qui Les personnes, euh, les personnes qui, tra- qui sont peut-être à 75%, euh, qui sont peut-être à 65% voire 75% et qui touchent la hache, or qui ne devraient pas la toucher. Parce qu'ils travaillent par
2: derrière. 65-75%, on n'est pas censé toucher la hache. Hein. Sauf quand tu es en restriction de travail.
3: Ben justement, il y en a qui se font passer pour restriction de travail, or qui peuvent, tra- qui peuvent travailler.
2: Fraude, euh, n'oublions pas que la fraude est punissable par la loi. Hein. Je, tiens voilà. le, je tiens à le dire. Hein, ça, non, parce que Alors, a... euh, c'est mal
3: géré. — Je trouve que c'est mal géré. — Mais
2: t'as, t'as une preuve de ce que tu dis Parce que euh, au bout d'un certain, on peut cumuler les deux au bout d'un certain taux, hein, je te le dis franchement. Hein. — Oui, je sais
3: que tu peux cumuler les deux, mais mmh. ah ça s'est prouvé.
2: Hein. — D'accord. Bon, bon, moi, je, moi, comme j'ai pas de preuve de, de ce que tu dis, je ne peux pas me, malheureusement m'avancer. La seule chose que je peux dire, c'est que euh, toute fraude, un, c'est punissable par la loi, et deux, c'est, deux il faut rembourser la totalité mmh. des... Des, des choses, des... Euh, des euh, comment on appelle ça Des,
3: des prestations. Des touchées. prestations qui
2: ont été touchées à tort. Voilà, si je peux me permettre. Mmh. Dernier sujet, bon, vite fait, bien fait sur celui-là, parce qu'on on en a bavé euh, le, le mois dernier là-dessus, euh, c'est sur les élections régionales. On, ouais. Tu l'as entendu, ce qu'on a, ce qu'on, de quoi on a échappé dans notre région Ici, on a échappé au Front National quand même. <rire> Donc, euh, parce qu'au premier tour, il était pas le, le, le candidat du, du Rassemblement national il était, passé au, était euh, en tête. Et au deuxième tour, euh, ouf, le, c'est la droite qui a gagné. Donc, grand gagnant des élections régionales gauche et droite. C'est la République en marche, grand perdant. Le Rassemblement national, grand perdant aussi. Les deux euh, grands gagnants, c'est l'Union de la gauche et l'Union de la droite, tout simplement. Je crois qu'il y en a 7 pour la droite et, et 6 pour... Euh, Pour la gauche en en termes métropole, sur les 13 régions de la métropole. Et euh, voilà, donc euh, en fait il n'y a rien, en plus il n'y a rien, c'est statu quo, il n'y a a rien qui a changé. Par contre dans notre département, ici je pars du 04, il y a eu une bascule, on est passé de la gauche vers la droite.  — — Voilà. Je tiens à le dire. Juste, juste comme ça, par précision. — euh, Non. Que... Les régionales, non. J'ai pas
3: regardé
2: Bon. Tu vois ce que c'est. Les régionales, conseillers régionaux, ouais, conseillers oui, oui. conseiller départementaux. Tu dois te dire à quoi ça sert. Ben, ça sert à financer euh, quand même les villes. Mmh. Ça sert à financer nos cultures, les associations. Donc euh, bon, ça sert. Mais bon, c'est, pas, c'est, vrai que, c'est vrai que c'est pas l'élection qui, qui passionne le plus, quoi. Ouais. C'est... Toi, 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 ça t'intéresse pas Non. Tu, euh...
3: Non, mais même la politique, en général, ça m'intéresse pas.
2: Oui, mais bon, euh, on dépend de la politique. On vit politique. Ouais. On, tous les jours, on vit politique. Oui, mais ça
5: m'énerve.
2: Oui, mais tous les jours, on dépend. Vois, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dépendant de la politique. Parce que les lois, c'est eux. Les, euh, les finances, c'est eux. Mmh. Qui, je suis désolé, euh, la c'est la politique, c'est la CAF, donc voilà, je ne sais, sais pas comment te dire, mais on vit politique, on dépend politique, donc on est obligé de... De, de, de subir politique. De subir politique, c'est pas mal ça. C'est, 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 c'est... Oui, non mais c'est vrai, il faut, il faut dire les choses comme il faut, donc euh, mmh. si on a fait toutes ces actus pendant 10 ans, euh, c'est pour ça, <rire> c'est parce que malheureusement on ne vit que de ça. Donc, euh, ouais. Après, ce qui ne m'intéresse pas, c'est les guerres politiques, alors ça...
3: — Non, les guerres ouais. politiques, c'est chiant. — euh, Ça, c'est lourd, c'est... C'est, euh... Mais, c'est... Mais c'est incompréhensible en plus. Parce qu'un coup, il dit blanc, un coup, il dit noir... Euh... —
2: Un coup, je promets si, un coup, je le promets plus. Mm. Un, coup, euh, un coup, je suis d'accord, un coup, je suis pas d'accord. Un coup, je suis pour, un coup, je suis contre. Euh, on ne sait plus où on est, quoi. <rire> mm. Et le pire, c'est qu'on ne sait même plus vers qui tourner. — C'est clair. — Tu sais que l'année prochaine, on va avoir les élections présidentielles. — Ouais. T'es inquiet ou pas
3: Bah Personnellement, non, je suis pas très inquiet. Mm-hmm. Vu comment mm-hmm. on en train de partir en cacahuète, il euh, y a des chances que Marine Le Pen, elle passe.
2: Bon, toi, tu vas pas de ma mort, toi. toi. <rire> ah, qu'elle passe au moins au second tour, tu vas dire.
3: Ah, mais elle passera au second tour. D'accord. Mais il y a des chances que... Euh... Non, elle ne
2: gagnera pas. Non, non, il y a trop... On est trop nombreux en France, euh, on est plus nombreux, euh, les, euh, on va dire, euh, euh, contre le, le Rassemblement Ah, oh, on ne sait pas. — Oh, si, si, si. Déjà, des, la preuve... Je regarde, regarde déjà le résultat des régionales. Si vraiment il mmh. y avait beaucoup plus de Rassemblement National, il y, 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 y en a eu qu'un seul, je te dis franchement, un seul qui est passé au second tour euh, au Régional au niveau du Rassemblement National. Un seul, sur les 13. Mmh. — Excuse-moi, euh, ça, c'est, c'est pas... Euh... — Ouais, de toute façon, on verra bien, hein. Oui, moi bon, j'y crois. Moi, je, moi, je m'accueille, je m'accueille, j'ai un petit doute de qui va passer au second tour. De, euh, j'ai, un, j'ai, j'ai plus un doute et qui c'est qui va gagner. J'ai un, j'ai un gros doute là-dessus, moi personnellement. Je dirais, je, je m'avance pas trop vite, mais j'ai, euh, voilà. Ouais, on verra bien. J'ai des doutes sur le candidat de la droite. Voilà, je, je, on j'ai verra un, bien. Je sais qui c'est, hein, le candidat de la droite. Hein, donc, mmh. euh, c'est un, justement de, un élu. Et j'ai un doute que lui, par contre, lui, euh, il va, il va. Il va aller crescendo jusqu'à l'année prochaine, j'ai un gros doute. Parce que là, on est bien parti pour avoir un goût, un, une politique de droite, on va dire. On est bien parti mm-hmm. pour. Donc, euh, c'était nos dernières actus politiques. Mm-hmm. Voilà, c'est fini. Il y aura pas à la prochaine émission, il n'y en aura pas d'autres. Ça sera sur les actus ouais. de l'été. Ça, C'était donc nos dernières actus politiques de la saison. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais euh, on en reparlera. En tout cas, on aura fini. Je voulais dire... Donc on aura une dernière émission en direct la semaine prochaine. Je ne connais pas le jour, je ne connais pas l'heure. On verra verra ça tous les deux, Euh, quel jour on choisira tous les deux. — On verra. — Les sujets, en tout cas, par contre, c'est sûr et certain. Je sais de quoi on va traiter. Mais on, a, on, mais on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine pour la dernière émission on fera d'ailleurs tous les deux notre conclusion parce que euh, faudra mettre un terme à nos 10 ans de, 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 d'émission radio parce qu'on euh, aura quand même été jusque là mais on aura l'occasion d'en parler euh, à la prochaine émission euh, qu'est-ce que je voulais dire, podcast www.equality-podcast.fr ça c'est le site officiel, par contre il y a eu du nouveau il y a eu des nouveautés ces derniers temps c'est que maintenant, il y a deux podcasts. Il y a deux... deux comment vous dire Il y a deux formes de podcasts. Vous avez le podcast original avec les émissions en entier. Donc mmh. euh, avec les introductions, les, euh, les sujets, les actus. Par contre, il y a un nouveau podcast auquel il n'y a que les sujets. Direct. Sans pause. Euh, c'est-à-dire directement le sujet du jour. jusqu'à le, voilà. Il y a un podcast où il n'y a que des sujets donc euh, vous allez par exemple sur Spotify ou sur euh, Acast par exemple, vous avez euh, des podcasts auxquels vous voyez tous les sujets il y a tous les thèmes, les dates et tout ça donc et, et, euh, ça dure une, entre une heure et deux heures euh, chaque, chaque sujet euh, a, son, a son podcast maintenant ça mmh. c'est très important de le dire le, par contre les diffuseurs on en a, j'en cumulé on a donc Deezer on nous avons Spotify, nous avons iTunes, et iTunes aujourd'hui c'est Apple Apple Podcast. Ensuite, vous avez Tunine, vous avez Orange, vous avez euh, Acast, vous, avez, vous en avez plein. Radio en ligne, vous avez euh, go- tous les. Vous avez aussi Alexa et Google. Vous avez YouTube. Parce qu'on peut nous voir aussi en télévision. Je tiens à vous le dire aussi. À la télévision, on peut nous voir sur YouTube. Mmh. Euh... Voilà, vous, vous allez sur Google, vous tapez « Émission Equality » et vous voyez tous les podcasts. Sur, vous pouvez nous écouter dans vos voitures, dans, sur vos smartphones, sur vos tablettes, sur vos télévisions, sur vos chaînes FI, sur vos ordinateurs, enfin, toutes les plateformes connectées, euh, même sur les enceintes connectées, euh, évidemment. N'hésitez pas, euh, de, et sachant qu'il y a toutes nos émissions depuis la première saison, je tiens à le préciser. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité pour, 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 pour nous avoir suivis pendant ces presque 10 ans. On aura l'occasion de, d'en faire une conclusion à la prochaine émission. Ça va Ça va. Bon, on souhaite à tout le monde un bon week-end. Bon week-end à tous. On vous dit à la semaine prochaine. Et on, et on vous dit, on vous remercie, et on se dit bisous. Bisous.
0: <mérimique> Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas vous